0: Bonjour, je suis Jean.
1: Salut, moi c'est Jérôme. Salut, moi c'est Arnaud.
0: 8 ans, ça fait huit ans que vous êtes là et que vous écoutez toujours, papa. À quoi tu joues Tous et bienvenue dans ce 97e épisode de Papa à quoi tu joues 97e, ce n'est pas un chiffre rond, mais, il, mais il marque le 8e anniversaire de cette incroyable aventure. Et pour fêter cet anniversaire avec moi aujourd'hui, j'ai Arnaud et Jérôme. Bonjour mes co-animateurs préférés, comment allez-vous
1: Salut Jean. Bah écoute, ça va de mon côté, un petit peu un petit peu la crève, mais cette saison, et puis comme on retire le masque, bah on est moins protégé, donc on choque toutes les conneries qui traînent. Donc. Mais ça va ça,
0: ça va, ça va, ça va. <rire> et Arnaud, Arnaud, dans ton froid bah, sibérien écoute,
2: euh... Bah Écoute, moi ça va bien aussi, bonjour à vous deux. Et puis, euh, bah, moi c'était euh, la semaine dernière où j'ai eu quelques petits soucis euh, avec <rire> des maladies qui traînent, il euh, y a les enfants, mais euh, cela dit, ça va mieux.
0: Enfin, la semaine dernière et la semaine d'avant, parce que euh, tu ouais, n'avais pas pu ouais. être là non plus pour, pour euh, enregistrer le papa à quoi on joue, si tu te rappelles. Non, bien.
2: Ça, ça, ça traîne. <rire> avec ça, ça, avec cette intro formidable peux
0: bah oui, hein <rire> C'est ça. Euh, euh, du coup, aujourd'hui, euh, aujourd on, bah, on fait papa, à quoi tu joues euh, C'est donc l'épisode euh, des 8 ans, ça fait 8 ans que ce podcast existe et, euh, et, et, et pour la petite anecdote, euh, y a, euh, ce, alors, soit la semaine dernière, soit la semaine d'avant, j'ai eu besoin d'aller rechercher une info que j'avais mise dans le tout premier épisode euh, parce qu'il y, euh, y avait le copain Epio qui faisait... Euh, qui faisait un live sur The Last of Us. Et et The Last of Us, c'était le premier épisode euh, du podcast et j'avais besoin de retrouver le comparant que j'avais fait entre la VO et la VF. Et euh, du coup, j'ai réécouté un bout du premier épisode. Euh, Faites-le, c'est intéressant euh, de voir un petit peu comment, <rire> comment tout a évolué. Euh, comment, on je, comment je suis parti d'un premier épisode de, euh, de, de 10-15 minutes à, euh, <rire> à, à ce qu'on fait aujourd'hui à, à 3 euh, et qui dure un tout petit peu plus longtemps que 10-15 minutes. Euh... <rire> voilà. Que non, non, voilà. Donc euh, allez jeter un, allez jeter une oreille. C'est c'est rigolo, c'est rigolo de réécouter les premiers épisodes et, et on se rend ouais, compte un peu du... de tout le chemin parcouru, ouais.
2: Je, je, je me rappelle encore les, les premières émissions courtes à deux. Non non mais c'est peut-être un peu long. Les gens veulent <rire> peut-être quelque chose de plus court. Et puis au final, ah, je... tu vois à chaque fois, <rire> c'est les trucs les plus longs. <rire> <rire> bah,
0: mais... Mais c'est toi qui avais cette, cette, cette appréhension du temps. Hein, de, de, moi, je dis mais non, c'est du podcast, on s'en fout. Mais oui, mais tu te rends compte, une heure quand même, on pourrait peut-être le couper en deux fois une demi-heure. Exactement. Voilà. Euh, bon, sinon, on euh, est ce mois-ci... 3 heures quoi. Et voilà. <rire> Mais je, moi j'aime bien le format 3 heures pour un mensuel, je, je, je trouve ça cool. Euh, on, on, donc il euh, n'y a, a pas eu grand, grand, euh, grand chose au niveau euh, actualité euh, de ce qu'on euh, qu a l'habitude de traiter dans, dans le podcast euh, ce mois-ci, euh, le, le mois qui s'est écoulé. Et euh, je suis désolé, il y a eu euh, la majorité des actus qui se sont... Euh, qui se sont passés, ça va être de la réalité virtuelle. Hein. C'est pas parce que j'adore ça, c'est juste parce que c'est l'actualité, mon bon, mais, mais, ma bonne Mais là, on bon voit bon, que,
2: comme un gourou, tu essayes de récupérer un maximum d'adeptes de, de la VR. <rire> tu peux pas. C'est visible. Exactement. D'ailleurs,
0: euh, euh, mon code parrain sur l'Oculus. <rire> Bref. <rire> euh, donc, euh, oui, donc beaucoup d'actu beaucoup sur la VR parce qu'il y a eu le, le, le Facebook Connect et a pas mal d'informations euh, du, du coup qui ont. Qui en sont euh, bah, sortis. Euh, il y a, euh, euh, il y a, il y a deux trois petites choses aussi euh, sur les événements caritatifs, sur, euh, sur, sur l'agriculture et sur, sur l'écologie. Euh, on va peut-être parler de Twitch également. Euh, oh, oh. En lieu et place du dossier, euh, j'avais dit que je ne rien pour l'anniversaire. On va, on, on va voir, on va se faire une petite discussion tranquille euh, parce que, euh, alors pas trop longue, euh, mais euh, parce que voilà, t'as euh, pas euh, du temps infini Arnaud, mais euh, histoire de faire un petit peu le point justement sur, sur ces huit ans de podcast. Euh, ensuite, on passera au jeu du mois. Je vais vous parler de The Ascent. Et Arnaud, tu vas nous parler de Kenna Bridge of Spirits, euh, avec Jérôme qui, qui a joué un petit peu. Et en bonus stage, on va vous parler de séries, euh, de séries comédies et de séries de science-fiction. Voilà pour le programme de ce mois-ci. Est-ce que ça vous va Est-ce que vous êtes chaud patate
1: est-ce que ça nous va Est-ce qu'on a vraiment le choix que ça nous aille Mais oui, ça, moi, ça me va déjà mais, au départ. Mais oui, vous... mais, mais, mais oui, non. As... Ça, va, ça va, être bien. Mais c'est vrai que c'était un
0: choix. petit, vas-y, oui.
1: Un, un, un mois euh, un peu avec un ventre mou, effectivement. Il ouais. n'y a pas eu des, il des... y a eu des, des choses qu'on ne couvrira pas. Hein, le set of play de PlayStation, etc. Parce que c'est pas vraiment le but du podcast. Par exemple, non, on ne parle voilà. pas vraiment de console console. Mais euh, mais c'est vrai que il n'y a pas eu, il euh, n'y a pas eu. De... Ça n'a ouais. pas été la folie des annonces. Quoi.
3: Donc, euh... <rire> C'est
0: voilà, ah, bon. pour préparer la folie de, du début bon de bon prochaine, ciel. je pense. Donc, oui, je ne sais <coughs> pas si on aura grand-chose. Euh, bref, allez, on se lance dans les actus! Et on va commencer ces actus avec euh, ben le, le petit événement qui s'est passé hein, la semaine, euh, il y a quelques jours. Hein, il y a quelques jours, euh, c'est le Facebook Connect. Le Facebook Connect euh, qui est... Euh, alors, qui a été, je dois le confesser, une petite déception tout de même. Euh, parce que euh, on s'attendait à du reveal de matériel et on n'a pas franchement eu ça. Euh, à la place de ça, on a eu une très longue conférence d'une heure trente sur le dossier du mois dernier, c'est-à-dire le métaverse. <rire> euh, en fait, Mark Zuckerberg a, euh, donc, pendant, a parlé pendant presque une, une heure et demie euh, de euh, eh bien, c'est quoi euh, ça, euh, leur vision euh, chez Facebook. Alors, on ne dit plus chez Facebook, on dit chez Meta puisque euh, le, la société Facebook change de nom pour s'appeler Meta ça ne veut pas dire que le service Facebook change de nom attention euh, mais euh, voilà le, le, le groupe Facebook se renomme Meta et euh, va englober les euh, les services Oculus, qui, Oculus, lui, disparaît, euh, donc devient méta, euh, Facebook, Instagram, Messenger, etc., etc. Euh, et donc, euh, ce que Zuckerberg euh, expliquait, c'était que euh, leur, vision, euh, du, fin, leur vision de la construction du métaverse, euh, alors, il y a évidemment euh, beaucoup de... Euh, beaucoup de non-dits pour essayer de, le, de lisser un petit peu les angles euh, mais euh, voilà leur vision du métaverse c'est vraiment ce truc comme on en parlait euh, le mois dernier qui va euh, à terme remplacer, euh, remplacer le web euh, avec une, une utilisation de réalité virtuelle slash réalité augmentée et que euh, ce qu'ils étaient en train de faire euh, en ce moment, c'était eh de construire les choses brique par brique. Mais euh, ce qu'il fallait surtout pas se foirer, c'était la base, à savoir euh, le, une euh, ouverture de, de, des plateformes, une interopérabilité des plateformes. Ce qui, à mon sens, est euh, absolument indispensable, à savoir que tout ce que tu vas acheter dans euh, leur, leur métaverse, en fait, de, de chez Meta, et euh, eh bien, va se retrouver disponible dans tous les autres, euh, dans toutes les autres bulles du métaverse. Euh, et ça, euh, alors ça, franchement, je l'avais pas vu venir de la part de Facebook, parce que euh, avoir une main mise sur un écosystème, c'est c'est une manne financière. Euh, mais ça veut dire que Facebook est en, serait en train de travailler sur quelque chose de très très ouvert. Euh, maintenant, comment est-ce que, enfin, euh, il va forcément y avoir des des, euh, des des intérêts euh, financiers dedans donc euh, on va voir comment Facebook va va faire ça comment enfin comment Meta va faire ça euh, mais euh, et ce qu'ils sont en train de construire aussi c'est euh, donc à eux enfin le, eux leur bulle euh, Meta leur bulle euh, metaverse en fait c'est Horizon euh, avec euh, les, des choses qui sont déjà sorties comme euh, Horizon euh, Workrooms qui est un, un lieu de travail virtuel dont on a parlé le, le mois dernier et qui fonctionne diablement bien quand il fonctionne, parce que <rire> j'ai essayé de m'y reconnecter et en ce moment, <rire> c'est pas possible. Euh, j'ai un gros bug, enfin euh, voilà. Euh, ça m'énerve ça ça un peu il euh, y a Facebook euh, Horizon Worlds qui est anciennement juste le Horizon euh, qui était prévu à la base donc cette espèce de d'univers un petit peu complet donc metaverse et donc euh, Horizon Worlds en fait ça va permettre aux utilisateurs et eh bien de euh, de switcher de monde en monde et de et pourquoi pas créer son propre monde et puis euh, et puis y inviter euh, des gens et alors de ce qu'on a pu en voir c'est des mondes qu'on peut programmer avec une, euh, une interface visuelle à la, à, à la scratch euh, et donc déclencher des événements, etc. Euh, ça a l'air euh, assez accessible, euh, mais pour l'instant, ça c'est disponible que en bêta euh, sur, euh, sur euh, liste d'invitations, euh, liste sur laquelle je ne suis malheureusement pas. Et puis il y a aussi le euh, home, euh, donc tous les, tous les utilisateurs de, de Quest euh, connaissent le home, en fait, c'est quand tu mets ton ton casque, la première chose que tu vois, en fait, c'est ton home, c'est le lieu euh, dans lequel tu apparais et où l'interface de ton Oculus euh, en fait euh, apparaît devant toi. Et donc, euh, tu as plusieurs environnements disponibles, à toi de choisir celui qui te plaît, machin et donc, euh, le home devient Horizon Home, euh, et euh, de fait, euh, tu vas pouvoir euh, inviter des amis dans ton home, parce que jusque-là, tu pouvais rentrer en contact vocal avec tes, avec tes connaissances, mais c'était juste du contact vocal. Maintenant, tu vas pouvoir, euh, en lieu et place de faire un appel téléphonique, et eh bien, tu vas pouvoir téléporter la personne dans ton home et euh, eh bien, comme ça interagir avec, euh, avec, les, avec les personnes que tu connais et, euh, et, fin, et, et donc euh, aug augmenter ce, ce, ce sentiment de, de, de présence et de... de, de de réunion quoi en fait euh, et c'est enfin voilà c'était les premières briques euh, et, et donc on a eu ça pendant, <rire> pendant une heure et demie euh, on a eu ça euh, de Zuckerberg qui expliquait à quel point ben, c'était cool, à quel point c'était ouvert euh, alors pour l'instant je la fais courte c'est les grands trucs après il, après, il va y avoir d'autres petits trucs que je vais que je vais amender, mais euh, de, de ce que j'en ai dit, de ce que vous avez pu voir, euh, tiens d'ailleurs j'ai oublié de mettre la vidéo, euh, de ce que vous avez pu en voir euh, si vous avez regardé les vidéos, est-ce que euh, vous avez retenu d'autres choses Est-ce qu'il euh, y a des choses qui vous semblent euh, dangereuses puisque c'est encore Facebook qui est derrière ou c'est plutôt des bases qui vous paraissent un peu plus saines Et puis enfin euh, voilà, je, euh, je, je donne la parole d'abord à Jérôme puisque c'est un grand admirateur de Mark Zuckerberg. Euh, donc...
3: <rire>
1: Euh, oh, ouais, c'est. Euh, je dirais qu que, que par ce mou, en fait, ils il rétablissent une sorte de, de, de cohérence avec tout ce qu'il a fait, en fait. Ça commençait à devenir un peu n'importe quoi, Facebook. Euh, oui. Ça l'est toujours plus ou moins, hein, mais euh, <rire> là, t'as l'impression, en fait, que. Bah, alors que je dis Facebook, c'est l'univers étendu de Facebook, hein, ce qu'on va appeler méta aujourd'hui, mais. Euh, euh, C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais rencontré plein de gens qui disaient « Ouais, je suis contre Facebook, mais qui aient passé leur vie sur Instagram. » mais je leur disais « Mais Instagram, Facebook, euh, <rire> patate, patate, pomme de terre, en fait. Bah, » C'est la même chose, quoi. Ouais. « Ah ouais, mais non, c'est pas Facebook. »« bah, Je fais regarde ton logo, là, c'est marqué Instagram by Facebook. » C'est qu'à un moment donné, euh, c'est la même chose, quoi. <rire> Mon Dieu
0: « Mon
1: Et, euh, et les, les gens me disaient « Ouais, machin. » Et là, je trouve, en fait, qu'il y aura une, une cohérence. Après, j'avais peur qu'ils suppriment complètement le nom Facebook, ou alors qu'ils mettent tout en haut de la chaîne. Et, et, et du coup, ça aurait été compliqué au niveau du réseau social euh, initial, donc Facebook tel que nous l'entendons aujourd'hui. Euh, je, je pense de continuer d'exister en tant que tel, en fait, toi, ça aurait été...
0: Euh, oui, je, alors, je pense que euh, ça été compliqué. Tu, tu, tu as tout à fait raison, Facebook continue d'exister en tant que tel. Euh, le, le soir du, de, de la conférence, donc juste après la conférence, euh, sont euh, apparus sur le, le Store Oculus euh, deux appli euh, trois applications. Euh, non, deux, deux deux, pardon. Deux applications qui sont euh, Facebook et Instagram, et qui, donc, qui, sont apparues, euh, qui sont apparues sur le store pour qu'on puisse les utiliser directement dans euh, les casques Quest, chose qu'on ne pouvait pas faire véritablement euh, de manière simple, en fait.
1: D'accord. Mais, euh, oui. mais, mais je trouve que c'est bien qu'ils aient pris un autre nom pour essayer d'harmoniser tout ça, peut-être de rendre les choses plus claires, et puis effectivement, de dire, bah en fait, Meta, c'est bah, Zuckerberg, hein, de toute façon, mais ça regroupe.. Bah, euh, WhatsApp, Instagram, Facebook, tout, tout l'univers euh, euh, de, de Mark Zuckerberg qui s'est étendu depuis le temps. Et, euh, ouais. et non, mm -hmm. je pense que ça va donner une cohérence et c'est un, un, un move logique en fait, pour moi. Je ne dis, je dis, dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Après, euh, aujourd'hui, on dit euh, ouais Facebook, c'est pour les vieux cons, Instagram, c'est pour les jeunes. Mais au final, tout le monde <rire> se retrouve sur le même truc. Voilà. Non, mais en gros, c'est ça. Et encore, euh, je ne parle pas le TikTok et compagnie, parce que je suis vraiment trop vieux, pour le coup. Mais... Euh, <rire> Mais comment dire Non, non, je trouve que c'est un, un, move, un move cohérent et, euh, et, et on voit que Zuckerberg, en fait, malgré tout ce qu'on peut lire sur lui au fil des années, à savoir euh, ses passages devant les parlements américains, les trucs comme ça où il est souvent euh, mis en audience, euh, le mec qui tient sa barque et en fait, ça fait, euh, bah, ça fait comme Elon Musk, ça fait comme tous ces grands businessmen en fait qui savent où est-ce qu'ils vont. Euh, et, euh, et même si ça peut paraître un peu obscur, je pense que. Il est bien conseillé, parce que qu'il n'est pas tout seul, mmh. mais je pense qu'il est très bien entouré et très bien conseillé encore aujourd'hui. Ah, et, euh, et ouais, t'as fait, fait, fait le tour du truc, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas le, le personnage et ce qu'il en fait, mais euh, en, en termes de carrière, en termes d'évolution, il enfin, n'y a pas grand chose à lui jeter aujourd'hui. Le mec, il, mmh, il est parti de ouais, rien et, puis, et hum. ça fait comme Bill Gates en fait, toi, toi, on peut critiquer ouais. Windows, tout ce qu'on veut. Et la, et la façon dont ça s'est passé maintenant aujourd'hui, euh, le mec Bill Gates est parti de rien dans sa cave, il a monté sa, sa barque et aujourd'hui... Euh, il en est là où il est en fait, et, mmh. euh, mais tous les grands, euh, les grandes personnes de la tech en fait c'est un peu le même profil, tu vois que les mecs ils partent de pas grand chose, ils s'entourent très bien, ils ont des idées novatrices, ils mmh. arrivent à aller au bout de leur projet et aujourd'hui en fait ils ont des positions qui sont, alors enviables ou pas, mais qui sont non négligeables et euh, marquées dans l'histoire en fait. Quoi.
0: Ouais. Ouais et donc enfin euh, parce que là euh, sur le sur les l'heure et demie qu'a duré la la, la conférence euh, Zuckerberg apparaît comme une sorte de bonhomme très très sympathique et et euh, à, au service de l'humanité euh, quand tu non mais bien sûr tu, que non ben voilà non mais
1: et tu, il a son tu, service à lui déjà pour commencer <rire> et puis après on verra mais
0: ben oui non non mais, mais quand, euh... quand, quand, quand tu étais devant le, 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 la conférence, oui. euh, vraiment, tu, tu sentais que le, les, tout le vocabulaire, machin, c est, c est, ça tend à devenir une conférence à la Apple. en fait. et, et, Oui, c'est ça. Et, pas... et, et, mais alors, à, à, après, tu n'as pas bien. le choix non plus. <rire> oui, c'est ça. Tu n'as pas le choix non plus parce que tu veux construire un truc qui va euh, être possiblement le, euh, le truc que tout le monde va euh, utiliser d'ici 10-15 ans. Euh, tu peux pas dire tu, tu peux pas apparaître Bien autrement que, que celui qui fait évoluer la société avec le, la plus grande bienveillance du monde non, non, voilà.
1: c'est clair et, et c'est vrai que tu me l'enlèves de la bouche en parlant d'Apple mais quand tu, voyais, quand tu voyais Tim Cook c'est vrai que tu, quand tu le vois en conférence mais qui est tout seul avec un fond très blanc avec limite un halo derrière en te faisant euh une image un peu euh, alors je vais pas dire euh, chrétienne mais toi un peu d'une mais... personnalité un peu divine quoi ouais, ouais, ouais. et là, tout est, et, et, et oui parce que ces mecs là ils vont pas dire bon alors comment je vous présente aujourd'hui comment je vais vous enfler comment je vais faire du profit sur votre dos <rire> et puis vous allez voir ça va bien se passer bah ben non évidemment que non quoi donc euh... Il se pose forcément en bienfaiteur, en apportant de la technologie, de l'innovation, qui vont vous simplifier la vie. Et on va vous aider avec ça, on va vous accompagner. Vous allez voir, ça va être trop bien, le monde de demain. Bah oui, Évidemment que ça va être
0: trop bien. Évidemment. Arnaud, toi, des choses à dire dessus
2: Je pense que vous avez fait tous les deux pas mal le tour. Je suis un peu du le qu'il avait besoin de remettre un nom pour rassembler un peu tous ces... Je ne vais pas dire ces sociétés, mais filiales et autres différentes branches de Facebook qui n'est pas juste le réseau social. Donc, euh, c'était nécessaire. Après, je trouve que ça. Je trouve ça un peu. Euh, comment dire La, la coïncidence du changement de nom en même temps qu'il a des vrais problèmes d'image de, de, ah, avec oui, Facebook oui. <rire> et puis des trucs, etc. Je trouve ça euh, une, co une coïncidence tellement heureuse pour lui. <rire> Euh, que j'ai un peu du mal à, 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 voilà, à, 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 le, à le trouver sincère, on va dire ça comme ça. <rire> euh, maintenant, oui, je pense qu'en effet, il faut... Euh, on regroupe pas, comme disait genre qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, euh, de toute façon, il, il fallait qu'il qu regroupe ça. Euh, bon, Moi, c'est pareil, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est de dire euh, que, comme tu disais, c'est bien, c'est que c'est un peu comme un architecte, cest à que peut-être tu vas avoir un... un si il y arrive, parce que c'est quand même le premier qui le lance, puis il y a quand même c'est un gros chantier. Mais s'il arrive vraiment à en faire un, un, un comment dire, un, un univers dans lequel on arrive à intégrer un internet euh, très dimensionnel, un peu comme un, un player one là. Ouais, mais,
0: play one. Euh,
2: mais ce qui m'inquiète, c'est que justement l'architecte derrière ça, c'est Zuckerberg, et on voit de par les, 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 les affaires qui sortent, qu'il qui euh, il est il, On pouvait toujours le croire un peu tu sais, naïf ou, ou utopique ou n'importe quoi. Et là, tu as, as des preuves qui montrent que non, il n'est clairement pas tout ça. Ouais. Et euh, il y a une volonté de juste de se faire du fric. Quoi. Donc, il peut ouais. dire tout ce qu'il veut à chaque fois. Oui, mais non, c'est pour rapprocher les gens. Euh, les faits sont dans les papiers que non. <rire> donc je trouve ça un, un peu inquiétant malgré tout que ça, ça sera lui finalement l'architecte euh, ben ça vu qu'il n'y a alors, personne je... d'autre en face ben de si, sérieux si, si. Alors, alors,
0: alors si, si, si. justement il y a, y a de plus en plus de sociétés qui, euh, qui investissent dans le métaverse alors forcément pas à la même échelle parce que euh, justement je lisais un article hier qui, qui disait que les les profits de Facebook sont, sont moindres cette année. Enfin, le bilan financier de Facebook est moins, moins, moins bon cette année que les autres années à cause de l'investissement majeur qu'ils ont fourni dans le, la recherche sur la réalité virtuelle et notamment la, le, le pendant social de la réalité virtuelle. Mais si, il si, y, a, y a plusieurs boîtes qui, se, qui sont sur le marché qui sont en train de développer aussi leur métaverse et là où Facebook est malin, c'est justement de dire que c'est ouvert et que comme eux sont précurseurs dans le domaine, enfin, eux partent en tête de la course, voilà, eux partent en tête de la course, ils ont l'intelligence de ne pas fermer le, leur, leur système mais comme ce sont eux les premiers, ce sont eux aussi qui vont paver la route. Euh, donc, ils n'ont pas fermé le système. Ils sont en train d'imposer des règles très larges, mais néanmoins de les imposer. Euh, après, euh, ils n'ont pas gagné non plus la course. Euh, à savoir que si, euh, si un concurrent euh, propose un système de métaverse euh, qui est plus simple qui va être euh, ça, ça va être très dur hein, mais euh, qui est plus simple à utiliser plus simple à prendre en main plus simple à arriver chez l'utilisateur euh, et plus ouvert euh, eh bien euh, il se peut que ce euh, soit ce soit méta du coup qui s'aligne euh, plutôt que euh, plutôt que les autres ça, ça paraît très difficile voire utopique hein, on est bien d'accord. Euh, mais... C'est
2: ça, que, a, Facebook a quand même eu la main mise sur déjà tout linéaire, c'est-à-dire qu'il a déjà placé ses pions un peu partout pour, pour oui. emporter la mise. Euh, et puis, euh, même si, encore une fois, ils sont ouverts, puis il y a des gens, machin, etc., l'architecte reste euh, méta, du coup. Donc, tu viens juste mais... te, te claquer oui, dessus. Alors... Et c'est là où, un peu comme un, un Apple, et puis un, et puis un Apple Store, et puis toutes ces règles qui... Euh,
0: bah, alors non, les, non. les règles qui
2: vont on... imposer derrière me...
0: on n'en est pas à ce point là non plus euh, là, on, là on est sur de l'architecture euh, fonctionnelle et pas économique en fait euh, même si ça va en découler euh, parce qu'il oui. euh, qu y a cette interopérabilité inter de, euh, des possessions euh, et, des, et des pratiques qui va devoir s'effectuer parce que sinon, c'est mort. Mais on n'en est pas non plus euh, à ça parce que c'est quand même moins fermé. Euh, tu, ce principe même d'interopérabilité t'empêche euh, t'empêche quand même de cloisonner beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et donc, c'est en ça que, euh, que je, moi, je suis... Certes prudent, mais beaucoup moins réticent que si c'était Facebook qui disait voilà notre métaverse greffez-nous à ce qu'on a fait euh, parce que c'est nous qui avons raison. Là, il y a quand même une certaine ouverture. Euh, tu vois, c'est c'est pas comme si eux avaient dit bah, tout ce que vous achèterez euh, dans notre métaverse, eh bien euh, les autres euh, les autres concurrents, enfin les, les autres fournisseurs de métaverse pourront grâce à notre API euh, récupérer euh, etc etc. Euh, je pour l'instant moi je vois pas le truc comme ça euh, je vois plus je vois plutôt euh, en fait ce que facebook fait c'est l'établissement d'un standard euh, et c'est difficile de, de, de coller euh, une, une propriété vraiment sur un standard ouvert après je dis pas que c'est impossible et que facebook euh, sont assez euh, evil genius pour 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 le faire hein. mais euh, voilà euh, parce que ce que je n'ai pas dit euh, parce que je gardais cette petite info pour, euh, pour la suite, c'est que euh, pour, euh, en fait, dans, le, dans leur feuille de route, euh, Meta prévoit en fait, de séparer les choses en deux, à savoir euh, une pratique euh, métaverse professionnelle et une pratique personnelle. Et pour, la pratique, pour le pendant professionnel, ils ont déjà commencé à euh, enclencher des choses pour se départir du compte Facebook. Euh, tu n'aurais plus besoin d'un compte Facebook pour utiliser le pendant professionnel euh, de Horizon. Et euh, à terme, il, euh, fais, euh, Meta semble euh, étudier le fait de pouvoir se départir complètement, même euh, du côté pro et perso, du compte Facebook. Alors, euh, après, je ne dis pas que ce ne sera pas. Enfin, euh, je pense que. Du coup, tu auras un compte Meta comme tu pouvais avoir un compte Oculus. Ce compte Meta, il sera forcément géré bah, par Meta, donc par Facebook. Euh, enfin voilà. Mais euh, tu n'auras plus ce lien vers ton compte de réseau social, ce qui, euh, ce qui en fait moi me, très concrètement me bloque euh, parce que euh, je, je parlais de Workrooms tout à l'heure. Euh, J'ai un, un souci avec Workrooms euh, qui me, euh, en fait, je ne peux pas créer de salles de réunion, je suis obligé de me greffer sur des salles qui existent déjà, qui ont été créées par d'autres. Euh, donc, euh, je remercie encore l'ami Jean-Noël Bière euh, de, de m'avoir intégré sur sa Workrooms. Mais euh, euh, ça veut dire que moi, quand je me connecte sur l'interface Workrooms, sur l'interface web, j'entends bien, euh, j'ai je, le site internet qui me, qui me dit, une fois que j'ai appairé mon casque à, à mon compte, euh, qui me dit, euh, non, non, ton compte Facebook ne, ne remplit pas les, les conditions euh, minimum réglementaire euh, dégage donc voilà. Euh, et euh, <rire> et j'ai écrit à, euh, donc, à, à Oculus, donc euh, à l'époque qui était encore Oculus, j'ai écrit à Oculus euh, qui je leur dis bah, écoutez, j'ai eu ça, euh, comment je fais pour avoir un compte Facebook euh, qui requiert les trucs minimum Réponse de Oculus ah, c'est Facebook, c'est pas nous, euh, allez voir chez Facebook merci, <rire> et du coup, j'ai ouvert un ticket chez Facebook, et voilà, et j'en suis toujours là, <rire> et j'ai été voir sur les forums, tout ça, je ne suis pas le seul dans, dans, dans ce cas-là, et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution qui semble se, se, se démarquer, mis à part le fait que, justement, Workrooms va finir par se départir du compte Facebook, je pense, au profit d'un compte, compte méta. Alors, il y a une, y a une réponse sur les, oh, mais... les, fo les forums de chez Oculus qui disait euh, oui, euh, attention, c'est encore une bêta, donc euh, forcément, il y a des choses qui changent, voilà. Enfin, euh, bref, euh, ça pose encore des, des soucis aujourd'hui et donc se départir du compte Facebook, au moins du côté professionnel, ça semble une évidence.
2: Moi, mais en fait, moi, c'est ça qui, qui m'embête quelque part, c'est que, le... OK, c'est plus Facebook, mais tout ce qui utilisent comme... Euh, de... C'est euh, à la enfin, gestion des données, les algorithmes qui gèrent Facebook. Qu'est-ce qui dit qu'il ne va pas les appliquer sur le compte Meta, sur le compte Oculus, sur le Work machin Je veux dire, c'est ok, c'est pas Facebook, mais toute la technologie qu'il a développée pour Facebook, il n'y a rien qui l'empêche de l'appliquer ailleurs.
0: Non, d'accord, mais ça, que
2: euh... je veux dire dans le sens où c'est l'architecte.
0: Oui, coup, oui, oui. Mais...
2: Qu'est-ce qu'il veut sur l'architecture
0: Je comprends bien, mais pour moi, on va se retrouver dans un système tel qu'il existe aujourd'hui pour. Euh, instagram facebook et messenger à savoir euh, on peut avoir trois comptes différents sur ces trois services différents euh, et, euh, et ne pas forcément faire de liens euh, euh, évident euh, de l'un à l'autre même si je veux très bien oui, mais en fait, est... que...
2: peut-être mais ok ils sont pas liés tous les trois mais dans tous les cas il a rien n'empêche d'appliquer sur messenger ce qu'il applique sur facebook ce qu'il applique sur instagram ce qu'il applique oui, sur bah oui. qu'il applique sur Oculus. Genre, il a la technologie pourquoi Il peut très bien l'appliquer sur tous les plans. Même s'ils ne sont pas liés entre eux, il aura toujours la même possibilité. Et c'est ça qui, qui m'inquiète. Parce que concrètement, bah, tu vois qu'il ne fait pas ça juste en disant, bah, je vais faire de la publicité. Il fait ça, euh, on, on voit les impacts, notamment négatifs, quand, quand tu, tu vois le, 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 ce qu'il cherche à mettre en avant juste pour du profit. Et c'est là que c'est ce oui, okay, qui, qui, qui me gêne mais profondément. Tu,
0: tu, tu, tu gagnes quand même à ne pas avoir ton compte Facebook qui est lié à ton compte Oculus parce que euh, le, enfin, le compte Facebook, c'est le pire du pire. C'est euh, celui sur lequel tu vas avoir toutes les publicités, tu vas, euh, 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 enfin, sur lequel euh, toutes tout tes données de euh, ah ben, « tu as été voir ci, tu as été voir ça, tu aimes ci, tu aimes ça, etc. etc. » C'est le pire du pire, euh, ce compte Facebook et le, le gros problème d'une majorité d'utilisateurs c'était justement de voir ce compte Facebook euh, avec cette énorme quantité d'informations parce que c'est aussi euh, le, ce, ce compte Facebook que tu vas utiliser pour te connecter sur certains services euh, externes etc, etc. Euh, alors je ne suis pas en train de te parler de toi moi et, et, et Jérôme on sait très bien qu'on ne fait jamais ce genre de choses mais il euh, 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 y a beaucoup de, jeu, de gens qui, se, qui font euh, le, se loguer avec Facebook donc euh, le fait de rajouter ça euh, à, ton, à ton casque, ça faisait se corréler beaucoup trop d'informations en fait. Et là, euh, ça va faire que, eh bien du coup, euh, on va avoir certes toujours le traitement Facebook derrière, mais euh, avec des informations beaucoup plus parcellaires et, enfin euh, et, euh, voilà, qui, qui se qui se recoupent beaucoup moins et qui euh, du coup euh, vont être potentiellement moins problématiques. Après il euh, y a aussi ce truc de, euh, si euh, tu ne veux pas utiliser le métaverse euh, de, de chez Meta, euh, tu peux très bien avoir un autre casque de réalité virtuelle et aller dans d'autres métaverses, mais tu n'auras peut-être pas accès à Meta, parce qu'à Meta, il faudra peut-être avoir un compte Meta pour pouvoir accéder à la partie Meta du métaverse.
2: Oui, oui, mais je, tout ça, ce soit... Enfin, je, juste, après, forcément, tu as tous les aspects concurrence qui ont financialité, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est l'aspect concurrence qui me fait dire que euh, Facebook, enfin Meta, a une très grande longueur d'avance, a, a déjà un peu mis comme... C un, je, je pense vraiment à tu sais, un, un jeu de stratégie où il a mis ses pions à mmh. droite à gauche ah, pour oui. euh, avoir tout un certain écosystème oh, et puis là, il sert le filet. quoi Et tu euh, vois les donc, qu il, il a est une dedans, très oui. grosse... C'est ça, donc du coup... C'est ça, je me sens plus piégé dans le filet qu'autre chose. Quoi.
0: <rire> Jérôme, ça fait trop longtemps que tu restes sage.
2: Ah, non, mais
1: je vous écoute, parce que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, euh... Après ouais, est-ce que c'est bien d'avoir un compte, un compte générique et des comptes isolés euh... Je ne sais pas comment ils vont gérer le truc. En fait, quoi. Euh... Je, je t'avoue que c'est beaucoup de, beaucoup de projections, et j'attends de voir en fait, comment tout ça va se va se goupiller, parce que comme ouais. tu le dis, puis on, on, on enchaînera sur la, la, la news suivante, mais comme tu le dis, il, il commence à, à revenir un petit peu en arrière sur euh, pouvoir dissocier ses comptes Facebook de ses comptes, par exemple pour l'Oculus comme toi, hein. ouais. et, 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 et je trouve ça vachement bien, mais, euh, mais si c'est pour dire, bah on désassocie ça, mais il faudra prendre un compte méta, bon, au final, euh, ça ne revient pas un petit peu à la même chose, maintenant l'avantage aussi, c'est que si tu as un compte méta, tu auras peut-être accès à tous les produits du métavers, à savoir tous les réseaux sociaux qui sont inclus dedans et tout ce qu'il y a à côté, mmh. sans avoir recréé 25 milliards de comptes. Bon, Est-ce que c'est bien aussi euh, tu vois enfin, Moi, je sais que la problématique de, de, de beaucoup de gens que je rencontre, ils me disent oh, « On a plein de comptes, on a plein de mots de passe, ça nous saoule. Oui, » Du après, coup, les oui, gens les enregistrent, oui, oui. ou les notes sur un papier. Bon, Au final, ça sert rien à rien d'avoir 26 000 comptes. Quoi. <rire> Donc, euh, Non, mais voilà. Donc, Est-ce que d'avoir un compte unifié, euh, c'est suffisant euh, J'ai envie de te dire oui. Après... Euh, je prends, prends l'exemple d'Apple encore. Aujourd'hui, ils ont un système chez Apple où ils te proposent de t'authentifier de manière anonyme avec des comptes qu'ils génèrent aléatoirement. Ouais. Voilà, je, trouve, je trouve cette idée-là aussi pas mal. Maintenant, comment ça va être fait chez Meta J'en sais rien. Quoi. Donc,
3: euh...
0: non, mais, donc, je ne sais pas trop. Juste, juste, je, je, je reviens sur, euh, sur cette histoire de compte. Parce qu'en en fait, euh, là où beaucoup de gens ont reproché, oui, il faut un compte Facebook, machin, euh, voilà, il euh, faut savoir que euh, donc, Facebook détient, détenait Oculus. Euh, et que pour utiliser un Quest, il fallait forcément un compte Oculus. Donc, euh, en fait, quand les gens ont râlé euh, parce qu'il fallait un compte Facebook, machin, c'était déjà le groupe Facebook qui détenait ton compte Oculus euh, auparavant. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment cette partie de tout, toutes ces informations qu'il y a sur Facebook, euh, du coup, se retrouvent liées à, mm, à, à l'utilisation, enfin, à d'autres informations supplémentaires qui sont le. Euh, l'utilisation de ce que tu fais en réalité virtuelle sachant que euh, quand tu euh, utilises ton compte Facebook tu, euh, bah, les, les informations ce sont les informations que tu, as, que tu donnes à Facebook quand tu utilises Facebook sure. quand tu Bien es sûr. sur un Oculus Quest tu, dès, dès l'instant où tu enfiles le casque la, tu es connecté à ton compte Oculus ou Facebook et donc, c'est là que ça devient problématique. C'est parce que euh, tout ce que tu fais, en fait, euh, eh bien, Facebook peut potentiellement le savoir puisque la connexion, elle est là. Quoi. Euh, mais même quand tu avais ton compte Oculus, c'était déjà le cas. Mais c'est mmh. juste que ce n'était bah, pas marqué Ocu euh, Facebook dessus, c'était juste marqué Oculus, by Facebook. Ouais, et, puis, a, euh... et
1: après, <rire> tu n'as peut-être pas les mêmes, les, les mêmes informations. C'est ça. Quand tu étais, par exemple, sur ton exemple, quelqu'un comme toi qui était sur, euh, sur l'Oculus... Euh, les gens, ça beaucoup pour faire du loisir, euh, des choses comme oui. ça, mais le, le, le Facebook, tu as tout un système de pub qui vient derrière, de trucs ciblés, etc., était oui. et beaucoup plus alimenté de choses, alors je veux dire parasites, mais c'est entre guillemets, hein, c'est pas des... Oui, oui. Mais qui vont dire polluer en fait ton fil d'actualité sur plein de choses. Euh, et, et moi, je l'ai vu au fil des années, où au début, j'avais écrit un compte Facebook par des nouvelles de mes amis, et aujourd'hui, Facebook, c'est plus du tout ça en fait. Facebook, il euh, faut que tu filtres et que tu refiltres et que tu fasses vraiment du tri dans ce tu veux suivre parce que sinon tu es, es pollué et tu sais tout ce qui se passe sauf, sauf ce, que, ce que font tes amis en fait quoi. Ouais. donc euh, et, et est-ce que du coup d'avoir euh, peut-être à l'avenir un compte Oculus qui ne communique pas directement avec un compte Facebook qui lui-même ne communique pas avec un compte Instagram parce que c'est ce que tu évoquais je suis sûr que ça se passe ouais, comme ouais. ça maintenant la, la garantie elle est où elle est, elle est dans le giron de Mark Zuckerberg qui nous dira mais non non on ne le fait pas, ouais, vous ne le faites pas, euh, <rire> c'est comme Gmail, une époque ils disait on ne lit pas vos mails, Bon, on s'est aperçu que finalement, il y a quelques années de ça, ouais. Google ne se privait pas de lire les mails. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ou est-ce que c'est d'avoir un compte générique méta tout en haut, avec à la limite mm -hmm. les infos que tu renseignes, euh, né, oui. le minimum nécessaire, et qu'avec ce compte-là et uniquement ce compte-là, tu as accès à tout l'univers méta, euh, ouais, ouais, ouais. Pour, pourquoi pas je, Mais je, mais je, je, je comprends une, la problématique de, une sorte de, de, de croiser de des informations, voilà <rire> mais, mais du coup, d'avoir des. Je, je comprends le fait que tu ne veux pas forcément que des informations ouais, ouais. qui te polluent déjà sur Facebook viennent te polluer en ton environnement Oculus voilà, ça. avec des pop up Alors, tu sais, comme on, comme on le voyait dans le film Ready Player One, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce film-là pour parler des métaverses. Mmh. mais euh, dans Ready Player One, le, le mec, en fait, il fait Ouais, si on pollue la pub et qu'on l'a mis à 80% de l'affichage de l'écran, etc., ça nous rapporte c'est vrai que... <rire> Quand tu es dans ton Oculus, tu ne peux pas être pollué parce que tu as été voir, euh, je ne sais pas moi, euh, le prix d'une Tesla Model 3 par exemple, tu vois, mm -hmm. c'est un exemple au hasard, mais euh... <rire> euh, tu n'as pas mis ton Oculus pour avoir une pub sur une Tesla, tu as mis ton Oculus ouais. pour passer du bon moment ou pour travailler pas pour avoir de la pub, quoi. donc euh, mm -hmm. je, il va falloir que ça soit fait, je pense, suffisamment intelligemment pour que ça soit facile à utiliser. Et qui est malgré tout un sentiment de confiance où tu ne te, enfin, te sens pas, pas flousé. Ouais. Et, et comme tu le disais, nous, en tant qu'utilisateur averti, on ne fait pas login avec Facebook ou login avec Instagram, machin, parce qu'on sait pertinemment ce que ça cache derrière. Maintenant, il y a plein de gens pour ne pas créer de compte et pas avoir 36 minutes trucs qui bah cliquent sur le bouton. C'est tellement plus simple que de créer un compte, en fait. Quoi, tu vois Par mmh. contre, derrière, effectivement, la monétisation de tes données, euh, ça, c'est passé à la trappe et personne ne s'en rend compte. Quoi. Ouais. Donc, il faudra, il faudra un peu de transparence, je pense, et être vigilant là-dessus. Mais euh, à voir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de spéculation. Alors que ça reste un truc, bah, qui est dans la projection d'ici, comme tu le oui. disais, 10, euh, 5, 10, 15 ans, quoi. Donc, faudra voir comment alors, ça bon, euh,
0: Comme je le disais, et comme aussi euh, Zuckerberg l'a dit euh, sur, euh, sur sa conférence. Or, comme tu le euh, euh, euh... relevais, alors. Mais... <rire> Excuse-moi. <rire> non, 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 mais euh, je trouvais ça, euh, je trouvais ça intéressant, en fait. Qui est intéressant et un peu décevant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'attendait à avoir un reveal de l'Oculus Quest Pro 2 ou l'Oculus Quest 3, ce qui n'a absolument pas été le cas. Et à la place, on a un Zuckerberg qui nous dit eh bien, euh, voilà euh, voilà à quoi va ressembler, notre... enfin, voilà le métaverse, qu'est-ce que c'est le métaverse, voilà à quoi ça va ressembler, machin. Et euh, on n'est pas en train de vous dire que euh, c'est pour tout de suite. On est en train de vous dire que c'est dans 10 ans, dans 15 ans. Et donc, t'es là, mais à quoi elle sert cette conférence mais... <rire> enfin, voilà. C'est un teaser, euh... c'est un teaser. Enfin, exactement. C'était un teaser d'une ah, heure et demie. Ça, 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 ça tombe ouais. bien
2: avec euh, tous les papiers qui sont sortis sur Facebook hein, pour redorer mais son oui, image. oui, oui. Ah bah complètement. Euh, <rire> un, sûr, regardez regardez là-bas plutôt qu'on a, ce qu'on veut faire. <rire> <rire>
0: donc euh, néanmoins euh, je, vais, je vais très très vite passer en revue pour conclure euh, les quelques annonces euh, les quelques annonces autres qui ont été faites à savoir euh, GTA, euh, San Andreas, si si 4, euh, GTA San Andreas je ne sais plus si c'est le 3 ou c'est le 4 GTA San Andreas qui va être disponible sur l'Oculus Quest 2 euh, à savoir aussi le nouveau euh, casque de euh, Facebook parce qu'il y a quand même quelque chose qui a, été, euh, qui a été annoncé euh, et donc ce n'est pas l'Oculus Quest Pro, euh, c'est euh, le project Cambria euh, qui semble-t-il soit une sorte de, de mix entre un vrai casque VR et un, et un casque AR, donc à, la, à réalité augmentée. On n'a pas euh, on n'a pas un casque qui nous englobe totalement euh, parce que euh, on, on peut le voir sur euh, sur les quelques vidéos qui ont été récupérées. Euh, euh, je, je, je ne sais plus comment, mais qui ont fuité. Euh, en fait, les, les les lunettes laissent voir le jour. On, on, on peut voir les yeux en dessous, en fait. Euh, et donc, ce serait un casque qui, est, qui serait plus dédié euh, au travail, à la, au travail en, en collaboratif, même si euh, on voit qu'on peut s'amuser avec. Euh, ce serait un casque qui serait dans des gammes de prix supérieur. alors moi je tablais sur un maximum 700 euros euh, ça me semble, ça me semble plutôt, euh, plutôt la gamme de prix correcte pour ce genre de, de produit, euh, surtout s'il se destine à un, à un usage professionnel, enfin semi-professionnel on va dire euh, euh, et euh, bardé de tout un tas de capteurs puisque euh, il, est, il pourrait être capable apparemment de faire du full body tracking au moins devant un miroir euh, de, au moins devant un miroir physique et de, du coup d'interpréter de, de, le mouvement du corps euh, et puis d'être euh, en fait hyper léger, de s'enfiler vraiment presque comme une paire de lunettes euh, pour pouvoir travailler en collaboration et, et, et quand on voit la vidéo, on voit une sorte d'extension, si on a essayé Workrooms, on voit une sorte d'extension de Workrooms euh, qui fait qu'on va travailler euh, euh, de enfin de, de manière hyper fluide euh, comme si on était vraiment ailleurs comme si enfin euh, voilà euh, suivi des yeux du visage donc pour euh, avoir ce, 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 ce sentiment de présence et de de d'interaction sociale en fait euh, des caméras partout et euh, une nouvelle un nouveau type de lentille donc euh, qu'ils appellent pancakes, euh, pancakes euh, qui donc qui est euh, en fait deux lentilles qui sont euh, euh, qui sont mises dos à dos avec euh, une, une sorte de jour en, euh, entre les deux qui fait un système de réflexion euh, qui va faire euh, euh, une sorte de croix et qui va limiter les artefacts euh, lumineux euh, euh, apparemment euh, qui va les euh, quasiment les faire disparaître. Euh, donc voilà. Euh, on sait qu'on euh, qu sait pas plus de choses que ça. Euh, C'est je pense qu'il doit être vraiment très très léger parce que euh, quand on voit la sangle il n'y a pas de il euh, n'y a pas de sangle au-dessus de la tête c'est juste une sangle comme, si, comme des lunettes de ski en fait euh, donc, et, et pour ça, pour pas que ce soit désagréable alors il y a, y a un, un, un truc sur le front comme le PSVR mais il n'y a pas ce truc de, de, de derrière donc euh, je pense que euh, sur le poids ils ont dû faire un gros gros effort euh, et donc euh, d'où euh, une, une augmentation de prix également voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce, euh, sur ce casque
1: Non, j'attends le Quest 3. Voilà, j'ai <rire> sauter.
0: Moi aussi. <rire> euh, aussi. C'est pour ça que j'ai été déçu. Euh, donc, voilà. Euh, voilà, en gros. Euh, Est-ce que j'oublie des trucs sur cette conférence Je ne pense pas. Euh, non, 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 je ne pense pas. Non, non, je euh,
1: pense que le gros a été fait.
0: Voilà. Euh, chanson, chanson, bah, changeons... Changeons de sujet, mais parlons toujours de réalité virtuelle puisque euh, c'est euh, la chaîne, euh, euh, la chaîne YouTube pardon, euh, de, une une des chaînes YouTube dédiées à la VR qui s'appelle Thrill Seeker euh, que je suis, euh, qui nous propose dans une de ses vidéos en fait euh, le euh, de nous expliquer pourquoi est-ce que il ne faut pas euh, mettre son enfant euh, devant un casque de réalité virtuelle. Euh, alors, euh, euh, oui, non, non, non. Alors euh, son enfant de moins de 13 ans. Voilà. C'est pourquoi il ne faut pas mettre son enfant de moins de 13 ans. Et euh, donc, euh, preuve, enfin, étude scientifique à l'appui, euh, il, euh, il démontre en fait à quel point euh, eh bien, les, la coordination euh, œil, mouvement, euh, enfin le, le. Ah, je ne sais plus comment on dit. Le... La
2: proprioception.
0: Oui, si tu veux, mais ce n'est pas ça que je cherchais. Mais euh, vu que tu es euh, beaucoup plus euh, euh, RD que moi, je te fais confiance. Euh... Non, en
2: tout cas, c'est ce, ce dont il parle dans la, dans la vidéo.
0: C'est le fait que, en fait, le cerveau d'un enfant ne va pas euh, interpréter ce qu'il voit comme étant faux et euh, va être beaucoup plus maladroit qu'un adulte euh, parce qu'il va euh, essayer de transposer ça dans sa réalité à lui euh, et qui n'existe pas puisqu'elle est virtuelle et euh, ça va euh, en gros dérégler le, le cerveau et dérégler les fonctions psychomotrices, c'est ça que je voulais, les fonctions psychomotrices euh, et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre un enfant de moins de 13 ans euh, sous un casque de réalité virtuelle. Je vous la fais courte, mais en gros, c'est ça que j'ai <rire> compris. Est-ce que j'ai tout bien compris, Arnaud, toi qui es bilingue du, de l'autre pays du En fait, côté de euh,
2: concrètement, moi, de, moi, moi, ce que j'en ai compris, c'est euh, bah, un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le... Quand les enfants, enfin quand les êtres humains grandissent, en fait, on acquiert des, 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 des capacités en fait au fur et à mesure. Et certains enfants, donc relativement jeunes, n'ont pas encore cette capacité. Donc on parle de proprioception. Dans la vidéo, en fait, ils mettent un exemple de vraiment être capable, par exemple, de marcher tout droit tout en regardant à droite,
3: mm
2: -hmm. euh, ou de faire autre chose. Et en fait, euh, les, ça, c'est une capacité qui s'acquiert au fur et à mesure où en fait la vue ne va plus forcément interagir sur le mouvement du, du corps. Euh, et où sa, sa connaissance dans dans, dans l'espace en je sais fait. ce qui, qui est ça qui a et en fait le, après cette étude là en fait ça a été découvert un peu par hasard parce que il voulait euh, donc euh, mettre au point un genre de jeu dans dans Qu que la réalité virtuelle il faut aller récupérer un peu des nuages et pour ça en fait il fallait euh, déplacer le corps c'est-à-dire qu'en fait, en déplaçant son tronc, etc., on va venir voler et puis on va venir ajuster le, notre vol. Et en fait, ce qui s'est aperçu, c'est que bah, tous les enfants, en fait, euh, n'y arrivaient pas, mais pas du tout, en fait. Euh, donc, c'était limite drôle parce qu'en fait, ils ne il maîtrisaient pas du tout le système. Euh, sauf qu'en fait, ça arrivait aux oreilles d'un scientifique qui a fait euh, Mais est-ce que tu peux me donner les, ces résultats Parce que c'est assez curieux. Et dont on est venu une découverte c'est qu'en fait, on, en gros, oh, jusqu'à maintenant, la communauté scientifique s'accordait à dire que c'était quelque chose qui était formé au bout de huit ans. Et il se trouve qu'en fait, apparemment pas, d'après cette étude statistique, euh, eh ben, et puis donc scientifique, c'est plus vers les euh, 10 ans et un peu plus. Ce qui fait que, ben, euh, c'est là où, bon, déjà, à ce niveau-là, on, on comprend un peu mieux. Mais c'est surtout que, de ce que j'en comprenais aussi, c'est que, ça avait tendance à avoir un effet régressif. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'es pas formé correctement, en fait, le cerveau, les yeux, l'emporte sur le reste. Ce qui fait que euh, les enfants qui n'étaient pas encore tout à fait formés à ce niveau-là avaient même tendance à repartir en arrière, c'est-à-dire d'être de moins en moins bons à le faire, parce que ça allait contre leur euh, intuition, vu qu'ils n'ont mmh. pas encore cette maîtrise. Et euh, la morale, c'était de dire, bon, si... on Alors, il y avait le si, et puis il y avait aussi le... la quantité. C'est-à-dire que si on mettait trop longtemps son enfant dans cette situation-là, eh bien, il y avait des vrais risques de régression au niveau de la, la, la formation de, 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 de cette compétence et pouvait euh, engendrer euh, par la suite des, 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 des difficultés, en fait, de motrice. Donc, il euh, y, y a beaucoup de si là-dedans, il y a beaucoup de euh, on n'est pas sûr de, euh, mmh. mais du coup, par euh, effet de, 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 de précaution, on dit, bah, bah on va éviter. <rire> Parce que, comme on ne sait pas ce qui se passe, ni comment ça se passe, euh, eh bien, ça serait pas mal d'éviter de, euh, de, de, que. Euh, je vois aux apprentis sorciers, quoi, concrètement.
3: Mm -hmm.
2: Donc, c'est moi ce que j'en je ai compris. En tout cas, c'était très intéressant. Et, euh, et puis, du coup, ça en apprend plus aussi sur les, les capacités du corps humain, et, et notamment cette proprioception.
0: Ouais, je suis d'accord. Donc, voilà. Donc, pas de, pas de VR avant 13 ans euh, S'il vous plaît, euh, sinon vous allez foutre en l'air vos gamins. Euh... Voilà. À
2: cela dit, c'est ce qui était. Dans Un des trucs des articles, c'était de toute façon, c'est pas recommandé à 13 ans ah oui. et moins, donc Com juste complètement. suivre la recommandation, quoi. <rire>
0: Exactement, c'est ce qu'il y a décrit sur le manuel de l'Oculus Quest que j'ai lu. Donc, euh,
2: donc, donc voilà. ouais, c'était ça. Mais euh, après, voilà, c les, les risques de régression n'étaient pas. Enfin, tu sais, ils les ont pas prouvé, c'est juste. Ils... Comme... Non, non, mais. Les enfants étaient de moins en moins bons, ça pouvait laisser <rire> croire que, ben en fait, euh, voilà, ça, ça pourrait euh, gêner. Voilà, j'étais soit les, ça, bon, soit
0: tu... le calva avant d'aller se coucher. <rire> euh, Jérôme, quelque chose à dire, à rajouter, non, non Non, non,
1: non, 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 non. C'était, c'est intéressant là. Après, c'est vrai que si on est euh, anglophobe, bon, bah, faut, faut oui. passer son chemin parce que, est, <rire> alors, il les sous titres mais ça <rire> vaut ce que ça vaut, quoi. Oui. Mais euh... La, la vidéo était exclusivement en anglais. Euh, après, c'est pas un anglais très 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 compliqué, très technique. Non non, c'est pour, ouais, pour ça que j'aime bien cette
0: chaîne. C'est pour ça que j'aime bien cette chaîne. Elle, elle, elle se comprend euh, assez bien.
1: Mais, euh, mais effectivement, on s'aperçoit, comme, euh, comme disait comme Arnaud, qu'en fait, bah, l'exemple le, des nuages c'était ça. C'était qu'en fait, on voyait qu'un humain, il était complètement capable de de dissocier euh, les, les mouvements du torse, des jambes, des bras, etc. Alors qu'en fait, un enfant, pour se diriger, va forcément orienter son regard vers l'endroit où il va aller, en fait. Ouais. Et c'est la, 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 la tête va faire en sorte que tout le corps change en même temps que la tête en fait. Il c va ça, pas. Ouais. Euh... Donc c'est vrai que c'était euh... voilà. Bon. Restez vigilant mm -hmm. moi quand je vois des enfants. Euh... Alors on dit avec les casques de verre mais il n'y a pas que ça. Hein. Enfin...
3: Non 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 je... non.
1: non. C'est toujours pareil hein. c'est accompagner vos enfants qui fassent une petite séance de verre un coup de temps en temps pour que tout le monde voilà, s'amuse. Ouais, bah oui. Moi j'y vois rien de négatif. Maintenant, entre passer un quart d'heure, une demi-heure et y passer quatre heures par jour ou 7 heures par jour, bon, ouais. il voilà, y a deux voilà, fois de mesures. Et, euh...
0: Je pense que euh, même, même toi, tu l'as bien vu quand tu es venu à la maison parce que tout le monde a, 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 ce, a cette sensation-là euh, au début et, et on a tendance à très très vite l'oublier. C'est euh, la première fois qu'on se déplace en VR avec le joystick. On a cette sensation mmh. de, de tomber en avant mmh. euh, et, et, et on... On voit bien que le, il faut que le cerveau euh, fasse une gymnastique et il faut que le cerveau s'adapte. Moi, je, je, je l'ai plus du tout. Ce truc-là, il faut vraiment que je passe euh, 3, 4, 5 mois sans, 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 sans casque de VR sur la tête pour, pour le re ressentir à nouveau. Mais euh, c'est voilà, rien que ça, tu te dis que si toi adulte, tu ressens ça dès que tu mets un casque sur la tête, mm. euh, les automatismes du cerveau de l'enfant n'étant pas encore euh, bien acquis, c'est vrai sûr, que c'est. Voilà, voilà. Euh, donc, euh, ça y est, on a fini de parler de, de réalité virtuelle. <rire> je crois, hein, je crois. Attends, je, je vérifie. Euh, oui, 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 c'est bon. On a fini de parler de réalité virtuelle. <rire> c'est bien. Euh, au bout de 50 minutes, c'est quand même pas mal. Euh... <rire>
1: Oui, il n'y a pas beaucoup de news, t'as dit, ça va être maigre et tout. Voilà, ouais, c'est bah
0: ça. Oui. Bah oui, bah écoute, hein, on, on est seulement sur la quatrième hein, <rire> dans, dans le déroulé. Et justement, cette quatrième actu, c'est toi qui me l'a proposé, Jérôme, euh, puisque, euh, eh bien, Blizzard euh, et euh, l'affaire Blizzard est loin encore d'être terminée et, euh, eh bien, il y a de nouveaux rebondissements dans l'affaire Blizzard. Euh, alors, une, une d'abord, pour, euh, pour mettre tout ça dans le euh, contexte chronologique... Il euh, y en a une que tu n'as pas relevée et que j'ai relevée juste en, juste en la lisant. Euh, C'est le personnage de McCree dans Overwatch qui va changer de nom puisque son nom avait été donné euh, par rapport à un des employés de, de Blizzard et donc euh, Macri va changer de nom, je crois, d'ici un mois ou deux. s'il si, si, euh, y avait que ça. Euh, oui, non mais <rire> voilà et et et, et, euh, et donc va s'appeler euh, Cassie Cole ou un truc comme ça, je sais plus. Euh, mais euh, enfin voilà, euh, il ne portera plus ouais, le nom donc, de, euh... de, de cette ancienne employée de Blizzard, du coup, qui a été incriminée dans l'affaire Blizzard. Mais il y a eu d'autres choses. Vas-y, euh, Jérôme, je t'en prie.
1: Ouais, donc euh, bah, pour continuer un peu dans ce que tu évoquais par rapport à Macri euh, d'Overwatch, de, de euh, dans, dans World of Warcraft, notamment, il y a eu plein, plein, plein de remaniements, et c'est toujours en cours à savoir qu'en fait, qu il y a eu euh, plein d'éléments de décor qui ont été euh, supprimés, changés. Euh, sur, par exemple, des peintures euh, qui représentaient euh, des personnages de WoW, hein, mais euh, sur des nus artistiques, choses comme ça, où là, en fait, bah, ils sont plus en nus, euh, des noms de quêtes qui ont été changés, des noms de PNJ qui ont été changés, euh, du, du, du texte dans le lore qui a été changé, enfin, il y, y a
2: plein, alors, plein, plein, alors, plein juste, de choses. Ouais
0: juste juste pour le le le, le tableau de, de il la... a pas qu'un il a plein 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 oui 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 je sais mais euh, moi c'est c'est le tableau de la de la fille en bikini allongée sur le mmh. sur le sur le canapé moi je trouve ça quand même dommage de tout jeter euh, parce que, euh, en fait, il y a des références. Enfin, euh, pour moi, ça c'était pas juste l'image de la femme, c'était des références artistiques par rapport à des tableaux qui existent vraiment, qui ont été transposés avec le moteur de WoW et qui ont fait une image pour faire un tableau, etc. Euh, je, je trouve ça dommage de tout jeter sous prétexte que maintenant. On est
1: d'accord. On est d'accord que je pense, je pense que là, ils sont dans une situation où ils, ils... alors au, au moins pour ces changements-là. Euh, ils vont trop dans l'extrême, en fait, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, t'as des quêtes qui existent depuis Vanilla avec un oui, lore, oui, avec un truc, oui. avec un bitule. Déjà, les mecs, ils lisent pas le lore. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, changez pas le texte, ça sert à rien, ça n'impactera personne, parce que les gens, ils font suivant, 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 et ils veulent juste le loot, ils, en, fout, ils en ont rien à foutre de ce qu'il raconté dans l'histoire. Donc, vous vous embêtez pas, euh, très honnêtement. Eh <rire> mais, euh, non, mais c'est vrai, sans déconner, les 98% des joueurs, il n'y en a pas un qui lit le lore, quoi, donc... Euh... Donc, donc voilà. Mais nous euh, ne sommes pas de temps. Ouais, non, mais. mais, fait, que je non, mais...
2: Que Quel serveur t'es Si tu vas dans un serveur jeu, de rôle, enfin, jeu de rôle, tu, tu vas le lire, ça fait partie de, de tes aspirations oui. à ce serveur-là. Maintenant, si tu vas sur un serveur PVP, oui. Ouais, mais
1: euh, ma, malgré tout,
2: ça change. Que... Euh,
1: tu vas sur un serveur, un serveur RP, je suis d'accord avec toi, Arnaud, mais c est, c est... ça représente combien le oui, pourcentage oui. de la population de joueurs, le, le serveur ah ben, RP, toi c'est infime quoi.
2: Euh, c'est ça, les, les, les serveurs RP par rapport aux serveurs PVP. et, PVP, et, euh, bah et C'est infime quoi,
1: c'est <rire> que dalle. Donc euh, est-ce que c'est bien ou pas Je pense qu'il y avait des choses qui étaient nécessaires de changer. Euh, toi typiquement, changer le nom de Macri parce que ça fait potentiellement référence à un mec qui a été viré de, Wo, bon, bah, de Blizzard. Pardon. Euh, oui, si vous voulez. Après, enfin, euh, c'est un personnage, euh, c'est un personnage quoi. Il y a des gens qui s'appellent euh, qui s'appellent Macri dans la vraie vie, y en avoir plein, et c'est pas pour autant qu'on va aller les, les insulter. Enfin, je vois pas trop ce que ça va changer. Donc, euh, bon. Après, après tout là. Voilà. Non, non. Les dernières nouveautés, c'était bah, dans les rebondissements dans la vie euh, un peu plus ancrée, je te dirais. Euh, donc, ça a été une première news que j'ai vu passer là sur euh, ActuGaming.net. Euh, où euh, Blizzard continue en fait de d'écrémer euh, après avoir viré les grandes têtes euh, euh, de, qui étaient visibles la partie haute de l'iceberg <rire>
3: euh,
1: mais en fait continue d'écrémer en interne alors c'est fait euh, c'est bien fait ou c'est pas bien fait euh, moi ça me... je ne sais pas j'ai un peu les fesses entre deux chaises là dessus euh, parce que euh, c'est fait en interne sous couvert de dénonciation et de choses comme ça donc donc euh, je ne suis pas chez Blizzard donc je ne vois pas comment ça se passe maintenant j'espère que en delà de la dénonciation il y a des vraies enquêtes qui sont menées pour savoir si c'est pas juste un tel qui n'aime pas un tel et qu'il balance parce que c'est le ouais. moment de le faire bien virer une ambiance quoi, <rire> non mais c'est ça quoi donc euh, euh, je ne veux pas dire que ce n'est pas bien de dire euh, si les mecs ils abusent ou si les femmes les abusent parce que je pense que même si on dit que c'est souvent les femmes je pense qu'il y a un peu de il y, a, il y en a moins mais il y en a peut-être aussi euh, des, des femmes qui abusent de leur pouvoir dans certains cas de figure même si c'est la minorité par rapport aux hommes, parce que c'est la société qui veut ça. Mais euh, il mais, mais, faut, faut, je pense, euh, et rester conscient que bah, dénoncer quelqu'un, ça peut avoir des conséquences, surtout si la personne elle est innocente. En fait. Alors si c'est dénoncé parce que c'est quelqu'un c'est est, quelqu un, est euh, une, une mauvaise personne pour ne pas dire autre chose de plus vulgaire, euh, euh, oui, il faut, il faut que ça se sache, et il faut arrêter de se taire. Euh, maintenant, si c'est juste balancé parce que euh, à la cantine, il a piqué euh, ton yaourt, bon, ça, c'est... Non, mais voilà. <rire> tu vois où on va. Tu vois, on va en arriver, en fait. Donc, ouais. euh, donc là, il y a encore une, une vingtaine de personnes, et il y en a encore 22 sur la sellette ou qui sont sous, sous, euh, sous mesure disciplinaire de ce qu'on voit dans l'article. Euh, donc, on... Mais un peu comme on le disait avec Ubisoft, hein, parce là Ubisoft, on n'en parle plus trop, mais c'est pas fini. Ils, ils continuent d'essayer de, de, de redorer le blason euh, mais euh, mais est-ce que ça marchera euh, Je ne sais pas quoi. Et dans cette euh, dans ce mouvement de redorage de blason, en fait, on apprend euh, un peu plus tard, donc le 27, c'était jeudi, mardi, mercredi, je ne sais plus cette semaine, que euh, en fait il n'y aura pas de BlizzCon physique cette année euh, parce que bah le le, le ce qui s'est passé, euh, l'annonce de Blizzard, enfin le, le le scandale Blizzard faisait notamment euh, comment dire faisait part d'événements lors de la BlizzCon avec des choses un peu un peu, un peu cringe dans des suites d'hôtels, des choses qui étaient complètement euh, dénonçables. <rire> ben voilà, et là on dit non, non mais on ne refait pas la BlizzCon cette année en physique, on va repenser l'événement pour que ça soit mieux, pour que ça soit plus euh, inclusif, pour que ça soit plus pour tout le monde, etc. etc. Donc cette année, il ben, n'y aura pas de BlizzCon, mais il y aura quand même des, des annonces. Euh, alors je ne sais pas comment ils vont le faire, mais il y aura quand même des annonces euh, bah, sur ça va être un truc euh, le...
0: En ligne. Euh...
1: Voilà, mais je, ça ne pas la BlizzCon, a priori, ça sera. Euh je ne sais pas moi, le, le Blizzard, la Activision Blizzard ah oui, tiens. show. Toi, tiens, tu sais d'ailleurs, mais... euh,
0: je ne sais absolument pas si c'est lié, mais euh, ce matin, j'ai reçu un mail, je pense que tu as dû le recevoir aussi, euh, de la part de, euh, justement, de Blizzard qui disait que euh, euh, le, tous les contrats qu'on a passé avec, euh, avec Blizzard, en fait, euh, changeaient de, de, de nom euh, et euh, mmh. du coup, maintenant, on traite avec Blizzard UK Blizzard Entertainment UK et plus avec Blizzard euh, Blizzard Limited je sais pas quoi enfin, j'ai euh, ouais,
1: voilà. reçu ça ce matin ouais. mais ça fait partie encore des changements après euh, qu'est-ce que ça entraîne pour nous pas grand chose effectivement oui, non, mais tu non. sens qu'il y a beaucoup de mouvements il y a <rire> beaucoup de mouvements en... Voilà, ouais. mouvement en interne Alors, une fois encore hein, je pense que y a des fois où c'est trop euh, toi les trucs dans les jeux bon, bah, peut-être qu'à minima c'était bien maintenant euh, je trouve que c'est peut-être beaucoup d'énergie dépensée la BlizzCon, effectivement, je pense que euh, autant annuler... Je ne sais pas si annuler l'événement, c'est une bonne chose ou pas. Euh, moi, je l'aurais maintenu, parce que c'était quand même un rassemblement de fans, mais je l'aurais peut-être fait euh, de manière plus transparente au niveau des backstage, tu vois. Ouais. Quitte à, euh, Après, euh, à essayer euh... d'inviter les gens, de venir voir comment ça se passe derrière, de rencontrer vraiment le public ou des choses comme ça, tu vois. Enfin...
0: Après, on est toujours dans un contexte Covid et puis, euh, voilà, il oui. y, y a aussi ce truc-là qui ouais, peut poser mais... et euh, de, de, dire, euh, de dire voilà, il y, euh, y a ça, on va prendre ce prétexte-là euh, pour... Enfin, euh, euh, en, ce prétexte ce slash occasion-là pour euh, faire table rase et puis euh, repenser les choses.
1: Ouais, ouais, non, mais peut-être. Après, bon, moi, ouais, je trouve ça un peu... C'est pas très grave, oui, c'est oui, enfin, pas tout très grave. Quoi. Si, ça reste un <rire> événement important, mais, euh, mais mais effectivement, je pense que ça aurait pu être fait peut-être plutôt que simplement l'annuler puis réduire. Alors hormis ouais. hormis Covid, effectivement, mais là ils te disent non non, mais c'est parce qu'on le veut plus inclusif, on le veut repenser. Puis en plus on a développé nos jeux, donc on veut pas euh, dépenser d'énergie et tout ça. Euh, on veut que ça soit fait. Tu euh, dis ouais bon euh, les gars, euh, à un moment donné euh, la, la soupe euh, ça va bien, on, on la connaît l'histoire, <rire> donc euh, c'est pas la peine. Euh, mais euh, et, euh, et, et voilà, je pense que ça aurait été toi, tu aurais été plus transparent avec les gens sur place, avec les gens qui s'intéressent. Ouais. Peut-être que ça aurait été bien. Et puis la dernière, Activis, la dernière Activision, n'importe quoi, la dernière <rire> news en, en date d'Activision, c'est euh, Bobby Kotick qui annonce qu'il met son salaire euh, à, avec le curseur le plus bas possible et qui ne touchera pas de bonus cette année. Alors, Une fois encore, hein, comme l'article Relais, qu'on qu se détende, hein, le curseur le plus bas possible pour son salaire à Bobby Kotick, on est quand même à... Euh, à 62 500 dollars, donc bon, envie de vous dire, on, <rire> il est loin d'être pauvre, hein, euh, voilà. Mensuel hein, ou annuel Évidemment. Ah non ouais, non mensuel. Non, mensuel. <rire> mais, ah non bah non bah mensuel non mais non, annuel.
2: Non, bah, C'était annuel. Mais <rire> non, mais... Oh, okay. mais, mais, non mais... mais. Ah ouais non là c'est. Ouais. <rire> mais non mais. <rire> <rire> Annuel, annuel. Tu te rends compte,
1: ça te fait, euh, allez, 6 000 euros par mois, c'est pas possible. Enfin, dollars par mois, c'est que dalle, quoi.
2: C'est marqué le salaire de Kotick a été baissé au minimum légal. Et oui. Du coup, je pensais que c'était. Euh, ah, c'est marqué
1: entre parenthèses à 62 500
2: dollars, pas de quoi le ruiner. Oui, mais c'est parce que je pense qu'il avait déjà tu sais, des bonus, okay. etc. 62 500 dollars par an, c'est correct quand même. Bah, pour le
1: président de la télévision Blizzard. Enfin, pour le CEO du groupe, ça te fait 6 000 euros par mois, c'est pas beaucoup. Hein.
2: Oui, mais justement, je pensais que c'était un, okay. vrai, un vrai effort. Non, non, euh, non, non, non. Si, si c'est par mois, c'est Alors, moi.
1: j'ai pu me tromper, hein, mais j'y crois vraiment pas, quoi. Mais euh, pour, pour moi, c'est 6 500 mensuels. Enfin, c'est 62 500, pardon, 62 500 mensuels. Pour moi, c'est ça. Après, je peux, une fois encore, je peux me tromper. Il hein. Faudra regarder. Euh, beaucoup, je, je vois que Jean est au taquet pour savoir euh, <rire> plus de <rire> fact-check. <rire> Mais, mais pour moi, ça va être ça. quoi. Et, et il ne touchera pas de bonus cette fois-ci, sachant que c'était ça aussi qui était euh, oui. reproché par beaucoup d'employés de, de Blizzard. parce les, les C'est annuel. Euh... C'est annuel, d'accord.
0: C'est annuel. Euh... Euh, il avait déjà réduit son salaire euh, au mois d'avril, euh, où, où il touchait seulement euh, 875 000 dollars par an. Euh, et du coup, maintenant, il passe à 62 500 dollars par an, soit le minimum autorisé par la loi californienne.
1: D'accord, ok, donc autant pour moi je pensais que c'était immense. Enfin, ça, ça me passait vraiment pas beaucoup euh, annuel en fait, quoi. mais bon à la limite...
0: Euh... Il n'a la... aucune prime à... ou capitaux propres pendant cette période.
1: Alors c'est pareil, euh, annuel par rapport à quand en fait, tu vois
3: ah, là, oui, Parce oui, qu'on oui. est
1: comme au mois d'octobre, fin octobre, donc tu <rire> oui, dois, bah... si tu dois serrer deux mois la ceinture, bon ça va aller quoi, enfin, je veux dire, <rire> ça va bien se passer. Mais... Euh... Euh, donc voilà euh, et qui disait bah, que du coup voilà donc pas de prime parce que c'était vraiment ce qui était euh, ce qui était, comment dire euh, reproché par les ouvriers parce qu'à il, priori ils se gavaient vraiment énormément mm -hmm. euh, et que bah, là il repassait vraiment sur un indice de tolérance zéro donc on verra euh, et, euh, et il disait qu'il euh, ferait tout ce qu'il pouvait pour que en fait euh, le, les, les gens qui travaillent au sein de Blizzard se sentent comme dans une grande famille, bien dans un esprit sain euh, euh, et serein, et qui n'y plus de harcèlement, et qui ferait vraiment la chasse à tout ça. Et euh, il parle d'un investissement de euh, 250 millions de dollars pour offrir euh, de l'emploi aux femmes et aux personnes non binaires, euh, l'égalité des salaires qui va être revue, il y, y a beaucoup de choses qui sont annoncées, donc il faudra encore suivre l'histoire, mais euh, comme ça le faisait pour euh, Ubisoft, même si on en a parlé, bon, l'histoire Activision Blizzard est loin d'être terminée, euh, mais est-ce que tout ça, ça suffira effectivement à, à récupérer l'amour que les joueurs pouvaient avoir Je ne sais pas. Il faudra vraiment, à mon avis, va euh, vraiment falloir qu'ils rament encore un paquet de temps pour que <rire> exact, la ça même même. Ça Il va falloir, falloir ah, qu'ils
2: oui, rament pour oui. redorer leur image. Là, je pense que. Est euh, ça. Est, euh,
1: Donc est je, ça. je ne sais pas, pas par rapport a... à, à tous ces articles que vous, euh, vous, vous, en aviez pensé, mais,
0: mais euh, euh, non, vas-y, je... Arnaud, vas-y.
2: Bah, en fait, moi, j'étais plus sur la, la découverte parce que je n'étais pas autant, autant en fait, que vous du, du dossier. Donc, c'est vrai que c'est assez, euh, je ne vais pas dire pitoyable, mais effrayant et finalement décevant. Euh, et je pense qu'en effet, y a, y a, il ils va falloir qu'ils rament un sacré paquet de temps pour redorer leur image, restaurer un peu de confiance et puis euh, redorer leur blason. Et euh, j'ai envie de dire, bah, ainsi soit-il, quoi. Donc euh, ouais que, après pour le, pour la BlizzCon euh, oui je, je sais pas je pense qu'en effet euh, euh, j'aime bien ce que tu proposes Jérôme mais en même temps je peux comprendre la société de dire euh, bon regarde on est euh, on va essayer de contrôler euh, on fait d'abord table rase on fait d'abord euh, euh, on fait euh, dire, on, on essaie de de, de, de faire euh, comment dire une, une... Un redémarrage propre, puis ensuite on relancera les BlizzCode, on peut profiter, cueillir la, la le, le covid, etc. Bon, par contre, je pense que en effet le redorer leur image et puis essayer d'aller euh, euh, reconquérir leur public va passer par ce que tu proposes. Je pense que c'est d'aller euh, vraiment euh, interagir beaucoup plus euh, avec le public et puis montrer finalement un peu comme un... on peut faire des des, des portes ouvertes quoi. On vient de voir chez nous comment on est bien. <rire> euh, promis, promis, on fait plus comme avant. Je pense, je pense que c'est, oui, ça, ça va, ça va pas. Je pense que ça, ça serait, ça serait sympa qu'il fasse un truc pareil et puis on va essayer de, de, de ouais, reconquérir le public. Ça, ça fait, euh, ça picote un peu, ouais.
0: Mmh, mmh. Bon, voilà. Euh, ça, si, ah euh, oui, non et puis, euh, oui, non, bah je suis pareil. Enfin, hein. euh, il y a. Y a... <rire> Le parcours sera long, tortueux et ardu, euh, mais ouais, ouais, euh, j'ai bon espoir. Hein. Enfin, bizarre va pas couler, mais euh, non, non, bien sûr, que non. Mais effectivement, va falloir sacrément faire amende honorable pour pour pour, pour regagner les les cœurs et euh, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Voilà, voilà. Merci Jérôme pour cette, euh, cette oui. euh, actualité, cette mise à jour sur, sur Blizzard. Avec plaisir. Euh, ensuite, euh, parlons un petit peu euh, d'agriculture, euh, puisque euh, il semblerait que le ministère ait euh, un jeu vidéo euh, en ligne de mire pour relancer le secteur de l'agriculture, à savoir « farming simulator ». Euh, y a, en fait, il y a une crise de, du métier de l'agriculture et euh, le gouvernement voit en euh, farming simulator un moyen de sensibiliser la jeunesse au métier et de, euh, de, susciter, euh, de susciter des vocations. Euh, je trouve ça assez rigolo, peut-être un petit peu utopique, euh, même si y a, euh, il y a forcément du vrai dans ces euh, dans propos, puisque je le vois moi-même euh, moi qui suis euh, euh, enseignant dans un collège qui euh, qui est confronté à la ruralité euh, c'est pas un collège rural mais j'ai des élèves très ruraux euh, et j'ai déjà eu des élèves qui ne juraient que par farming simulator et Bizarrement, cela euh, était euh, passionné d'agriculture ou euh, fils d'agriculture euh, d'agriculteurs et d'agriculteurs euh, d'agriculteurs et d'agriculture Non, attends. triste, triste, triste. Tris, tris. de... Ag... Merci. Agriculteur. <rire> oh, la vache. Et Agricultrice. Euh, et euh, et euh, à connaître les marques des tracteurs et tout ça. Enfin, des un truc absolument. Euh... Euh, extraterrestre pour moi tu vois euh, mais euh, mais voilà et euh, susciter euh, un attrait pour euh, ce, ce ce pan professionnel via euh, via Farming Simulator me semble euh, certes un peu euh, utopique et naïf mais euh, pas forcément dénué de sens etc alors il y a un truc qui m'interpelle dans l'article, c'est euh, l'article, bon, c'est BFM, euh, pour recruter de futurs agriculteurs, le ministère de l'Agriculture lance une compétition e-sport sur Farming Simulator, or dans l'article, il n'en est question nulle part de cette euh, compétition. Il est juste dit qu'effectivement, euh, il y a des compétitions e-sport de Farming Simulator qui existent. Euh, Ce n'est pas dit que c'est le gouvernement qui organise ces, ces, ces compétitions e-sport. Donc, euh, je, je vois que euh, le, les journalistes de BFM TV sont très très au fait de euh, ce que c'est que Farming Simulator et euh, des, des compétitions de e-sport sur Farming Simulator. Euh, tu mais...
1: insinuerais que les mecs de BFM <rire> bâclent un peu le boulot tu presque, presque. presque. <rire> Je ne vois vraiment pas d'où tu peux tirer un truc pareil.
0: <rire> Donc, presque ça. Mais euh, néanmoins, j'ai choisi de garder cet article parce qu'il il il, il, m'a permis d'avoir euh, un truc intéressant. Euh, c'est euh, un petit peu plus bas. Euh, il est fait question justement de. Euh, mais euh, par, par extension à, à, à ce qui s'est dit au-dessus, mais du coup, est-ce que euh, c'est bien? de mettre dans son CV, aujourd'hui, qu'on est joueur de jeux vidéo. Et apparemment, oui, euh, faut pas le faire n'importe comment, mais apparemment, euh, mettre dans son CV qu'on joue aux jeux vidéo, c'est euh, quelque chose qui, aujourd'hui, peut être considéré comme quelque chose de positif. Et euh, on apprend dans cet article que euh, c'est chez Manpower, je crois. Oui, c'est ça. Euh, ils, ils ont mis en ligne un Gaming Skill Translator. Donc, entendez par là de euh, vous qui ne comprenez rien aux jeux vidéo. Si vous voyez un truc jeu vidéo dans le CV, bah, vous recopiez ce qu'il y a dessus. Et du coup, ça va vous dire en fait euh, quelles compétences développe la personne qui joue à tel et tel jeu et qu'il qui, ou elle a mise dans son CV. Euh, je pensais pas un jour qu'on puisse euh, dire que, euh, eh bien, euh, jouer à tel ou tel jeu dans un CV c'était un plus. Mais je suis très content de voir que oui, c'est c'est le cas et euh, qu'on peut euh, de fait, enfin euh, c'est un pas vers l'acceptation de euh, bah, pourquoi les jeux vidéo c'est ça peut être bien euh, pour, euh, pour développer bah, des, comp des compétences qu'elles soient euh, physiques, qu'elles soient euh, intellectuelles, qu'elles soient psychomotrices, euh, issues de la psychomotricité et, euh, etc., etc. Donc voilà, ça m'a agréablement étonné. Voilà, voilà. Est-ce que je, vous avez des je, choses je, je, Oui, ouais, moi,
1: je, 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 prends, je prends la parole rapidement. Je te dirais que juste pour, pour, pour faire la petite, la petite parenthèse par ce que tu disais, en fait moi j'ai vécu ça euh, bah, quand j'ai changé de boulot il y a 8 ans. J'avais déjà fait un, un, un bilan de compétences et en fait justement euh, euh, la, la personne qui m'avait fait le bilan de compétences, qui était un, une personne très très bien d'ailleurs, euh, m'avait dit, euh, parce qu'on parlait justement, bah, qu'est-ce que vous faites dans votre vie euh, perso, parce qu'en fait dans, quand tu fais un bilan de compétences, on te demande de recenser tout ce que tu as appris dans ta vie pro, donc les formations, etc. Mais tous les loisirs que tu peux aussi avoir dans ta vie perso, parce qu'en fait tu apprends plein de choses, alors là on parle de jeux vidéo, mais ça peut être dans plein d'autres structures, genre je vais prendre un exemple très ouais. simple. Quand tu es président d'une association, par exemple, ben en fait, tu apprends des choses. Tu apprends, oui, apprends à gérer un bureau, tu apprends à gérer de l'humain. Enfin, toi, il y a tout, toute, toute une notion de ce qui te... mais en fait que tu ne vois pas forcément. Et ouais. là, je pense que dans le CV, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est pas mettre je joue à LOL ou je joue à Hearthstone ou je joue à Warcraft, <rire> mais en fait, vraiment transposer ce que, ce que propose du coup l'outil le, le, de Manpower de dire. Moi, à l'époque, voilà, j'avais dit, je jouais à World of Warcraft, j'ai été maître de guild, j'ai été chef, chef de raid, etc. Et la fille me dit, bah, mais du coup, vous avez développé des, euh, des compétences dans l'organisation, des compétences de management, parce que faut gérer une équipe de 40 bonhommes, bah, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, et, et en fait, il y avait de l'organisation dans le sens où il fallait farmer, il fallait organiser, il fallait être sûr que tout le monde soit là. Et elle m'a dit, tout ça, en fait, c'est des vraies compétences que vous avez acquises, effectivement, en jouant à un jeu vidéo. Mais c'est des vraies valeurs à mettre en avant. Et je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire aux gens « ah mettez que vous jouez à LOL et puis ça sera très bien parce qu'en fait, aujourd'hui, les recruteurs, ils savent pas ce que c'est que LOL. Par contre, tu leur dis qu'effectivement, tu as une adaptabilité par rapport à ton lieu de travail, que tu sais travailler en équipe, que tu es réactif, que tu peux avoir des idées pertinentes, que toi, tu vas réagir très vite. Euh, tout ça, effectivement, c'est des vraies capacités que tu auras apprises sur certains jeux. Euh, comme tu tu parlais de la synchronisation avec les FPS, notamment. Où ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a vraiment été, euh, parce qu'on l'a vu encore il y, y a quelques années de ça, où l'armée américaine recrutait des gens qui jouaient au FPS, de par leurs réflexes et leur acuité visuelle qui étaient euh, scientifiquement prouvés, améliorés, parce qu'ils passaient beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Donc, euh, c'est donc bien qu'on qu commence vraiment aujourd'hui à, euh, à avoir ce truc-là qui soit de plus en plus, entre guillemets, mis en avant. Mais maintenant, une fois encore, allez pas mettre catégorie jeu vidéo, je joue à LOL, je joue à Obo, parce que c'est pas ça qu'on vous demande, quand on vous demande de, de, de formaliser euh, réellement ce que vous avez appris en jouant à ce jeu-là et de vous faire aider. Alors, là, Manpower, qui soit à l'initiative de ça, je trouve ça vachement bien, il y a sûrement d'autres qui le font aussi, mais, euh, mais c'est bien. Et pour ce qui est de Farming Simulator, eh ben, je suis assez d'accord sur ce que tu disais. Euh, c'était assez rigolo parce que euh, moi j'y ai beaucoup joué il n'y a pas si longtemps que ça avec un, un très bon ami à moi Adrien qui écoute le podcast donc s'il est là un, est, pour cette émission <rire> bah, il se reconnaîtra euh, et euh, en fait euh, comment dire euh, bah, j'ai beaucoup joué avec lui mais quand je dis beaucoup joué on a peut-être joué je sais pas un, un bon mois tous les jours 3-4 heures par jour euh, à Farming Simulator, c'était vraiment euh, intensif et je ne connaissais pas du tout moi je suis pas du tout issu du milieu de l'agriculture et, et j'ai appris plein de trucs et euh, et comme tu le dis en fait, ben je, je comprends la fascination que tu pouvais avoir pour les élèves que tu, qui que tu que tu as qui ne jouent mmh. que par ça, parce que mon mon ami étant euh, étant issu enfin euh, il est fils d'agriculteur donc il a et en fait il m'a appris plein de choses sur euh, à quoi servent les outils, comment t'entretiens telle culture, pourquoi tel tracteur plutôt ah oui, que tel autre,
0: j'adore quand j'ai des élèves qui font ça c'est absolument fascinant.
1: Ah mais c'est et, et j'ai passé vraiment un mois un mois génial où j'ai appris plein 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 de choses. Et en plus, alors, je ne ferai jamais agriculteur parce que j'ai des amis qui travaillent dans l'agriculture et je sais ce que ça représente comme labeur et comme obligation et que c'est ultra dur et ultra. Euh, c'est pas suffisamment gratifié par rapport à ce que c'est. Ouais. Euh, mais par contre, tu rentres une journée de boulot, tu montes euh, dans ton tracteur virtuel, tu vas moissonner tes champs, etc. Et t'attends et t'es chill. Et il n'y a pas de violence, et ça se passe bien, et il fait beau et tout. Ah, putain, comment mm -hmm. c'était franchement. Euh, j'ai vraiment passé un agréable souvenir, c'était vraiment trop bien, quoi. Donc. Euh, donc, hormis l'article BFM qui est un petit peu, comme tu le disais, euh, bon, on ne sait pas trop, euh, la, qui
0: un petit peu entre la tenue de
1: l'article, voilà, entre la tenue de l'article <rire> et le titre, bon, il n'y a pas trop de cohérence, mais c'est pas très grave. Par contre, si vous, si vous avez l'opportunité de vous faire accompagner dans Farming Simulator par quelqu'un qui, qui connaît euh, le, le monde agricole, parce que c'est malgré tout beaucoup de gens qui, issus de l'agriculture qui jouent à Farming mmh. Simulator, allez-y, franchement, c'est, enfin, moi, je sais que je regrette pas du tout et c'est vraiment top, quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà.
0: Ok, ok, avant de passer à la nuit suivante, ouais, <rire> c'est pas grave. En fait, euh, à, avant avant de passer la. Oui, Arnaud.
2: Oui, euh, parce qu'en fait, moi, je voulais justement intervenir parce que je sais pas si vous avez regardé la vidéo euh, de, de l'article, parce qu'en fait, ça a été d'abord en direct. Le, le, le gars qui a écrit finalement l'article le présente. Et euh, en fait, c'est le, le. Enfin, le, celui qui a écrit l'article est un joueur de LoL et de Earthstone, Et en fait, euh, tu sais. Alors justement, il ne met pas de date sur quand exactement c'est précisé là le, le, farming, le, le tournoi de le Farming Simulator par le ministère de l'Agriculture, mais c'est ce qu'il met en avant. Et, et en fait, moi, quand tu regardes un peu la vidéo, c'est quand tu vois les autres, y compris la, la présentatrice et les autres, en fait, ils l'attaquent euh, euh, plein front en disant « Non, mais c'est quoi encore ces conneries, etc. de, de jeux vidéo et autres ?» Et euh, je le trouvais très patient. Et très pédagogue finalement pour essayer de finalement de les ramener de leur bord. Et je pense que c'est aussi celui qui a écrit l'article. Et euh, en fait, oui, non, très clairement, il n'est pas, euh, pas naïf en disant Bon, bah, tous ceux qui jouent la farming simulator vont aller dans euh, l'agriculture, c'est plutôt de dire Si ça peut déclencher des vocations, vu le manque qu'il y a, ce n'est pas euh, forcément un mal. Mmh. Euh, maintenant, c'est sûr qu'il ne euh, va y pas y avoir 90% des gens qui jouent la farming simulator qui vont aller dans l'agriculture. Mais s'ils en ont un, deux, trois en plus, que ce que de toute façon ils n'ont pas de base, euh, ça serait pas plus mal. Euh, je pense qu'il démarre comme ça, et puis après, en effet, vu que derrière, euh, en fait, il, il a attaqué de toutes parts en, en disant Oui, mais moi je joue à Minecraft, c'est pas pourtant je vais me lancer dans l'architecture, la, la, etc. Et puis de toute façon, le jeu vidéo, euh, c'est pas se lever à 4h du matin pour machin, etc. Et malgré tout, tu le sors ramé, et tu le vois qu'il ramène, fait Oui, mais ça ramène quand même des compétences. Et puis tu sais, les autres, avec les blagues grasses, oui, non, mais euh, quelles <rire> compétences, machin, etc. Et en fait, il ramène, et eh ben oui, mais pourtant, et puis il arrive à poser les, ag... les arguments ouais. les uns après les autres notamment, et c'est là où il introduit justement le Manpower, et en fait, il fait le test sur lui-même. Il est ah chroniqueur, oui, oui. Est euh, donc, et en fait, il fait le test sur lui-même, jouant LOL et Hearthstone, et c'est là où, en fait, il, il cite les, les, les capacités que ça a. et après, en plus, le, le truc de Manpower lui recommande de dire, bah, il pourrait toujours aller dans la restauration et l'hôtellerie, et il finit par dire, bah, comme ça, si, euh, au final, euh, je suis plus bienvenu à BFM TV, je pourrais me reconvertir. Et, et j'ai trouvé ça très euh, propre. Dans sa manière d'exposer, de, 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 ouais. finalement, le, le contenu. Euh, et donc, voilà, je voulais un peu défendre le, le, le chroniqueur parce que tu sens <rire> sur le plateau qu'il a été ouais. de... Tu sais, allez, balancez ça sur un plateau de BFM TV. <rire> tu peux t'attendre avec tous les autres qui lui tombent dessus. Ouais, ouais. euh, J'ai trouvé ça... Euh... Mm -hmm. Voilà, il a du mérite. Il a du mérite, et puis, euh, puis c'est bien fait. Parce qu'il n'est pas ouais. agressif, juste patient. Et puis, par oui, 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 argument, ouais. il, il présente ces choses. Ouais. Donc, je pense que c'est en effet pas mal. Et puis, justement, c'est là où il est heureux comme ce que vous avez pu dire, au niveau du CV. Oui, il ne faut pas dire mm -hmm. euh, que je joue n'importe quoi. Il y a une manière de l'approcher, mais il y a des compétences malgré tout derrière. Et que c'est ouais. sur ça qu'il faut, euh, qu faut appuyer. Bah, Alors,
0: juste avant de passer à la prochaine <rire> actu euh, merci à Studio Renegade qui a fait un raid qui a envoyé ses, ses, ses viewers chez nous c'est Audrey et hugues euh, qui, qui ont envoyé donc euh, si vous ne connaissez pas Studio Renegade euh, allez sur Twitch, Studio Renegade euh, quasiment à n'importe quelle heure vous avez un stream euh, donc voilà euh, c'est très diversifié c'est du jeu, c'est de la tech c'est plein de choses euh, donc voilà. Euh, ensuite, euh, très très vite, euh, puisqu'on commence à être long... Hein. <rire> euh, oh, bon... Il n'y a
1: pas grand-chose, c'est un petit mot, on a dit. <rire> ouais. euh,
0: Minecraft, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Minecraft, et donc euh, Minecraft et donc Microsoft s'associent avec la fondation Yves Rocher pour, euh, pour continuer son engagement euh, qu'ils ont depuis euh, longtemps de, euh, bah, de planter des arbres. Euh, et donc, euh, euh, donc c'est un petit article euh, de, chez Microsoft, de chez Microsoft, justement, qui euh, montre un petit peu, et eh bien, euh, comment est-ce que les deux s'associent euh, pour euh, faire, pour avec les joueurs, et eh bien, euh, construire puis planter des arbres dans une zone euh, de, dé dé dédiée euh, donc dans Minecraft. Euh, chaque arbre planté dans le jeu va, va être un arbre planté dans la vie réelle avec un objectif fixé à 100 000 arbres. Euh, et donc, euh, pour, le, le, pour le lancement en fait, de Minecraft qui était le, le 15 septembre, donc oui, ça date un petit peu, euh, voilà mais euh, juste euh, pour saluer euh, l'initiative euh, parce que euh, oui il euh, y, euh, y a des choses bien et en fait j'ai appris euh, que euh, alors ça ça n'a rien à voir avec le gaming mais que euh, en fait la fondation euh, Yves Rocher en fait, s'engage depuis euh, longtemps depuis euh, je crois c'est les années 75 non, je sais plus euh, à réduire son empreinte carbone ah non 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 c'est que euh, euh, du coup en, en 2050 euh, avec sa sa politique de reforestation et eh bien euh, euh, la Fondation Yves Rocher aura, euh, en 2050, euh, retiré toute son empreinte carbone émise depuis sa fondation en 1975. Voilà. Euh, voilà. Je trouvais que c'était une, une, une belle histoire à, à, à relayer. Euh, voilà. Ensuite, euh, ensuite, euh, Yves, euh, pff, oui, allez, on va très très vite en parler, euh, juste parce que, euh, bien, il y a plein plein de gens qui qui en ont déjà parlé, c'est euh, le leak de Twitch. Hein, euh, c'est intervenu euh, en début de, du mois dernier, euh, le leak de Twitch, avec euh, eh bien, tout euh, un tas d'infos qui ont fuité, dont euh, les revenus des, des streamers euh, français. Et euh, beaucoup se sont euh, offusqués de voir euh, tout le salaire, enfin euh, euh, tout l'argent qui a été touché depuis euh, un an et demi, je crois. Un an et demi, deux ans euh, euh, Ou ouais,
1: quelque chose comme ça, oui
0: voilà euh, sachant que il bah, bah, y a il euh, y a euh, notre amie euh, euh, amourante qui euh, <rire> attends elle est où <rire> je cherche elle est pas si ça non elle, elle est dans les, dans les elle est 48ème euh, et qui s'est fait euh, 1 million 363 000 dollars euh, 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 enfin voilà euh, mais le en fait, beaucoup se sont offusqués de ouais, vous vous rendez pas compte, machin, euh, etc. Euh, sachant que, euh, bah, non, que ben non, voilà, ils les ont mérités, ils travaillent pour, enfin, euh, voilà, il n'y a, y a, y a rien de choquant à ça. Euh, juste le, 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 le petit truc de choquant, et je ne sais pas, bah, parce que c'est toi qui m'as relayé l'article, ouais. euh, Jérôme, en, en, <rire> en tout début d'émission, juste pour, euh, voilà, euh, c'est euh, le fait que, euh, euh, beaucoup de streamers français en fait euh, <rire> sont plus en France euh, et, voilà. et pourquoi
1: <rire> Et, et euh, alors du, du fait de de, de, de l'imposition et de les taxes en France et d'ailleurs je vous invite parce qu'on va pas comme tu disais c'était hein, relié par plein de gens moi je l'ai juste mis comme ça pour qu'on l'évoque vite fait euh, à la fin de l'article il y a une, une vidéo YouTube là d'un streamer que je ne connaissais pas euh, mais que j'ai trouvé vachement bien en faite en fait qui explique pourquoi les gens donc il, il fait appel à un économiste et à une personne sur place en fait qui explique euh, comment on pourrait peut-être éventuellement faire autrement, mais pourquoi c'est compliqué de le faire autrement Et pourquoi les gens en fait, vont dans des, dans des villes comme Malte, enfin des pays comme Malte, parce que c'est mmh. beaucoup Malte qui a été référé. Parce qu'en fait, aujourd'hui, oui. euh, bah, en France, on est à peu près, quand vous avez, parce que là, effectivement, comme tu disais, hein, c'est des chiffres, en, en, en ce qu'on pourrait euh, assimiler à du chiffre d'affaires, en fait, et pas du salaire brut. Ça, oui. mais, euh, mais en fait, en France, aujourd'hui, les sociétés sont taxées à environ entre 30 et 35 euh, de leur chiffre d'affaires en fait, cest qu'ils ont rien demandé à personne, on leur a déjà pris 30% de ce qu'ils déclarent, donc euh, ça permet plein de choses, hein. est, euh, ça vient de payer la sécurité sociale, ça permet de payer euh,
0: euh, les chômage, les, 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 bah, les le
1: enfin, voilà tout, tout les, les impôts, enfin les impôts, les, les ministres, etc. Euh, <rire> <rire> non, non c'est un lapsus, ça va, ça va, ça va, c'est pour pas te relever, monsieur l'expatrié, là. Tu vas payer où tes impôts, débarque-toi Hein Bon, ça bah, va bien. Et, <rire> et, euh, et ils expliquaient bon, qu'à Malte, bah, Malte c'est pas du tout ça, en fait, à Malte, c'est 5% euh, sur ta société, mais que, en fait, tu ne payais 5% que sur le revenu que tu déclarais rentré à Malte. C'est-à-dire que tu pouvais tout à fait être à Malte, résident à Malte, payer 5% pour ta société, mais que ta société fasse des bénéfices ailleurs, et c'était pas du tout intériqué, ouais. en fait donc euh, c'est donc, beaucoup d'avantages fiscaux mais c'est ce qu'il explique dans la vidéo c'est qu'en fait entre euh, l'optimisation fiscale et la fraude fiscale en fait la, la, la frontière est tellement fine que il <rire> euh, bah, y a vraiment un flou artistique et, et, et sans épiloguer plus je vous invite vraiment à regarder la vidéo qui est à la fin de l'article que j'ai vraiment trouvé très très bien faite et qui n'est pas très très longue en fait, ça dure une vingtaine de minutes ouais. et, euh, et c'est vraiment bien foutu et ça explique un peu donc c'était juste pour revenir là dessus euh, et, euh, et effectivement enfin, je suis assez d'accord avec toi où, 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 où les gens euh, ont, ont cravaché pour pouvoir euh, obtenir ces montants là maintenant je peux aussi comprendre en fait, qu'aujourd'hui euh, c'est énormément d'argent en fait, basé oui, sur oui. pas grand chose c'est euh, ça et, et je comprends qu'on euh, va reparler de l'agriculture, un mec qui se lève à 3h ouais. du matin tous les jours qui fait 12 heures de rang et qui a du mal à gagner sa vie et à vivre. Quand il voit ça, je peux comprendre qu'il soit dégoûté parce que bah, après il n'y a pas de comparaison à faire. Hein. Mais, non, mais, non, je, non, mais non. je comprends que, que ça donne le vertige et que tu a des gens qui soient euh, qui montent avec des fourches justement pour pour brûler mais tout non, ça. Non mais c'est ça. Euh... Le,
0: le, le, le problème il vient pas du fait que les streamers gagnent des millions. En fait, c'est le problème il vient que de, du fait que tu as des métiers aujourd'hui qui sont qui devraient être beaucoup plus valorisés, beaucoup plus. Euh, en, en, et et d'autres beaucoup moins pour le coup donc
1: voilà et, euh, et, et ça vient aussi d'un problème typiquement franco-français où aujourd'hui en France l'argent c'est un vrai tabou en fait on parle et pas d'argent en France, jamais <rire> donc, euh,
3: donc, voilà. Voilà.
0: donc voilà et si vous euh, cherchez euh, donc, Papa Podcast sur euh, cette liste hein, euh, bah, vous nous trouverez non, on euh, en euh, troisième <rire> ou quatrième position <rire> non on n'y est pas <rire> non, on est grand malheur pas.
2: Fait, euh, ce qui va faire rire c'est de voir euh, Critical Role en tout premier sachant qu'ils sont pas seuls en fait tu sais quand je sais pas si tu vois que oui, c'est ah, oui, 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 oui. toute une équipe quand même bien euh, sûr, oui. donc, euh, et puis quand tu vois de quoi ils sont partis et ce qu'ils ont développé c'est euh, je pense que pour le coup c'est une belle entreprise mm -hmm. je trouve que Bien ça fait vraiment euh, je sais pas tant euh, je trouve que ça, ça fait plaisir. Moi, limite, ça me fait plaisir qu'ils soient autant élevés en chiffre d'affaires. Quand tu vois de quoi ils sont partis, ce qu'ils ont réussi à développer au fur et à mesure, tout ça en mettant en ligne des, des parties de jeux de rôle. Je trouve ça euh, beau, personnellement. <rire> Alors,
1: je, 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 moi, je ne connais pas Critical Role, mais je suis assez d'accord avec toi sur le, le, le fait que euh, aujourd'hui, comme, comme le disait, euh, comme disait Jean, en fait, le, le, le fait de partir de rien euh, avec Twitch, et si tu y arrives... C'est très valorisant en fait. Mais la vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que même en partant de rien, euh, enfin, des, des sociétés qui font 9 millions et demi de chiffres d'affaires, il n'y enfin, en a pas non plus des côtés astronomiques, tu vois.
2: Ouais. Non, non, non. je pense pas c'est juste parce que je trouve. je en fait, c'est juste parce que Critical Role. Pour, no, le... suis pas un, un, un immense fan et je no, pas vu toutes leurs émissions mais je connais un peu le principe c'est qu'en fait à la base c est, c est des c'est no, 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 qui no, 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 a no, parmi eux quand no, qui a, qui a dans no, 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 le comment no, non c'est une sais plus qu'il y a no, 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 ils font des voix, et donc du coup, en fait, ils incarnent leur personnage avec des voix, donc ils font ça bien, le maître du jeu fait ça aussi très très bien, c est, c est... je ne me rappelle plus de son nom, mais ils font ça vraiment plutôt bien, okay. et, euh, et c'est vrai que du coup, tu plonges rapidement dans, 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 dans le jeu de rôle, mais au final, c'est une partie de jeu de rôle de Donjo et Dragon papier qu'ils ont foutu en caméra et qu'ils ont, hein, qu ont ensuite euh, ouais. mis sur Internet. C'était le tout début. Et après, donc, ça a été développé, là, je ne sais plus sur quelle campagne ils sont, etc. Mais, euh, et, et puis au fur et à mesure, bah, tu vois qu'ils ont acheté des trucs. Parce qu'en fait, quand tu passes dans les, très rapidement les vidéos YouTube, les toutes premières euh, au fur et à mesure, bah, tu vois qu'ils ont récupéré du matériel, qu'ils <rire> ont récupéré des trucs, etc. Et, euh, et c'est vraiment beau. Je trouve que c'est bien. Parce qu'au final, maintenant, il y, y a pas mal aussi de, de, de produits dérivés qu'ils peuvent faire, etc. Mais je trouve ça vraiment bien parce que c'est vraiment une toute petite entreprise et puis qui a réussi à grossir. Et, mmh. euh, et je trouve que c'est assez intéressant de voir ça. Après, bon, du, du point de vue de tout ce qui est impôts, etc., il euh, n'y a, a pas que... Hein. Enfin, je veux dire, on parle de... Mais ah non, mais c'est les... Voilà, tu mais, prends mais man, tu prends n'importe quel. C'est ce, ce que énormément de métiers qui. qui... Oui, euh, oui, donc oui. je pense que c'est plus un, un problème global de, de fiscalité mondiale et d'entente de, de, entre les pays. Et euh, Malte fait partie de l'Europe, il me semble. Hein. Donc. Euh... Mm -hmm.
1: mais, voilà. mais je suis d'accord avec toi, Arnaud, c'est que toi, on, on parlait des chiffres et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça peut faire tourner la tête. Alors on va parler d'amourante qui gagnait je ne sais plus combien. Euh, mais aujourd'hui, moi, un, ça... un, voilà aujourd'hui, moi, que tu prennes un, euh, un, on va prendre un footballeur, tu prends un Messi ou un je sais pas quoi, les mecs, qui gagnent des millions. Enfin, c'est pareil, je trouve ça complètement disproportionné par rapport à ce qu'ils font, en fait, quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, donc je, je sais pas, c'est bien pour eux et je pense que voilà, il n'y a pas 36 milliards de Neymar ou de Messi euh, dans le monde du foot, effectivement. Mm -hmm. C'est des gens qui ont un vrai talent parce que c'est comme ça. Maintenant, est-ce que ça mérite des millions et des millions et des millions bah, Alors qu'il y en a qui crèvent la dalle, il y en a qui, qui se crèvent ah, plus, oui, tu bah, bah, oui, tous oui. les jours c'est c'est ouais. vraiment le, le, à ce niveau-là que je pense que c'est un problème. Mais c'est un autre débat et on ne va pas rentrer là-dedans.
2: Mais je, je ouais. pense que après, le, le mérite vient de finalement de ce que les gens sont capables de payer. Et je prends je prendrais le foot, c'est plus décorrélé parce que les gens professionnels, ouais. ils sont payés par des clubs, les clubs peuvent s'en payer. C'est pas les mêmes rémunérations. finalement c'est pas mal obscur par rapport à ce que euh, la valeur que pourrait leur donner le public. Maintenant je là c'est la valeur. Bah, ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Euh, oui, je veux dire, que tu vas Aujourd'hui, sur Internet, l'anonymat
1: la, mais... la, la, d'Internet te permet en fait de te faire passer pour quelqu'un et de filer des thunes et des thunes et des thunes sans que tu t'en rendes compte, en fait, quoi, tu vois. Donc, euh,
2: je sais pas. Oui, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que le, le, le support est plus direct. C'est-à-dire que là, par exemple, quelqu'un qui va soutenir Amourante ou j'en sais rien, mm. il le fait directement. Il sait l'argent qu'il donne à la personne. Euh, ça, mais... je suis d'accord. Mais ça, Arnaud, Alors les qu chiffres qu'on voit.
1: Les chiffres qu'on voit, je suis désolé, je te coupe, hein. les chiffres qu'on a vus, ça inclut ce qu'on appelle les OPSP, etc. -dire ah non, tous les trucs non, que non, tu vois pas non, qui non, sont non. en tâche de fond, en fait. T'es sûr non, de ton coup, là
0: Ah, je suis sûr, je suis sûr. C'est sans que les OPSP.
1: Parce que c'est les revenus qu'on ont été touchés. Hein.
0: Oui, mais sans les OPSP.
1: D'accord. Parce que pour moi, ça inclut justement les OPSP.
2: <rire> c'est quoi, c'est le revenu publicitaire, les OPSP Non,
0: non c'est
1: en fait, ils sont contactés par des sociétés, ils sont payés pour effectuer une tâche. On va la faire courte, mais c'est ça l'idée.
2: Ah, ok, oui. Pour, euh, alors, soit pour promouvoir un produit,
1: okay, soit pour euh, parler oui, d'un je, jeu,
2: soit pour. Tu vois. Pour moi, c'est de la pub, concrètement. c'est ça, ça revient euh, mm -hmm. non, à là... la publicité qu'ils peuvent faire pour des, pour des produits ou pour des sociétés.
0: Mm -hmm. Non, là, c'est uniquement les subs. Des sûr de ton goût Je suis sûr. Moi, je te crois.
2: Mais, mais, je, veux, je, je, veux, crois. mais je dirais que c'est de toute façon, au pire, c'est cumulé l'un plus l'autre. Alors que, ouais. je reviens sur mon exemple ouais, d'un du coup... Messi ou d'un Ronaldo, tu vas dans un stade de foot, tu sais, ok, mais dans, dans la partie que tu payes pour aller à ton stade de foot, combien va revenir à, à Messi Tu n'en sais rien. Euh, tu regardes ton, ton match de foot à la télé sur un abonnement que tu as payé, dans la portion, qu'est-ce qui revient Tu vois, c'est beaucoup plus... Euh, c'est moins net. Finalement, qu'est-ce qui va euh, à la personne Alors que là, je pense que c'est beaucoup plus direct dans le sens où euh, euh, t t as, tu, tu finances finalement ces gens. Donc, euh, je te dirais, ils ont limite plus de légitimité, je pense, dans leur salaire qu'un un immense footballeur américain. Enfin, un immense footballeur de base. football américain ou du, du football français. Ben ouais.
0: Enfin bon. Et Célinette qui nous dit dans le chat aussi que euh, la proportion de femmes euh, qui stream, euh, qui est dans cette liste, euh, et quand, enfin, <rire> quand on regarde la proportion d'hommes et de femmes, euh, et euh, le contenu euh, proposé, euh, bah, voilà, c'est assez édifiant, il euh, n'y a quasiment rien, euh, et euh, celles qui percent, en fait, c'est celles qui montent leurs boobs. Voilà. <rire> enfin, c'est pas totalement vrai, il euh, y a Little Big Whale qui est, euh, qui est en est en enfin, et puis il y a une aussi
1: euh, Pokémon ou un truc comme ça aussi je la connais mm -hmm. pas trop, elle, mais a priori elle est bien là-haut et elle ne pas spécialement ses boucles de ce que j'ai que <rire> donc
0: voilà et euh, eh bien eh bien, euh, un tout petit truc pour conclure et ça c'est vraiment tout petit hein. euh, oui, rien du tout alors en ce moment, c'est ce pour ça qu'on n'a pas beaucoup de, de, de gens sur le chat, hein, parce que d'habitude on a des milliers de, de, de personnes, on le sait bien. Hein. Des, euh... millions, des millions. <rire> en, en ce vois. moment, qu'est-ce qui, qu qui se passe, Jérôme Dis-moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment Pourquoi on n'a pas beaucoup de gens
1: C'est le week-end du The Event 2021. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le The Event, en fait, c'est un événement à l'origine organisé par deux grands streamers français qui sont... Alors j'ai plus les noms des gens, mais leur pseudo c'est Zerator et Dash. Euh, et qui monte en fait une, une sorte de grand rassemblement une, alors ce que nous on appelait à l'époque une grande LAN des gens voilà. jouent euh, dans une salle <rire> c'est ça l'idée, sauf que là maintenant c'est avec Twitch bah, c'est en fait c'est une, une LAN où les gens se parlent pas, ou peu en fait parce qu'ils sont tous devant leur écran <rire> avec leur communauté donc c'est voilà, je, bref et, et ils, ils font ça en fait euh, comme on ferait pour un site d'action comme on ferait pour un téléthon, en fait pour une œuvre de charité, une de charité. Euh, et donc, cette ça année c'est Action existe, contre hein. la faim c'est ça, donc ça existe depuis 2016, euh, et en fait, le Seven fait parler de lui surtout euh, par rapport aux sommes qu'ils engendrent en fait, parce que ouais. ça a commencé tout petit en 2016, ils ont gagné, euh, alors c'était beaucoup plus court aussi en hein, 2016, ouais. mais ils ont gagné 170 000 euros pour euh, une association, je ne sais plus laquelle, peu importe, euh, et après en fait ça n'a fait que croître, mais quand je dis croître, ça, euh, ouais. ça a vraiment pris un accélérateur, cest à que l'année d'après c'était 450 000, donc on a fait x4, l'année d'après ça a été 1 million, donc on a refait x2. L'année d'après, donc en 2019, on était à 3,5 millions, donc ça a fait 3,5 millions. Mmh. L'année dernière, ils ont fait 5,8 millions quasiment. Voilà. Donc c'est. En mais termes de dons, Mais ben, où euh... va-t-on Non, mais, mais c'est. Assez... Moi, je vois les chiffres, je suis, je suis affolé, ouais. en fait. Ouais, ouais, c'est euh... impressionnant. C'est beaucoup, beaucoup d'argent quand on voit qu'un téléthon fait à peine quelques millions d'euros. Ouais. Euh... Mais allez, alors. Là, tu te dis sur trois jours. Moi, je
0: pense, que... je pense aussi qu'il y a le, 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 le fait que ce soit un événement qui se soit pérennisé et que maintenant, je pense, hein, les il y a il y a une partie des gens qui euh, mettent pendant l'année qui mettent de l'argent de côté pour le The event et donc il y, ah y a oui non mais a, ça, je, je suis d'accord ben bah, bah oui et, mais et, et, enfin je, je pense que ça ça explique pas en totalité mais une bonne partie du fait que année après année il y ait toujours cette croissance en fait
1: oui non mais bien sûr mais euh... Mais en fait, toi, toi, toi tu vas parler d'un autre truc après, mais en fait, on se rend compte, alors t'as le The Event qui est le, le, le gros événement français, je te dirais, mais il mais y en a plein d'autres tout au monde des, des trucs de charité, en fait, quoi. Oui.
0: puis moi, je veux bien y que les gens, ils économisent euh... toute l'année, mais à un moment donné, <rire> ouais, euh, tout le ouais, monde non. dit que c'est compliqué, ouais,
1: il voilà. y a les impôts, il ouais. y a machin, et les bah mecs, oui. ils arrivent à trouver des thunes. Pour... J'adorerais ah, ouais. donner. J'adorerais. Mais je peux pas, en fait. Donc, <rire> je sais pas comment les gens y font, quoi. Donc, euh, tant mieux, hein, ça veut ouais. dire pour eux.
0: Bah oui, oui. Mais bon. Voilà. Euh, et Céline il dit aussi, il y a aussi le fait que la cause change tous les ans. Et eh ben ouais, justement, ça. et puis que, ça, euh...
1: que ça, ça regroupe aussi les gros les grosses têtes d'affiches de France en fait. C'est vraiment oui. des, des streamers qui ont des, des grosses communautés et, et ouais, de ouais, plus ouais. en plus en fait. C'est vraiment trié sur le volet et euh, c'est vraiment des gens qui ont beaucoup 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 de vues. Et, là, je' regardais je sais plus euh, dans mes chaînes suivies. Là, j'ai 2 trois streamers qui sont là-bas. Toi, on est sur des, des chaînes qui sont un minimum. Euh, à 2, 3, 4 000 viewers, et comme t'es les grosses comme le joueur du grenier, ils sont 25 000 en ce moment, tu vois, donc, tu ouais, dis, euh, 25 000 viewers forcément, même s'ils donnent que 1 euro par personne, le mec oui, il a bah, déjà ça pris ça 25, 25 000 cas, 25 <rire> K, il n'a rien demandé, quoi, donc, euh... <rire> donc dit,
3: bon.
0: ouais,
1: ouais. il fait ça tous les jours, il a déjà fait 100 K lui tout seul, bon, bah merci, au revoir, ça m'a fait plaisir. <rire>
0: donc voilà. voilà, donc ça c'est The Event, et donc c'est euh, en ce moment jusqu'à dimanche ouais. soir, si mais c'est bien ça. C'est euh... ça, oui. Voilà, et moi je vais vous parler de, de du petit événement euh, donc plus petit hein, euh, qui se passe également tous les ans, c'est le Desert Bus de l'espoir, qui est aussi un événement caritatif qui va se dérouler le 19, 20 et 21 novembre, qui lui ne change pas d'associations euh, caritatives qui euh, donc récolte des dons euh, au profit de l'association Petit Prince et le, le but enfin le, le, la spécificité de ce stream cari caritatif c'est de se faire enchaîner les invités en jouant au jeu Desert Bus donc qui euh, vous le savez je le répète année après année hein, qui est ce jeu qui était sorti sur Mega CD je crois ou sur Mega Drive euh, qui euh, nous fait euh, eh bien, prendre le volant d'un bus pour euh, relier la côte Est à la côte Ouest en traversant un désert et donc euh, le but c'est de rester tout droit sur la route avec comme seul, euh, il ne faut jamais s'arrêter, il n'y a pas de voiture, il y a juste au, à mi-parcours un moustique qui vient s'écraser sur le pare-brise. Voilà, euh, l'an dernier ils ont récolté 62 000 euros et euh, donc voilà, c'est beaucoup plus petit que euh, the event, et mais néanmoins, moi c'est un c'est un événement caritatif que j'affectionne beaucoup. Et donc ouais, c'est très vous, très cool. Ouais, je vous encourage aussi euh, parce que donc là il y a des invités euh, et, de, et donc toutes les heures ou tous les deux, ou, ou par tranche de deux heures, ça dépend des invités, et eh bien il y a un ou deux invités qui se relaient et euh, bah, du coup mm. qui vont euh, nous parler, enfin qui ramènent des cadeaux euh, à mettre en jeu euh, bah, avec les dons et, euh, bah, et qui parlent de, de de leur vie, de leur métier, de euh, de ce qu'ils font, etc. Et donc, c'est toujours très intéressant aussi à suivre. Voilà.
1: Et c'est des, des. Voilà, pour revenir là-dessus, le Deserbus, ouais, c'est vraiment une, un très bon événement. Je suis comme Jean, je suis euh, tous les ans ce truc-là. Voilà. Et, et je trouve et... que le fait que les, 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 les invités ramènent. Alors, c'est beaucoup d'invités différents. On y a vraiment des gens de tous horizons qui viennent et qui participent au truc donc ça c'est vraiment cool ça peut être du gaming comme pas du tout ouais, ouais. Euh, et, et ça c'est vraiment cool et, et les, les cadeaux qui sont en tombola en fait parce que du coup vous participez à un tirage au sort quand vous faites un don pendant que l'invité est là pour récupérer le cadeau qui est mis à l'avant aux enchères pardon et c'est vraiment un tirage au sort et c'est vraiment c'est pas des cadeaux moisis c'est vraiment des trucs euh, souvent ultra stylés quoi c'est vraiment euh, ouais. c'est voilà c'est 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 un très bel événement c'est dommage que ouais. ce soit pas un peu plus suivi mais c'est un très très bel événement
0: je suis d'accord et c'est pour ça moi je donne pas à The Event parce que moi je donne au Désert Boss euh, donc voilà euh, c'est tout donc pour nos actus euh, on va faire un petit dossier euh, très rapide et des Parce que voilà, on a 8 ans. Euh, et euh, histoire de euh, faire les, les vieux, <rire> même si, euh, Jérôme, toi, ça fait euh, moins longtemps que tu es avec, ouais, que, ça que ça. Tu es avec nous. Euh, voilà, je voulais euh, euh, juste qu'on euh, on, on fasse un peu le point. Parce que euh, vous qui n'êtes pas euh, soutien sur Patreon, vous ne le savez sûrement pas, mais. Euh, en fait, euh, régulièrement, alors pas souvent, mais régulièrement, je fais des petits points, des petits éditos sur comment ça va, euh, sur euh, euh, des, des fois que j'ai un coup de mou, euh, sur l'argent, sur, 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 sur tout ça. Et, euh, et, et, et bien, vous n'avez pas forcément euh, toutes ces nouvelles-là, puisque c'est réservé... Euh, donc, euh, à celles et ceux qui, qui nous soutiennent sur Patreon. Et donc, pour, pour, pour faire le point un petit peu, en fait, je voulais faire un point sur ces huit ans, sur, sur ben, comment ça a évolué. Alors, on en a déjà parlé un petit peu en début d'émission. Hein, le, le, le fait qu'au début, voilà, <rire> j'ai commencé tout seul. J'ai fait cinq émissions tout, tout seul. Et j'avais d'autres ambitions, en fait. Parce qu'au départ... Alors, je l'ai déjà dit euh, à un moment dans cette émission, mais euh, j'ai toujours voulu faire cette émission, jamais tout seul, mais euh, il fallait d'abord que j'ai un proof of concept à, à présenter, et donc du coup j'ai fait les premiers épisodes, et puis après j'ai demandé à Arnaud. Mais euh, au départ, j'avais euh, cette, cette envie de euh, faire un truc hyper chiadé au niveau du montage, et c'est pour ça que dans les premiers épisodes, il y a des, des extraits, des jeux, euh, et que j'intègre au montage, enfin voilà, qu'aujourd'hui, non, je ne, pourrais me... <rire> je ne pourrais pas, même si enfin, dans les épisodes du début, c -c cet aspect-là me plaît énormément, euh, mais il me faudrait un monteur pour faire ça. Euh, Aujourd'hui, avec des émissions de 3 heures rajouter des bruitages qui se sont sortis des jeux, le... Faire la capture des jeux, des bons moments des jeux, ça veut dire qu'il <rire> faut que tu ailles à ce moment-là dans le jeu parce que tu sais que. Et puis, donc, ça veut dire que tu sais qu'il y a ça à ce moment-là du jeu et donc il faut que tu ailles le chercher et que a... c'est. Enfin voilà, tu n'as pas forcément de sauvegarde. Donc il faut que. Enfin voilà, bref, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Et pour un épisode de 15 minutes, je m'étais mais un temps absolument phénoménal à monter ça, même si j'adorais je... faire ce que j'ai adoré sur les premiers épisodes et puis après Arnaud est arrivé et puis ça a commencé à prendre la forme que je voulais, à savoir comme chez ZQSD comme chez Patrick, une discussion et puis là c'était beaucoup plus beaucoup plus fluide et creusé parce que j'avais du répondant en face de moi Arnaud qui n'est jamais d'accord non et Enfin, je réponds et... si je veux d'abord. <rire> <rire> et du coup, non, je, 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 je réitère ce que je, je vous ai dit en début d'émission, c'est d'aller piocher des épisodes comme ça. Vous allez sur, sur papapodcast.fr et puis euh, donc vous cliquez sur le, le, le menu à gauche, juste euh, « pa, Papa, à quoi tu joues ?» et là, vous avez la liste de tous les épisodes de « Papa, à quoi tu joues ?» et piochez-en quelques-uns. Euh, parce que en fait, on, je, je trouve qu'on ne se rend pas compte euh, quand on écoute mois après mois, on ne se rend pas compte forcément de l'évolution. Autant au niveau du phrasé, de la technique, de, du son, euh, du, du déroulé de l'émission, etc. Euh, on ne se rend pas forcément compte forcément des changements qui s'opèrent comme ça petit à petit au fil du temps. Mais quand on prend le premier épisode, l'épisode le, euh, le, le, des un ans, euh, l'épisode des trois ans, cet épisode absolument fou qui dure euh, presque cinq heures. Euh, <rire> Oui, on a fait ça, on l'a enregistré sur deux jours. Qu'est-ce euh, qui s'est passé pour qu'on fasse un truc pareil Il eh ben, y avait World of Warcraft Legion qui était sorti et c'était l'épisode des trois ans. Et du coup, j'avais fait un, un truc spécial pour les trois ans avec un blind test et tout. Enfin, bref, c'était un épisode euh, oui, qu'on avait enregistré test. en deux fois. Mais oui, 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 c'est un épisode qu'on avait enregistré sur deux fois. Enfin bref, euh, allez réécouter. Euh, oui, 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 presque 5 heures. Euh, c'est qui nous dit sur le chat 5 heures. Euh, je, vais, je vais aller voir euh, sur le site euh, précisément combien de temps il dure. Mais euh, oui, oui, c'était euh, l'émission de tous les records qu'on a enregistré sur deux jours. Euh, J'en garde un excellent, excellentissime souvenir. Euh, et donc, euh, c'était... Attends, je suis loin. Ça doit être la page d'après. Euh... Il est où Non. Je l'aurais passé Ah non, il est là. Il est là. Jérôme, j'aimerais
2: que tu arrêtes de me piquer les étoiles.
0: Ça va pas aller. Ah non, non. non Pas 5 heures, c'était 4 heures. C'était 4 heures. Mon souvenir déforme, déforme l'histoire. C'était 4 h 7, une émission de 4 h 7 que je partage tout de suite dans le chat. Voilà. Euh... Et donc, euh, ouais, ouais, on, euh, enfin, c'était euh, euh, assez fou. Et donc, euh, ouais, allez, euh, allez vous balader euh, sur, le, sur, le, sur le site. Toi, Jérôme, euh, à partir de quand tu l'as euh, tu, tu suivi l'émission
1: Oh, il y a, y a un petit moment déjà, je ne saurais pas te dire. En fait, moi, c'est ce que j'explique à, à, à beaucoup de gens, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, je ne suis pas trop sûr. En fait, j'ai découvert l'émission euh, à de choses près en même temps que ABCD s'est lancé de, du, du groupe. D'accord.
0: Ah oui, donc au tout début.
1: Parce que euh, parce que je cherchais euh, des émissions de podcast et des recommandations pour jouer avec ma fille. Je suis d'abord tombé sur Papa à quoi on joue.
0: D'accord. Avant de tout ah oui, sur oui. le tien en fait quoi. D'accord. Ok. Donc oui, euh... oui non, donc euh, ouais, ouais. Donc il euh, y avait bien il euh, y avait bien un, trois ans que le podcast existait.
1: Oui, parce que ABCD, ça a pas duré, ça a dû durer 3-4 ans, pas plus. Ah pense, oui, ABCD,
0: mince, mince, oui, ABCD. Euh, ABCD pas CD, QSD, oui, hein. oui j'avais compris ZQSD. Oui, oui, ABCD, non, non, ABCD oui, avec, ah oui, avec euh, okay. Diraen et Force ouais, Rose. Et Sophie, ouais.
1: Euh, voilà, et, euh, et du coup, euh, c'était à l'époque où je cherchais des podcasts avec des recos et je suis tombé sur d'abord, papa, à quoi on joue. Et après, par curiosité, j'ai été voir papa à quoi tu joues. Euh, et je suis resté. Et puis bah, après, euh, le Patreon, tout ça, tout ça. <rire> et puis maintenant, je suis là. Quoi, et bah ouais, j'invite ouais. tout le monde, tout le monde, tout le monde <rire> à aller sur le site, s'inscrire, mettre des coms et des machins. Allez-y, ça nous donne une super visibilité. Ouais. Et si vous n'êtes pas abonné, mais qu'attendez-vous Qu'attendez-vous pour des émissions de qualité comme ça Mais qu'attendez-vous C'est moins cher que gratuit, presque. Cas, euh... <rire> attention, at attention,
0: attention, tu, tu débordes sur les plates-bandes de le, la du Captain, là. <rire> <rire> euh... Donc, non, non ouais.
1: franchement, euh, allez-y, c'est vraiment... Bon, moi, moi, je suis arrivé comme ça, et vous voyez, aujourd'hui, je suis toujours là, et... Euh... Et j'ai la ouais, chance alors... d'avoir intégré l'équipe et ça c'est cool par
0: contre. Mention, mention très spéciale à euh, David Z euh, qui oui. euh, euh, est le, le premier soutien euh, que j'ai eu sur Patreon qui euh, a suivi sur Tipeee et qui est revenu sur Patreon qui n'a jamais lâché l'affaire David je t'aime <rire> euh, et euh, bah, vraiment s'il y a une personne euh, qui... Euh, un auditeur qui est pour moi le, 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 le symbole de, de, de ce podcast, c'est David. Parce que enfin, franchement, du, du tout début, du tout début, il était là. C'est fou. Et me dire que ça fait huit ans qu qu'il nous supporte, c'est beau. C'est beau. Merci, David. Donc, voilà. Il y a un truc que je regrette quand même. C'est la rubrique de l'invité que je n'ai plus le temps de faire. Et Dieu sait que j'adore cette rubrique. Mais euh, voilà, avec l'emploi du temps que j'ai actuellement, les deux enfants et voilà, elle, elle reviendra un jour. Elle reviendra, c'est certain. Euh, j'ai plein de noms en tête encore. Je n'ai pas exploré en, encore tout. Il y a des choses qui ne se sont pas faites. Euh, j'ai failli. Euh, je pas loin d'avoir euh, Kayané euh, un moment. On était en discussion et puis les, les calendriers ne se, se sont pas alignés. Et après, j'ai dû lâcher l'affaire. Il euh, y a d'autres personnes comme ça, mais voilà, ça va revenir un jour, c'est certain, parce que j'aime trop cet exercice. Ça fait bien trop longtemps que je ne l'ai pas fait, et, et voilà. Mais, mais voilà, ça, c'est mon grand regret, c'est de ne plus avoir ça. Euh, par, par contre, je, je, euh, même si c'est de l'investissement de temps, la, la rubrique dossier, donc là que j'ai forcément <rire> squeezé pour faire celle-là, euh, j'aime bien la rubrique dossier, euh, même si on aurait pu refaire une rubrique dossier sur le métavers, je pense, aujourd'hui. <rire> euh, euh, je, je la trouve intéressant parce que euh, là on s'autorise en fait à aller vraiment en, dans la profondeur des choses euh, alors qu'on a toujours cette, euh, ce truc de se dire allez oui bah, c'est bon euh, on, on a des trucs à rajouter mais on, on rajoute peut-être pas à chaque fois tout ce qu'on veut parce que euh, bah, parce qu sait qu'il y a l'impératif du temps et qu'on bah, a beau faire des émissions de 3 heures, voilà il faut quand même, euh, <rire> il faut quand même tenir, euh, tenir le truc euh, pour pas que ça devienne non plus trop, trop lent et, et redondant et je trouve que s'autoriser un, enfin, un sujet sur lequel on peut approfondir et, euh, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a des choses à dire etc euh, ça le fait plutôt pas mal pour l'instant je, je suis assez content de ce que ça donne j'aimerais pouvoir avoir le temps de développer plus en, fait, en amont euh, c'est à dire avoir, euh, avoir des extraits vidéo avoir des, des enfin faire une recherche plus approfondie sur les articles sur les sur les différentes études qui, qui ont été faites parce que des fois c'est des articles qui sont en anglais il faut que je me les farcisse en anglais et donc c'est plus long que quand je me les farcisse en français euh, et donc c'est voilà c est, c est, voilà et c'est Linette hein, qui dit il faut faire une émission tous les 15 jours, Célinette veut ma mort vraisemblablement, donc voilà.
1: Mais, mais une fois encore, il y a du papa à quoi tu. Enfin, y a, y a du papa tous les 15 jours entre oui. Oui, euh, les vrai. émissions mensuelles, le papa à quoi on joue.
0: Tous les 15 jours, il y a un truc. Hein.
1: Donc, exactement,
0: euh... exactement. Non, et puis euh, alors il y a, y a, y a ce, ce projet de papa une histoire qui, qui me tient aussi énormément à cœur euh, avec, euh, avec Pierre Alain qui est, qui est, qui est un mmh. petit peu derrière aussi. Euh, mais, mais, mais que je n'ai pas le temps et que je suis vraiment vra enfin je suis très fier de ce que j'ai fait jusque là même si je n'ai sorti qu'un épisode et j'en ai fait deux mais je, je n'ai jamais sorti le deuxième parce que je, suis rendu, je me suis rendu compte euh, juste avant de sortir que le texte n'était pas le texte original euh, et donc qu'il fallait que je recommence tout mais euh, voilà j'ai une, une double fierté là-dessus c'est euh, parce que c'est un projet sur lequel en fait on est deux euh, c'est-à-dire il y a moi à la voix et au son et à l'illustration euh, c'est ma tendre moitié qui est à l'illustration et euh, je, moi, je trouve qu'elle fait un travail absolument formidable et, et donc voilà j'étais très très content qu'elle m'accompagne dans, dans, dans cette aventure qui pour l'instant voilà, ne, ne prend bien trop de temps euh, j'avais dit que j'essaierais d'en faire un pendant ces vacances-là euh, je vais essayer effectivement de, re, de, de ressortir Blanche-Neige euh, la semaine prochaine. Je vais essayer de m'y atteler, euh, de faire un enregistrement et de, de, de refaire un montage parce que l'illustration elle est déjà faite. Euh, et donc, peut-être que vous verrez Popé, j'espère, je vous croise les doigts. Peut-être que vous verrez Popé un nouveau papa, une histoire. Euh, oh, joli, un projet à deux. Ouais, ouais, oui, non, c'est ça me. Euh, ça Vraiment, je suis hyper content qu'on ait... qu qu se soit rejoint là-dessus euh, avec, euh, avec ma femme parce qu'elle euh, bah, qu doit supporter toutes mes facéties euh, de, 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 de podcasteurs et je sais que c'est dur, c'est lourd. C'est pas et... peu dire, ouais, c'est ce que je voilà. dire. Voilà, parce que euh, <rire> euh, je, je, euh, je me rappelle, euh, alors euh, euh, c'était, euh, <rire> je sais plus si on, on, on faisait sur Twitch à ce moment-là. Euh, Arnaud, tu dois peut-être t'en rappeler, mais il euh, y a, y a à un moment, j'ai dû, euh, dû lâcher le live euh, parce que euh, ma fille était malade et, euh, et ma femme ne savait pas si elle devait me prévenir ou pas, machin... Elle... Elle, elle a fini par, euh, par aller aux urgences, mais sans trop rien me dire en fait, euh, parce que euh, parce que j'avais l'enregistrement, alors que <rire> ma fille avait euh, une fièvre absolument monstrueuse et enfin <rire> voilà, elle a tout géré toute seule, machin, sans sans, sans trop rien me dire en me, en me disant euh, juste, <rire> elle, elle est venue toquer à la porte et dire, eh, euh, je vais aux urgences, machin, je fais ah, quoi Enfin bah, voilà, bah, je savais plus trop quoi, quoi faire quoi, mais euh, mais enfin voilà, franchement, euh, je, chapeau à elle, mon amour. Je t'aime très très fort. Euh, donc voilà. Euh, mais c'est donc euh, oui, ce projet à deux, il me, il, il vraiment, il me tient à cœur et je, je suis très très frustré de ne pas pouvoir le faire plus souvent parce que, enfin, franchement, et, et, et c'est ce, ce que je disais dans 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 une des vidéos que j'avais mis sur sur Patreon que, que tu avais vu toi Jérôme c'est que euh, là où j'en suis aujourd'hui c'est qu'il euh, me faudrait vraiment que j'arrive à avoir suffisamment d'argent pour payer quelqu'un qui fasse le montage euh, le montage son j'entends, pas, pas le montage vidéo hein, c'est non, enfin voilà mais le, 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 le montage son c'est quelque chose qui me prend, alors le montage son et la publication c'est des choses qui me prennent énormément de temps euh, qui me prennent, alors pas énormément de temps qui me prennent beaucoup trop de temps euh, parce que, euh, voilà, on, on enregistre un épisode. Là, ce soir, on enregistre. Euh, si je veux que tout soit prêt, en fait, une fois que je vais avoir fini d'enregistrer, donc là, vo voilà comment on va se dérouler. Le reste de ma journée, je vais avoir fini d'enregistrer. On va papoter un petit peu avec euh, avec Arnaud et Jérôme. Enfin, surtout avec Jérôme, là, je pense. Euh, parce qu'Arnaud dit... <rire> doit s'en aller. Mais, euh, et, mais euh, après, je vais... Euh, faire, je vais préparer, les notes, de li... enfin, préparer les, les notes sur le site Papa Podcast, je vais faire l'illustration et parfois je fais des trucs un petit peu chiadés, euh, ça dépend du, du jeu, etc. Ça dépend des assets que je réussis à récupérer s'ils sont déjà prêts, prêts découpés en calque PNJ euh, euh, ou euh, si, si c'est du JPEG qu'il faut que je, je, je refasse la découpe moi-même, etc. Bref, euh, que, que je mette ça sur le site, sur le Patreon que je mette ça sur Ocha que euh, je prépare les publications Facebook euh, Twitter et Instagram euh, que je fasse la transcription pour l'extrait euh, que je mets sur les réseaux sociaux bref c'est très très et, et que je, je m'occupe aussi du Discord c'est énormément de temps et théoriquement je finis ça euh, je finis ça euh, bah, le soir euh, parfois même après manger à 21h 21h30 euh, voilà donc on s'imagine pas là il est 16h donc on va finir euh, vers 17h un petit peut-être un petit peu avant euh, et euh, j'en ai euh, je sais que j'en ai pour jusque euh, pre euh, presque 21h quoi pour euh, pour faire tout ça après sachant que j'ai aussi mon boulot euh, et donc c'est très très lourd et donc euh, tu me posais la question Jérôme euh, l'autre jour euh, bah, parce que je paraissais un, un peu déprimé machin. Bah, ouais, il y a des hauts et des bas il y, y a des jours où je me dis euh, oh, franchement j'en ai marre, ça me prend du temps euh, alors c'est le fait que ça me bouffe du temps que j'en ai marre c'est pas le fait de le faire, le fait de le faire c'est très bien euh, mais le fait que ça me prenne du temps c'est lourd et, euh, et là je vois euh, euh, le mois dernier en fait, j'ai passé énormément de temps sur le boulot euh, en, délaissant, euh, le... en délaissant un peu la préparation du podcast parce qu'il n'y avait pas énormément d'actualité. Euh, et j'ai <rire> vu, euh, en fait, ce, ce mois-là qui est passé, j'ai vu à quel point euh, c'était euh, fa... plus facile de faire mon activité professionnelle en euh, ne m'occupant pas du podcast parce que bah, c'est une veille aussi à faire euh, quotidiennement ou hebdomadairement selon le temps que j'ai. Euh, et donc, voilà, c'est vraiment... On ne s'imagine pas qu'il y ait autant de travail derrière. Et encore, je trouve qu'au niveau de travail qu'il qu y a derrière, j'aimerais en faire beaucoup plus. Euh, pour moi, je suis au minimum acceptable du travail à fournir derrière. Alors, peut-être que vous, de l'autre côté, vous, vous trouvez que c'est déjà très bien comme ça et qu'il n'y a rien à rajouter, euh, etc. Moi, j'ai ce sentiment que je pourrais faire bien plus. Mais il y a une composante tant énorme euh, qui me manque et euh, j'aimerais avoir cette composante de temps. Or, je ne l'ai pas. Alors, je ne dis, dis pas que je, je ne veux plus d'enfants et que euh, je vais les mettre euh, au congélateur parce que euh, comme ça, <rire> ça, ça, ça va aller dérider du temps. Euh, voilà, exactement. Non, non, non. Euh, je ne regrette pas du tout d'avoir eu euh, ces, ces, ces deux enfants, mais euh, c est, c est, c est, euh, je dois composer avec ce que j'ai et je sais que euh, jusqu'à ce que le, le, le petit euh, ait 6 euh, ans à peu près, euh, ça, ça va être encore compliqué d'avoir de, euh, de le niveau d'exigence que je veux avoir pour, pour faire cette émission-là. Maintenant, euh, après, euh, on va avoir aussi... Là, là pour l'instant, euh, aussi financièrement, euh, il faut quand même qu'on fasse attention parce qu'on bah, euh, en parlait la dernière fois. Voilà, on, on a contracté un autre prêt pour la voiture. Et, euh, et voilà. Donc, mais on a presque fini de payer la maison. Donc, d'ici un an, deux ans, euh, on va être euh, beaucoup plus euh, euh, libéré financièrement parce qu'on n'aura plus de prêts euh, on, enfin j'ose espérer qu'on aura remboursé tous les prêts que, enfin, les deux prêts qu'on a euh, et donc ça va enfin pareil ça aussi ça va changer des choses ça, je vais peut-être pouvoir me mettre à temps partiel je vais enfin euh, voilà moi je rêve je rêve d'être à temps partiel euh, bah, typiquement à mi- temps. Euh, pour pouvoir euh, faire de euh, ce podcast un travail à mi-temps. Maintenant, euh, voilà, ce travail à mi-temps, euh, il faut qu'il soit rémunéré par suffisamment de gens. Donc je ne suis pas en train de vous prendre en douche ou quoi que ce soit. Vous qui écoutez cette émission, faites ce que vous mais voulez. Si, vous me souvenez... non. Mais <rire> si,
1: allez sur Patreon. <rire> donnez, des
0: sous, donnez des sous. Donc voilà, mais c est, c est, c est... malheureusement, l'argent est en le nerf de la guerre. Euh, voilà c'est ça mais euh, donc des fois j'ai envie d'arrêter des fois ça va moyen des fois euh, je me dis ah oui faut que je fasse ça et puis je commence à faire un truc et puis un autre truc et puis un autre truc et puis, et puis je commence à dire ah oh, il faut que je refasse le discord et puis machin enfin, voilà, bref donc c'est les montagnes russes hein, mais voilà mais c'est toujours hyper motivant euh, et donc je sais pas si, euh, si vous, vous du côté euh, auditeur vous le ressentez vous le ressentez pas machin moi j'ai pas de retour de ça ça aussi c'est quelque chose qui me frustre un petit peu c'est parce que euh, je sais très bien que je m'adresse à des gens qui n'ont pas forcément le temps puisque c'est <rire> le, le, la balle dans le pied que je me tire de cette émission c'est de m'adresser à des gens qui n'ont pas le temps donc je sais que le feedback il est parfois difficile mais euh, mais voilà après c'est le jeu ma pauvre Lucette et, et voilà alors Ouais, je, 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 je parle beaucoup là mais euh, vous, vous de votre côté en tant que co-animateur euh, j'ai jamais, eu, euh, jamais eu votre ressenti quant à, euh, euh, à Arnaud euh, se lever à 8h quand même c'est pas trop dur euh, tout, tous les mois euh, machin il n'y euh, a pas des moments où tu as un coup de mou il n'y a pas des moments où tu te dis euh, ah merde euh, je voulais faire ça etc voilà. parce que le, non je...
2: c'est plus euh, justement pour, en, en mettant en perspective c'est que moi du coup je, 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 je viens en touriste on, on, on s'accorde euh, la seule chose que je fais c'est je lis les, 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 les notes de l'émission la veille ou le matin ou dépendamment quand j'ai le temps vite fait euh, et après je me pointe et je cause ça va je suis pas trop à <rire> plaindre euh, venir euh, me réveiller euh, un mois, enfin, euh, un matin par mois plus tôt, euh, c'est pas non plus dramatique, sachant que j'ai des enfants et je me lève peut-être tôt aussi là, dans la semaine. Donc, enfin, c'est pas, euh, je, je le vis plus comme, euh, il, il est important que, que je ne ce que de, de, de te soutenir et puis d'être là. Donc, moi, je suis plus euh, en mode euh, notre petit rendez-vous. C'est ça, petit, petit <rire> rendez-vous amoureux de, de discussion. Euh, donc non, c est, c est, je, je pense plus. Pour moi, je, je le vois plus comme euh, comme un, un loisir finalement, parce que que tu que tu euh, m'octroies euh, de pouvoir discuter sur des sujets, de me tenir au courant, parce qu'au final, comme nos, nos... Auditaire. moi je découvre les lignes de l'émission presque juste avant donc ça me permet de voir un peu de, de, de quoi on va causer et puis de découvrir des choses parce que comme on, on le sait tous plus puis j'écoute pas les podcasts <rire> presque pas euh, ouais, je tu es me, mis quand même un peu. me renseigne pas forcément à, à tout ce qui est la tech etc, je, je, je peux lire les actualités classiques le, le Monde, La Presse Plus ici puis NBC News puis ça, ça s'arrête à peu près ça donc euh, euh, je me tiens au courant des, 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 euh, de l'actualité du monde mais pas spécifiquement sur la tech donc euh, au contraire là, je, ce que j'en discutais avec ma femme hier soir là, justement de, de la news avec la, la proprioception là, et puis le, le, le casque ouais. du réalité virtuelle sur les enfants et je trouvais ça ultra intéressant c'est vraiment des choses dont, dont les gens doivent à mon avis connaître et puis c'est justement on arrive sur des nouvelles technologies des nouveaux développements des choses et je pense que nos discussions sont, sont assez intéressantes et puis moi m'enrichissant en, dans tous les cas donc, euh, moi, je suis plutôt à, à plutôt vouloir te remercier euh, de me permettre de faire ça. Parce que personnellement, je n'ai pas l'impression de faire énormément d'efforts euh, à faire quoi que ce soit. Donc, euh, c'est plus un, pl un plaisir et, et un, un loisir d'être là avec toi. Donc, euh, voilà, c'est à peu près ça. Mmh.
0: Ben, merci. Et Jérôme bien de rien.
2: <rire> bah, moi, c'est un peu biaisé parce que je ne
1: suis pas là depuis très très longtemps. Donc, euh, bah euh, oui, mais quand même. C'est vrai fait Ouais C'est vrai que ça presque un an déjà, et, euh, et c'est vrai qu'en off, on en a déjà discuté tous les deux. Et, euh, et une fois encore, je te, je te remercie de m'avoir intégré au Roadster. Alors, euh, ce, 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 ce qui a vraiment été rigolo, c'est comme tu disais, c'est que j'ai découvert l'émission. Puis à, au fil des émissions, j'ai découvert que tu étais normand, mais je me suis tu veux pas du tout. Qu'on est dans la même ville, en fait. Quoi. <rire>
3: oui, Moi, oui, je te
1: voyais oui. plutôt dans euh, la partie haute du Calvados, incroyable. dans la partie nord du Calvados, et puis, et puis ce, 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 ce concours des circonstances à la. À à l'invitation, parce que comme j'étais soutien Patreon et que je suis toujours soutien Patreon, mm -hmm. euh, comment dire, j'ai pu fait participer lui, à l'émission. Euh, <rire> voilà, c'est ça. Pour devenir euh, animateur d'un jour, hein, c'est le palier que j'ai euh, voilà. souscrit. Bah dis nous euh, il est long ce euh, jeu, il, hein. voilà, est jour. Voilà, c'est un jour sans fin. Ça, <rire> ça, je suis le Bill Murray de, de <rire> du podcast. <rire> et, euh, et comment dire... Et, euh, et, et, et voilà, en fait... Et, euh, et j'ai découvert ça, et quand on a discuté sur la première mission, quand il y a deux de falaises, bon, alors là, ça a été euh, vraiment voilà. le truc euh, improbable. Euh, et et aujourd'hui, ouais, moi ça fait un peu comme Arnaud. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une veille techno de par mon boulot, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je bosse dans l'informatique. Donc forcément, j'ai un minimum de veille techno. Je suis ultra passionné de jeux vidéo, donc je suis un peu tout ce qui se passe autour de ça, même si je n'ai pas tout, tout, tout. Euh, mais... Euh, mais, mais effectivement, et, euh, et c'était un truc en fait, quand, plus j'écoutais de podcast et plus je me disais en fait ça ressemble à de la radio et c'est cool parce que c'est toujours quelque chose euh, bah, qui m'a attiré mais pour lequel je franchis pas le cap en fait. Toi, Contrairement à toi, je me dis ouais enfin je vois pas ce que je pourrais apporter, j'ai pas vraiment comme tu disais de proof of concept en fait. Toi, je vois pas trop ce que... Et là le fait de faire ça en fait, quand on l'a fait ensemble la première fois avec, euh, avec Arnaud sur les premières émissions, j'ai trouvé ça ultra cool c'est ce que je dit enfin c'est ce que je vous ai dit à tous les deux aussitôt que c'était vraiment un exercice, un, un exercice génial et, euh, et que peu de temps après tu me proposes d'intégrer alors là c'était euh, juste inespéré <rire> entre guillemets donc c'est vraiment vraiment cool mais comme Arnaud en fait je je t'affe pas les notes émissions toi tu peux être taffer, je me tiens au courant des actus je propose deux trois trucs un coup de temps en temps mais pour moi ça me paraît vraiment pas grand-chose par rapport au reste de ce que tu fais de toi comme veille de ton côté Ouais. Euh, mais, euh, mais non, non, j'ai pas l'impression. Après, c'est ce que je te disais en, en off. Hein. Si moi, je peux aider d'une autre manière, mais ça, c'est dans notre tambouille interne. C'est avec plaisir. Il ne faut surtout pas hésiter à me demander. Euh, mais, euh, mais non, non. Mer merci à toi de, 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 de nous permettre à, à tous les deux, et je parle aussi pour Arnaud, d'être de, de, là et de participer à l'émission et de, et de faire ça tous les mois. En fait. euh, ah. enfin, moi, je trouve ça ultra cool. C'est vraiment une... Euh, une bouffée d'air et un truc euh, auquel j'aurais pas pu aspirer tout seul de toute façon donc c'est vraiment vraiment bah, bah. cool et merci beaucoup pour ça quoi bon, bah. et
0: eh bien merci à vous parce que sans vous je, je ne serais rien non plus <rire> euh... oh, c'est mignon <rire> <rire> c'est <rire> gros câlin gros <rire> euh... <rire> bon euh, je crois qu'on a fait un petit peu le tour hein, de, de, de ces 8 ans et, euh, et, et que j'espère qu'on fera encore euh, au moins 8 ans euh, Enfin que au moins que cette émission dure, dure 8 huit ans euh, et, et, et et voire plus encore qu'on aille jusqu'à papy à quoi tu joues ce qui serait vraiment très drôle et, 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 <rire> ça et, serait et, très et, marrant en effet ah ouais, j'adorerais faire papy à quoi tu joues c'est <rire> ça serait vraiment ça, très proche franchement toi ouais. ah ouais ouais Enfin bon, Exactement. seul l'avenir seul euh... nous le dira, et peut-être que si un jour on fait Papy à quoi tu joues, c'est peut-être ce, ce petit élément déclencheur qui fera qu'on passera de, euh, de euh, podcast, euh, de, de petit podcast à euh, podcast mondialement connu. Euh, c'est ça. Parce que, bah, a priori,
2: euh... si on est papy, on aura peut-être du temps. Peut <rire> oui. C'est <rire> <rire> vrai. Tellement. C'est vrai, vrai. faire des
0: quotidiennes peut-être. Voilà. Je pourrais enfin <rire> faire ma matinale. <rire> <Mais> euh, <rire> Mais enfin, en attendant
2: 8 ans ça, ça, ça reste quand même long et pas long en même temps je trouve ça ça ouais. s'est passé vraiment très très ouais. rapidement c est, c est, on a, avec le recul j'ai du mal à, à me dire que ça fait déjà 8 ans bah euh, oui, on euh, est des darons ça, du podcast j'ai du mal à croire que, que ça fait euh, presque 7 ans que je suis au Canada parce que c'est ça en fait on a commencé j'étais en France ouais, <rire> oui c'est vrai je pars au Canada <rire> euh, on fait comment <rire> bon on s'arrange bon bah écoute on s'arrange <rire> et, euh, et c'est vrai que c'est euh, surprenant donc donc, euh, non, au final, c'est ouais, que du bonheur, je dirais. Et puis, encore un grand merci, du coup, hein, bah, de, de bah, faire écoute. tout ça pour nous. Ah,
0: mais, alors, c est, c est, c est ce qu'il y a de, de drôle aussi, c'est euh, parce que je, reparlais de, enfin, je parlais de réécouter les émissions, euh, les émissions précédentes. Euh, et puis, euh, au, enfin, au bout d'un moment, donc, on a commencé à, à diffuser sur Twitch. Hein, je crois que c'était euh, vers, euh, vers l'émission 40 ou 50. Uh, on a commencé à, di euh, à diffuser sur Twitch et ce qui est très drôle aussi, c'est de regarder ces émissions parce que bah, <rire> j'ai vieilli <rire> et du coup euh, l'évolution aussi physique. Euh, donc euh, euh, tout, toutes ces émissions en fait, elles sont archivées et euh, si vous êtes euh, si vous souscrivez, euh, si vous êtes soutien sur Patreon, en fait, vous pouvez avoir accès à ces émissions et donc euh, à, 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 à ces lives. Et donc, quand vous avez accès au live, vous avez aussi accès à toutes, euh, toutes les coulisses euh, bah parce que je fais du montage forcément et donc euh, euh, les, les trucs qui marchent pas, les, les vidéos qui, qui bloquent les les, 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 les lives qui frisent à, <rire> à cause de Shadow, je me rappelle c'était l'épisode oui. sur, euh, sur Frostpunk c'était euh, Mayday, Mayday. Ah, là, là, <rire> on perdu <rire> voilà, voilà. Euh, et euh, donc tout ce que je rattrape au montage en, en audio tout ça vous l'avez euh, uncut sur... Euh, sur Patreon aussi, donc c est, c est, ça fait partie des, des, des petits avantages. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, hein, en fait, à part ma reconnaissance éternelle euh, sur Patreon, mais ça fait partie des, des, petits, des petits avantages que je peux offrir euh, aux gens qui soutiennent. Et donc, euh, quand, euh, quand vous êtes sur Patreon, en fait, vous avez accès euh, euh, à, aux archives vidéo. Et, euh, et, et 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 du coup, je viens de penser que comme euh, je suis revenu sur Patreon, en fait, il y a euh, toutes les toutes les news d'avant, je les avais pas. Donc, je ferai un petit. Il faudra que je fasse un petit document, euh, justement, une vraie archive vidéo, euh, pour que euh, pour que vous tous qui êtes sur Patreon et, et qui allez venir sur Patreon aient vraiment accès à toutes les émissions. Donc voilà, je, me, je viens de me rajouter un truc à faire sur ma to do list. Ah, je ne vous remercie euh, pas hein. pour, 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 pour recenser justement toutes ces émissions qui ne sont pas disponibles à tout le monde et donc pour pouvoir avoir un lien pour les retrouver facilement. Voilà, voilà. Voilà, donc on est reparti pour au moins pour un an pour, pour aller jusqu'au 9e, 10e, 11e. Et un jour, on aura peut-être 20 ans. Ah, ça serait beau d'avoir 20 ans une seconde fois. Ah. Bon, sur ces bonnes paroles, on va faire euh, justement, puisqu'on parlait de Patreon, je vais, euh, il est temps pour moi de remercier hein, euh, Hubert Talot, Aounchi, HB, Christophe Monjoin, Sébastien, Xavier Scolard, David Zette, Pascal Bousquet, Lucien Noël et le beau et sémillant Jérôme euh, pour leur soutien sur Patreon, leur soutien indéfectible, leur soutien euh, hyper apprécié, euh, parce que euh, c'est aussi grâce à vous tous. Que cette émission, elle continue, que cette émission, elle continue à être euh, euh, la plus qualitative possible. Et donc, je vous en remercie. Et si vous n'êtes pas encore patriote, je vous invite à aller sur patreon.com slash papapodcast. Et vous pouvez nous soutenir financièrement à hauteur de ce que vous voulez à partir de 1 euro. Voilà. Euh, et euh, Jérôme peut vous le dire, ça rend, euh, ça rend heureux. Et oui,
1: c'est pour la bonne cause. Allez-y Allez
0: <rire> Voilà, je vous laisse 30 secondes le temps de le faire et puis on va passer au jeu du mois. Alors, le jeu du mois aujourd'hui, commençons par, par Arnaud. Arnaud. Arnaud, tu vas nous parler d'un jeu euh, du studio Ghibli. Enfin, qui a été fait euh, en collaboration avec le studio Ghibli.
2: C'est ça et donc c'est Kena Bridge of Spirits euh... Alors déjà Jérôme si à un moment tu vas te dire compléter ou n'importe quoi N'hésite pas hein, vu qu'a priori tu t as commencé aussi le jeu euh... Ouais ouais
1: mais j'ai vraiment très peu joué donc euh, vas-y
2: Moi je suis arrivé, arrivé jusqu'au bout et, euh... et puis ça a été euh, pas forcément si simple Il a fallu euh, s'acharner à certains endroits Um, Kenna, Bridge of Spirits, uh, c'est un jeu uh, à la troisième personne um, et uh, ça raconte finalement l'histoire d'une jeune fille uh, qui uh, se trouve être une guide d'esprit uh, qui aide finalement les esprits à aller... Uh dans le monde d'après et euh, s'en vient dans cette forêt euh, essayer de comprendre ce qui se passe et puis euh, finalement retirer la corruption et puis aider les esprits euh, à aller euh, à l'étape d'après. Euh, c'est euh, artistiquement splendide. Euh, c'est en effet fait par euh, en collaboration avec Ghibli, mais pour moi c'est un peu un mash-up entre euh, les, les, les dessins animés assez récents de, de, de Disney comme les Moana, les, les euh, euh, comment s'appelle la Reine des Neiges, etc. Et puis. Alors euh, tout...
0: juste, juste Moana, euh, chez nous c'est Vaiana. Hein. Je, 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 je précise parce que <rire> toi tu es okay. de l'autre côté de l'Atlantique
2: c'est ça <rire> donc euh, bah, Vaiana alors hein. et puis euh, la Reine des Neiges etc euh, dans le, le, le côté euh, conception des, des, des personnages si tu veux mais euh, tout ça plaqué sur un lore et puis un, une direction artistique euh, de Ghibli et en fait euh, ça rend un, un, finalement un, un jeu qui est euh, de toute beauté d'un point de vue artistique poétique euh, on embarque dans ce monde, euh, franchement, euh, assez facilement finalement, on, on découvre cette personne, on découvre les mouvements via un, un léger tutoriel au début, et puis bah, finalement on découvre bah, le, le, le lore qu'il y a, donc on, on, va, on va découvrir euh, ce qu'il dans le jeu, elle les Rots, mais ça ressemble à des, euh, des noireudes, en fait. Hein. Euh, c'est des petits esprits de la forêt, euh, euh, assez... assez euh, je ou dire mais c'est des petites pattes, des toutes petites jambes, et puis une grosse tête. Et euh, ils sont tous mimi, tout plein. Euh, à chaque fois qu'on en découvre un dans, le, dans, dans la nature, en fait, euh, il va faire des petites mimiques, il va, il va se découvrir, etc. Et euh, ça va être des, nos compagnons pour le restant de l'aventure. La, euh, je ne stresserai jamais à quel point ce jeu est beau. J'y ai joué sur une PS4 euh, sur un écran pas forcément 4K et déjà euh, c'était de toute beauté. J'ose même pas imaginer ce que ça peut donner sur une PS5 sur un écran qui vaut le coup. Euh, la, 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 la on est sur un jeu qui est euh, sur une visibilité euh, très lointaine, donc on est un peu sur un monde ouvert, mais restreint. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est-à-dire qu'en fait, on, on voit qu'il bah, euh, y a des forêts, il y a le branchage qui va nous empêcher de passer, concrètement, il va y avoir des rochers, etc., euh, qui vont nous empêcher de passer, mais on a une visibilité assez élevée. On va se retrouver sur des portions à un moment de, de map, on va voir au bout une montagne, on va finir par aller, donc par un chemin prédestiné, mais on, on a voilà, cette, cette immense forêt et ce paysage dans lequel on va évoluer. Au niveau de l'histoire, euh, eh on, on, au fur et à mesure qu'on qu qu avance dans le tutoriel, eh bien on va se rencontrer on va rencontrer un personnage qui euh, euh, a comme un, un contre-pouvoir au nôtre, c'est-à-dire qu'il a euh, peut piéger finalement tout ce qui est esprit, euh, euh, nature, etc., et la corrompre, et finalement créer des... Euh, des, 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 des Bestioles à base de, de, de nature, de bois, etc., qui vont nous, nous, nous attaquer. Euh, et donc, il va falloir bah, se défendre. Donc, on va apprendre à se défendre avec notre petit bâton. Donc, au début, on va juste pouvoir euh, taper, finalement, avec, avec, avec notre bâton. Euh, au fur et à mesure, on va acquérir des pouvoirs, on va acquérir la possibilité d'ancer des flèches, euh, lancer des bombes, euh, réussir à récupérer des... Euh, des, des, des capacités diverses et variées, je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus, euh, parce que je ne veux pas vous spoiler, parce qu'en fait il y, y a certaines parties qui vont euh, un peu comme un Castlevania en fait. Leur, on va récupérer des pouvoirs qui vont nous permettre d'aller euh, au fur et à mesure euh, euh, ouvrir d'autres euh, euh, espaces. Et on va progresser, et on va essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'on va arriver dans un village, il va être, ce village va être piégé, on va, on va sentir qu'il y a cette corruption-là, ces ce, 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 ce genres de plantes euh, un peu grisâtres, euh, rougeoyantes, euh, et puis surtout, qui absorbent la couleur, parce qu'il y a un aspect très important dans le jeu, c'est la couleur. C'est vraiment... Euh, euh, le, 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 Comment dire le c'est très coloré, c'est très euh, vif comme, comme, comme lumière, comme, comme couleur au niveau des, des nuances de vert le, de l'eau, du soleil tout ça c'est vraiment joli et en fait il y a comme des transitions justement où on va arriver dans des zones où il va y avoir la corruption et là on va être plutôt dans des nuances de gris euh, de gris, de noir, avec toujours ce, ce, ce genre de pulsation euh, rougeâtre, euh, un peu maléfique. Et au fur et à mesure qu'on va la délivrer, et on va amener la couleur en même temps. Et c'est vraiment euh, visible et, euh, et, et très joli à, à faire au fur et à mesure qu'on qu euh, qu qu euh, qu qu développe en fait les, la carte et puis le jeu. Euh, on va donc découvrir ce village, on va avoir un ancien qui va finalement nous expliquer que bien il euh, y a quelques esprits qui restent ici, qui sont emprisonnés et qui euh, finalement euh, corrompent la, 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 la forêt et le village et il faut réussir à les trouver et puis à les, à les délivrer. Euh, donc, eh bien, il va falloir, pour chaque... Euh, il va y avoir trois personnes à, à, à finalement, libérer. Euh, sont, chaque personne va avoir, finalement, des souvenirs. Donc, on va, finalement, se rendre compte, bah, au fur et à mesure qu'on va aller délivrer cette personne, on va récupérer des souvenirs leur appartenant. Ceci va nous permettre de... Enfin, de, des reliques et des souvenirs qui vont nous permettre, finalement, de aussi comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ces gens sont emprisonnés, quelles qu 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 sont les, les raisons de du fait qu'ils soient piégés dans cette forêt, et puis finalement euh, provoque la corruption. Et puis, bah on va à la fin finalement les, les combattre, les délivrer, délivrer la zone, euh, et puis on va avancer au fur et à mesure comme ça. Euh, Jusqu'à arriver, jusqu'au poste final, euh, qui sera finalement la, la raison de, 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 de tout le problème euh, au niveau de, de, de ce village et puis de cette partie de la forêt. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas spoiler. Euh, donc voilà, après au niveau des combats, donc on va avoir des combats qui vont être, euh, je dirais, relativement simples, bien relativement, parce qu'en fait on comprend rapidement qu'il faut bien aller travailler sur l'esquive et sur les contre-parfaits. Euh, on ne peut pas y aller comme des brutes parce qu'en fait le, on, chaque frappe fait mal. On n'a pas beaucoup de vie au départ et euh, chaque fois qu'on va, on va, on va se faire taper, on va perdre pas mal de vie. On ne va pas pouvoir récupérer la vie aussi facilement qu'on pourrait le croire. Dès qu'on est hors de combat, en fait, elle va revenir directement. Mais quand on est en combat, elle ne revient pas. Et le seul moyen de se soigner, ça va être, finalement, grâce aux et des petites fleurs réussir à récupérer un petit peu de vie. Um, ce qui fait que, euh, rapidement, on va comprendre que, bah, euh, s'il y a trop de personnages et, ou des trop gros monstres, euh, en trois euh, coups, on peut être tué. Donc, il va falloir faire attention. Um, mais, au final, une fois qu'on comprend un peu la mécanique, et puis de faire attention, eh bien, on... On arrive finalement à, à simplifier les, les combats et on arrive à, à passer assez facilement. Pour information, je l'ai fait en normal, donc euh, niveau, niveau difficulté facile, normal, difficile, très difficile et après je crois qu'il y a encore un mythique que tu débloques. Euh, C'est euh, Donc en normal, voilà comment je l'ai fait, donc après on, voilà, on a ces zones là, après on va avoir des petits mini boss où là, là degré de difficulté va, il, va encore augmenter, euh, il y a certaines, certaines choses qu'on ne va pas pouvoir esquiver, euh, les frappes sont encore plus douloureuses, euh, donc il faut vraiment faire attention, et enfin les boss, vrais boss, où là euh, en fait on se retrouve avec des boss à phase, Ouais, ça m'a fait penser à, à, à certains moments à World of Warcraft, où en fait le, le, on arrive à mettons, 75% de la vie du boss, hop, il va changer de, euh, changer de phase, et puis il va changer de, ses mouvements d'attaque. Et concrètement, euh, sur les premiers, je pense qu'il faut mourir 5 à 10 fois pour comprendre au final euh, quelles sont les attaques, qu'est-ce qui déclenche les attaques, comment on identifie ces attaques pour ensuite trouver bah, euh, les points faibles comment attaquer le point faible, sans se faire toucher, et finir par arriver au bout du boss. Donc c'est vraiment un jeu où on apprend en mourant. <rire> Il n'y a pas d'autre termes. Euh, L'avantage, c'est qu'on reprend euh, juste à côté. Les, les, les sauvegardes sont, sont vraiment bien faites, euh, et en fait, on, on reprend le combat euh, juste après, euh, ce qui nous permet d'avancer. Le seul, le seul euh, inconvénient, c'est quand on perd, enfin euh, quand on meurt, on perd un petit peu de la... De, de, la monnaie du jeu, euh, monnaie du jeu qui finalement sert principalement à acheter des chapeaux tout mignons pour nos petits rots tout mignons. Comme ça, on va avoir des, 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 euh, plein 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 de rots autour avec des petits chapeaux différents. Euh, et c'est assez c'est assez assez sympa à voir euh, finalement ce qu'ils ont. Après, je sais pas comment se fait le jeu sur la PS5 ou sur d'autres consoles plus puissantes. Sur la mienne, on voyait que euh, on, il était capable de, 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 la console était capable d'en afficher. Euh, mettons une dizaine en même temps. Si je dis ça, c'est parce qu'en fait, dans le jeu, il y en a au moins une centaine de rots à délivrer. Et en fait, au plus on va avoir de rot, au plus on va débloquer des pouvoirs, on va avoir des arbres de compétences euh, aussi qui vont nous permettre de euh, bah, récupérer des pouvoirs, euh, récupérer des pouvoirs liés aux rots, etc. Et en fait, euh, certaines compatibilités vont dépendre et des points d'évolution qu'on va récupérer, mais aussi du nombre de rots qu'on aura découvert pour pouvoir débloquer certaines compétences. Et donc, on peut arriver... Moi, à la fin, je devais en avoir euh, pas loin de, de 78-80, je crois, par-là. Euh, mais, euh, au final, on, on les voit pas tous afficher en même temps. Par contre, chose marrante, c'est que quand on se déplace dans des zones qui sont libérées, eh bien, on va arriver, par exemple, auprès d'un cimetière ou des statues, eh bien, en fait, on va avoir nos rottes popper et apparaître dans le décor aussi, en même temps que ceux qui sont à côté de nous. C'est vraiment bien fait pour l'interface, euh, finalement, entre euh, bah, le, 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 le graphisme du jeu, le décor du jeu, et puis finalement euh, notre action et puis la, la découverte de, de ces petits esprits. Euh, voilà, donc c'est à peu près ça. Euh, je pense pas avoir trop oublié grand-chose. Euh, si ce n'est qu'il y a forcément plein de petites euh, quêtes secondaires enfin c'est pas tout à fait des quêtes secondaires mais des choses à découvrir euh, qui nous permettent de récupérer d'autres pouvoirs, euh, qui nous permettent de compléter un peu les histoires du jeu notamment dans, dans le village il va y avoir juste des, des, des maisons qu'on va pouvoir délivrer qu'on va récupérer une lettre ça va nous le, libérer l'accès à cette maison on va pouvoir aller libérer les esprits de cette maison particulière, et puis d'essayer de, compre de comprendre ce qui se passe aussi euh, via la lecture de ces lettres Um, donc c'est ça il um, y a certains boss qui sont beaucoup plus simples que d'autres uh, mais le, le, ça, ça vaut le coup de, uh, de finalement je ne veux pas dire de s'acharner parce qu'on n'est pas là, on, on apprécie le jeu mais d'avoir la volonté de continuer de poursuivre jusqu'à abattre parce que même si au final on... certains boss sont vraiment difficiles, j y certains j'ai dû m'y reprendre peut-être à 20 ou 30 fois avant de, avant de réussir à les, à, à les battre euh, ça, ça, ça vaut le coup. En fait, on est quand même fier finalement à chaque fois de, de, de libérer, enfin, euh, de, de réussir déjà à, à vaincre le jeu, si je puis dire. Puis surtout après, de, 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 de libérer l'esprit qu'on qu qu aura combattu, et puis de, de poursuivre la, la, la purification de la forêt, si je, et du village, si je, si je puis dire. Donc voilà, c'est un, un jeu qui est splendide. Euh, il est relativement, euh, la jouabilité est vraiment bonne. Euh, plusieurs fois j'ai pu être frustré en disant euh, mais non mais c'est pas vrai j'ai sauté avant qu'il me tape, bon c'est peut-être un peu aussi de mauvaise foi. Euh... <rire> non c'est <'était rire> étonnant C'est <rire> la faute de la manette, euh... t'as pas répondu assez vite c'est pour ça. Est... <rire> mais euh, non il est, il est vraiment bon et euh, il est, euh, la, les récompenses qu'on a quand on arrive enfin à battre un boss est vraiment, est vraiment là je trouve. Parce que la difficulté est aussi euh, là. Il y a franchement un boss où je me suis dit, euh, ça suffit, j'en ai marge de le faire en, en facile. Je suis bon allez, J'ai quand même réussi de le faire euh, quelques fois en, en normal. Et puis, euh, tu sais, j'avais progressé, j'étais allé à, à, une, à une phase supplé supplémentaire. Et puis, j'ai fait, euh, bon allez, attends. Maintenant que je sais, euh, je, je, je suis arrivé une fois, je vais y arriver une deuxième fois. Et puis, bah deux, trois fois après, j'avais réussi à le vaincre. Donc, euh, je suis content, j'ai réussi à tout faire en normal. Et, euh, et c'était pas gagné d'avant, surtout quand tu vois le boss final. Mais, euh, mais donc voilà c'est donc un, un vraiment bon jeu que je recommande à tout le monde euh, j'y jouais euh, avec mes enfants à côté qui étaient là euh, en train de regarder, et puis alors attends on peut pas mettre ce chapeau là ce rot là, il est trop beau, <rire> il est trop mignon etc euh, qui essayait de comprendre, mais alors du coup pourquoi lui il fait ça, machin, c'est vraiment joli c'est poétique et euh, ça, 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 ça vaut le coup d'être joué devant le public jeune euh, parce qu'il y a toute une histoire derrière et euh, et c'est très, euh, très très sympa en fait à regarder avec les euh, à jouer parce finalement c'est comme un film euh, pour les autres donc, euh, donc ouais c'est ça et euh, puis oui donc les rottes sont vrais, en effet trop 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 mignons ils sont euh, avec leur petit chapeau là que tu peux choisir et tout ça c'est vraiment euh, c'est ça alors je veux une peluche rot c'est exactement ce que <rire> mes, mes enfants m'ont en fait mais on peut en avoir un hein, à la maison <rire> oh, ça va va hein. <rire> ah, bah, y avoir du donc, merchandising euh... qui va mais euh, non c'est vraiment un, un très très beau jeu un très bon jeu et euh, que je recommande vivement à tous euh, malgré la difficulté qu'il peut y avoir à certains moments
0: ok euh, et, et ça coûte je sais plus euh,
2: je crois que ça je l'avais acheté ça coûte à 40 euros ou 50 ouais c'est ça moi j'ai payé 50 ou 53 dollars directement ouais. sur le, le, le playstation star et je les regarde. Voilà, voilà. pas j'en ai eu pour euh, je pense entre 20 et 30 heures de jeu euh, ouais. Encore une fois, je, il y a certains moments je suis mort plusieurs fois et puis je, je me suis amusé à aller faire um, vraiment le, le, le tour aussi pour justement récupérer des, des, euh, de l'expérience, récupérer les pouvoirs. Si quelqu'un le fait en ligne droite, je pense qu'il peut l'avoir en fait, fait entre 10 ou 20 heures, mais ça veut dire aussi qu'il est excellent et très très bon parce qu'il faut débloquer les pouvoirs aide, vraiment, et euh, mmh. donc si on y va en ligne droite sans faire le reste à mon avis, ça peut rendre les choses beaucoup plus compliquées, euh, notamment en termes de pouvoir et de, de, de vie, euh, parce qu'il y a des, des, des coins de, de, de méditation zen euh, qui vont permettre de récupérer de la vie. Enfin, euh, qui, qui vont permettre d'augmenter la barre de vie, pas, autant pour moi. Et ce qui fait qu'on peut se faire taper plusieurs fois. <rire> Donc, euh, il <rire> euh, y, a, y, a, y a cet aspect-là que vraiment compléter, aller chercher, fouiller tous les coffres, tous les objets qu'on peut avoir pour augmenter ses pouvoirs, augmenter ses compétences, augmenter sa vie, rend le jeu plus simple parce que sinon déjà il est bien compliqué le faire en ligne droite sans avoir tout ça il faut vraiment être très très bon dans ces cas là et pas se faire toucher une fois et c'est vraiment pas simple mmh. donc, euh, donc ouais
0: ok ok il n'y a pas de choses qui font peur non
2: non bah en fait ça, ça peut faire peur mais c ça fait peur euh, mignon je sais pas comment dire ça, ça, en fait, les boss sont, euh, ils vont être incarnés, tu, tu viens pour les, des, par exemple, tu vas voir un, un, le, le premier boss, euh, tu, vois, tu vois pour le délivrer, puisque tu as ramené ses reliques, tu as ses souvenirs, tu sais, ce trucs, donc tu essaies de le lire. tu bien mais viens, je vais te... et puis au moment où tu arrives, tu dis, bah, je vais réussir à le soulager, en fait, il, il y a la corruption qui s'empare de lui, du coup, il, il, il se déforme un peu, parce qu'il y, y a la corruption qui vient de toi, que ça devient un monstre de bois, euh, et puis, bah, il, il t'attaque. Donc, tu sais, ça peut faire peur, parce qu'en plus, c est, c est, ça s'assombrit d'un coup, ouais. ça, là, les couleurs disparaissent, ça devient grisâtre. Et puis, euh, donc, c'est là où tu te dis, oula, tu sais, ça peut faire peur, mais c'est pas effrayant dans le sens, tu sais, horreur. C'est vraiment juste impressionnant. Et puis après, derrière, du coup, tu, euh, tu, 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 tu le combats et euh, tu le ça, ça c'est euh...
1: Ça fait peur comme un méchant de Disney, en fait, quoi.
3: Oui, c'est oui. je... un peu ça. <rire> c'est pour ça que c'est vraiment une fusion entre, entre
2: Disney et, puis, euh, et puis Ghibli. Ou comme un méchant de, de, de Ghibli aussi, c'est un peu ça. C'est vraiment les, les deux. Euh, les, ouais, les, un, euh, vraiment une fusion des deux qui est, qui est ouais. très, très agréable.
0: Ok, et eh bien, euh, Kenna Bridge of Spirits, c'est dispo sur PS4, PS5 et Windows. Voilà, voilà. Euh, du coup, on va complètement changé d'ambiance euh, puisque moi je vais vous parler de The Ascent euh, qui est euh, tout sauf mignon mais c'est quand même beau <rire> à crever euh, avant d'aller plus loin, euh, Arnaud, est-ce que tu nous quittes maintenant ou euh, tu m'interromps euh, quand tu t'en vas
2: euh, Je... Euh... Laisse-moi te dire ça dans deux secondes <rire> Je vois avec la chef Euh, donc, euh, d'après la chef, euh, je peux rester jusqu'à 11h10, donc euh, je pense que tu as pu présenter le jeu. Je pars là. -bas.
0: Ok, donc euh, euh, The Ascent. Uh, The Ascent, en fait, c'est un jeu que personne ou peu avait vu venir, euh, et donc, comme je l'ai dit, qui est, qui est beau, mais vraiment, vraiment très très beau. Euh, c'est un jeu d'un petit studio euh, nordique, euh, je ne sais plus si c'est des Hollandais, des Norvégiens. Euh, et, euh, et en fait c'est un jeu très très surprenant ce jeu il a tout pour me déplaire euh, à savoir c'est un jeu d'action hyper nerveux euh, qui euh, euh, dont euh, enfin, on, on passe le plus clair de son temps à euh, tirer sur des trucs, à mourir à recommencer parce que c'est difficile etc bref rien pour me plaire et euh, je suis là aujourd'hui à vous en parler, c'est incompréhensible parce que ce jeu je l'aime mais vraiment beaucoup euh, il m'a surpris comme beaucoup beaucoup de gens euh, donc euh, vous qui, euh, qui aimez euh, un peu les les Diablo-like, les ambiances cyberpunk les, les, et encore il n'y a même pas besoin d'aimer les fusils euh, mais euh, les, Diab les, les Diablo-like et les ambiances cyberpunk et eh bien euh, c'est bon, ça vous suffit vous allez être servi euh, The Ascent ça raconte une histoire euh, somme toute euh, assez anecdotique euh, de... Euh, enfin pour l'instant je la trouve assez anecdotique je ne suis pas allé encore jusqu'au bout parce que bah, mine de rien ça représente beaucoup d'heures de jeu euh, enfin je pense euh, mais euh, voilà, on est dans un monde où, euh, bah, en fait, euh, on est dans une sorte de stéréotype de monde, euh, de monde cyberpunk où euh, euh, les friqués euh, vivent à la lumière euh, en haut et, les, et ceux qui n'ont pas d'argent euh, se font exploiter par, euh, par les autres euh, et vivent en bas dans euh, le, euh, la crasse et euh, les, les ténèbres. Bref. Et ajoutons à ça euh, des, une sorte d'anarchie euh, contrôlée qui euh, marche par quartier, en gros. Euh, et vous avez euh, le, le décorum de The Ascent. Euh, on, on a euh, donc un mercenaire, qui, euh, un mercenaire de, de seconde zone euh, qui est euh, au service d'un mec qui s'appelle Poon, euh, et qui euh, va euh, donc Poon va essayer de euh, tirer profit d'une situation euh, euh, où c'est euh, un peu le bordel partout parce qu'il y a le groupe The Ascent euh, qui, euh, qui s'est dissous apparemment et euh, ça euh, alors c'est une sorte d'autorité, euh, on, on sait pas trop en fait euh, au, au, au début à quoi ils servent et, euh, et donc ça engendre un gros gros bordel parce que il euh, y, a, y a des des méchants qui vont en profiter pour capturer des, des citoyens du quartier de Poon. Et donc, Poon, il va essayer de, de les récupérer. Et donc, il fait appel à moi pour, pour régler la situation. Et de fil en aiguille, les problèmes allant de, de fil en aiguille, on va découvrir un autre problème et on va essayer de tirer profit de la situation. Et au bout d'un moment, Poon veut une trop grosse part de gâteau. Euh, donc je sais pas trop dévoiler l'histoire, hein, mais il veut une trop grosse part de gâteau et va se faire euh, choper la main dans le sac. Ce qu'il y a, c'est que la main de, de, dans le sac qui est chopée ben, en fait c'est moi et euh, <rire> je vais <rire> donc du coup, euh, Poon perd la propriété qu'il a sur moi euh, pour euh, au profit de d'un autre groupe euh, auquel euh, donc notre personnage va être euh, au service et va continuer. Alors ce, euh, soit il, il soit je n'avais pas assez de valeur et <rire> je, je mourrais soit effectivement je prouvais ce que je valais et je me mets au service de ce groupuscule et donc euh, arrivé au service de ce groupuscule on, on voit que je me rapproche euh, en fait de, du mystère euh, du groupe The Ascent et euh, en fait c'est comme ça que l'histoire va progresser, euh, on va euh, en, en savoir un petit peu plus en fait on va jouer une sorte de double voire triple jeu euh, et on va essayer de s'en euh, eh sortir, de faire euh, euh, ben euh, voilà, moi je, je suis moi, je suis mercenaire, donc je m'en fous un peu, c'est que pour ma tronche, et puis, euh, et puis je vais récupérer ce que je peux récupérer. On est aidé d'un petit PDA, enfin un, un, un petit ordinateur personnel qui est plutôt une IA personnelle, euh, qui va nous servir à hacker des choses, et euh, comme ça, à accéder à, à certaines zones. Et euh, cette, euh, ce, ce petit assistant personnel est doté en plus hein, d'un humour euh, plutôt pas mal et ce qui rend le truc euh, assez agréable euh, parce qu'on est euh, je le redis hein, dans une ambiance très sombre euh, c'est crasseux c'est les égouts c'est euh, le bazar partout il euh, y, a, y a peu d'environnements de, de, qui nous inspirent confiance et dans lesquels on se dit ah on est bien là euh, néanmoins ces environnements ils sont, euh, je le, je, ils sont vraiment très très beaux dans le sens où sa fourmille de détails partout. Euh, on a euh, une, une, un monde hyper cohérent euh, et qui, euh, chose rare dans ce type de jeu, s'étale aussi sur la verticalité. Normalement, dans un Diablo Like, on a euh, une grande map, on se balade sur la map, on est en 3D isométrique. là, Et puis, euh, puis vas-y, pan pan boum, boum, et voilà. Euh, là, euh, là, on a effectivement ce, ce système-là, mais le jeu va s'autoriser des cinématiques, des cutscenes euh, et même des mouvements de caméra à l'intérieur du jeu, euh, sans jamais sortir du moteur du jeu. En fait, tout est euh, tout est déjà dans le moteur du jeu, parce que on, a, on on aurait tendance à penser que la facilité de développer ce genre de truc-là, c'est que, eh bien, on va afficher que ce qui a besoin d'être affiché. Euh, et il n'y a pas besoin de générer tout ce décor autour, etc. Tant que c'est pas affiché, eh bah, ben bah non, mon, non mon bon monsieur. Euh, là, on a toute un, un, une représentation de, de, de cet espace qui est hyper cohérent et euh, la caméra qui peut tourner à n'importe quel moment. Alors pas de manière volontaire, mais euh, qui peut accompagner ton personnage à la manière, enfin d'une manière très cinématique. Et c'est vraiment très très plaisant. Y jouer en 4K, c'est quasiment une obligation. C'est Tellement euh, dans les petits détails, c'est tellement il y a plein de trucs partout, il y a plein, c'est vraiment à tomber par terre parce que euh, autant la diversité des, des décors que leurs détails, que euh, les effets de particules, que tout ça, euh, mais enfin c'est une richesse absolument euh, folle. Euh, c'est ce qui fait que tu peux même trouver ton plaisir dans Hyacinthe rien qu'en te baladant. Euh, en, en, en fouillant les décors en regardant à quel point cette, cette euh, représentation euh, un, un, qui peut un, qui peut un, un peu faire euh, référence à euh, un mélange entre du Blade Runner du Neo Tokyo dans Akira euh, ces références là d'un du, futur technologique un peu crade euh, mais néanmoins euh, <rire> un peu classe euh, <rire> et, et euh, et... Ça dépend des quartiers dans lesquels tu es, c'est ça. C'est ça, oui. Et, et, mais, euh, mais jamais, enfin jusque-là, jamais j'ai eu ce côté, tu sais, très, euh, très propre, très clean. Euh, qu'on peut avoir, euh, par exemple, ce, sur un gun, quand on va à Zalem, enfin, quand on imagine Zalem, on imagine des trucs euh, vraiment, des rues euh, pavées de lumière, etc. Enfin, voilà. Là, jamais euh, tu arrives dans, euh, dans ce type de, de représentation, c'est toujours un truc vrai... Enfin, il y, y a toujours un truc malsain, malaise quelque part. Enfin, voilà. Et, euh, et donc, euh, donc, ça, c'est pour l'aspect un peu visuel du jeu. Et donc, on se retrouve sur un gameplay à la, euh, je dirais, comme Binding of Isaac. Alors, alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Diablo, donc je pourrais plus le comparer à Diablo. Euh, mais en fait, tu as euh, un joystick pour euh, ton, ton personnage, pour faire bouger ton personnage, et un autre joystick pour viser avec ton personnage. Euh, tu as deux armes, une principale, une secondaire. Tu as une capacité spéciale et euh, deux, euh, deux, side, euh, fin, deux, deux pouvoirs euh, euh, que tu peux équiper aussi, enfin de... c'est pas des pouvoirs c'est des... alors je sais plus comment ils appellent ça en fait c'est des puces, enfin voilà comme on est dans un monde cyberpunk, ton personnage est hautement customisable des implants peut-être, voilà, des... voilà des implants, merci euh, ton personnage est hautement customisable et donc bah, du coup tu vas pouvoir en faire un petit peu ce que tu veux, autant au niveau de l'équipement que de ses implants et de... et de ses armes, Ces armes tu vas les ramasser, tu vas aussi pouvoir les acheter euh, et tu vas pouvoir aussi les upgrader, tu vas récupérer du matériel pour aller chez euh, euh, le entre guillemets forgeron ce qui est enfin chez l'armurier et euh, tu, selon les types de ressources tu vas pouvoir euh, plus ou moins le grader et euh, rendre euh, rendre tes armes plus ou moins efficaces sachant que tu as euh, plusieurs types d'armes hein, tu as les mitraillettes, tu as les fusils à longue portée, tu as les pistolets, tu as les fusils à pompe et tu as les euh, je sais plus comment ils appellent la catégorie, mais en gros c'est les trop, donc les lance grenades, les lance flammes, les lanceurs, les lanceurs. Non 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 non, c'est il y a vraiment une référence de c'est trop. Je sais plus le nom, mais c'est une référence. Non 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 pas trop c'est trop t'es européen t'es Donc voilà et Enfin, en fait tu vas ajuster euh, ton arme, tu vas pas pouvoir les upgrader toutes parce que ça coûte trop cher en, en, en ressources et donc tu vas toi euh, privilégier un type de jeu par rapport à, aux, aux, aux deux armes que tu vas prendre donc euh, moi euh, j'ai tendance à privilégier le full, le full mitraillette et donc en ce moment je suis avec une mitraillette avec une grande grande capacité de munitions. je crois qu'il y a 100 ou 200 balles dans le chargeur et puis euh, à côté j'ai une autre mitraillette mais une mitraillette à énergie qui a, qui a un, un, un peu moins de munitions mais qui est importante d'avoir parce que la mitraillette à énergie contre les ennemis robotiques et bah du coup c'est ça va être euh, un, un petit peu plus efficace euh, et puis euh, avec ça j'ai des implants qui euh, font apparaître des araignées robotiques j'ai des d'autres implants qui me font euh, euh, faire un gros coup de pied qui défonce tout devant et euh, du coup ça peut euh, me faire, enfin ça peut me charcuter euh, trois ennemis à la fois si c'est dans le bon rayon d'action, par contre quand tu rates ton, ton, ton ton, ton attaque t'es bien vert parce qu'il faut que tu t'attendes que ça remonte etc enfin bref voilà t'as des passages de boss t'as des passages de, de, de défense de points t'as des et euh, franchement des fois c'est pas évident euh, que ce soit euh, en boss ou en jeu euh, en, en jeu comme ça parfois t'as des guet-apens des traquenards enfin euh, voilà euh, c'est c'est bien mis en scène, c'est bien scénarisé tu as des quêtes, as des quêtes secondaires euh, les quêtes secondaires elles sont vraiment secondaires c'est à dire que euh, tu, tu peux les prendre et, et, et puis tu les oublies complètement et puis à un moment tu vas arriver tu fais ah tiens il y a un truc ah mais oui mais je devais faire ça enfin euh, voilà. Euh, ce que je reproche un peu au système de quêtes c'est que tu peux pas en suivre plus d'une seule à la fois, ça aurait été bien de pouvoir en suivre au moins la principale et, la, et une secondaire, là tu peux en suivre qu'une seule à la fois si jamais tu décides de l'afficher sur ta carte donc ça c'est un peu dommage tu as un système de voyage rapide aussi quand tu quand tu euh, quand as découvert les zones euh à part quand, vraiment quand j'ai pas le temps, sinon je l'utilise jamais parce que c'est vraiment, je le redis, un bonheur d'évoluer dans ces, dans ces décors. Euh, et si vous avez un écran 4K et ah, une machine qui tient la route, euh, mettez tout à fond. Il y a le ray tracing, c'est vraiment beau. Et là, le, enfin, le ray tracing, là, là encore, euh, j'ai hésité à le mettre au début. Et puis euh, quand j'ai vu euh, à quel point le jeu fourmillait de détails et euh, à quel point euh, ça pouvait. Euh, embellir alors peut-être pas embellir mais euh, euh, avoir ce côté premium en plus euh, ouais euh, ça vaut le coup de le mettre euh, donc voilà euh, je sais pas si j'ai tout bien dit euh, parce que enfin euh, euh, Vraiment moi j'ai pas vu d'intérêt euh, d'enjeu sur l'histoire. Euh, C'est vraiment l'action, cette frénésie de l'action qui est hyper bien dosée parce que euh, plus tu tues d'ennemis, plus ta grosse capacité elle va se recharger vite, plus tu vas pouvoir être puissant. Il faut que tu adaptes euh, tes bons implants à diverses situations parce que euh, bah, si tu t'attaques à un boss robotique et que tu as rien euh, d'électrique pour euh, pouvoir lui faire des dégâts ça va être beaucoup plus dur, euh, etc. Euh, donc tu vas avoir comme ça des situations qui vont s'enchaîner, que tu va pas devoir euh, gérer de la même façon il faut que tu gères ton équipement aussi de manière intelligente parce que euh, tu as rarement des équipements qui sont bien partout et donc il va falloir que euh, tu aies un équipement pour te protéger du feu quand tu combats un boss de feu etc euh, tu n'as pas des, des, des équipements qui font tout en fait donc euh, il faut looter il faut que euh, alors euh, bon point aussi c'est la gestion des de, de ton loot euh, dès que tu as quelque chose en double et que tu passes au marchand, tu as un bouton à appuyer pour vendre tout ce que tu as en double. Donc ça très bien. Et tu n'es pas limité sur, les, sur la place que tu as possible. dans ton inventaire. Donc très bien aussi. Euh, c'est typiquement le genre de jeu qui est pas prise de tête, que, que tu peux euh, vraiment customiser, que, sur lequel tu peux t'investir pour aller loin dans les stats, etc. Machin. Mais c'est aussi un jeu que tu peux prendre en pick-up et, euh, et, et y jouer pendant euh, 30 minutes. Alors c'est pas un jeu euh, sur le, euh, devant lequel on va mettre les enfants parce que euh, bah, c'est du cyberpunk bien, bien violent et donc euh, t'as <rire> des têtes qui volent, t'as des bras qui s'arrachent, t'as du sang partout, enfin euh, voilà. Bah,
2: pour l'instant donc... quand tu regardes la vidéo que t'as sur oui, parce le que c'est petit. petit et donc du coup tu vois pas tant que ça. Donc après s'il y a des non. cinématiques que tu, tu peux pas prévoir et là oui en effet mais oui, voilà. ce que je vois là ça et va puis... encore.
0: Et puis ce que tu vois là aussi, c'est euh, des ennemis robotiques aussi, hein, donc forcément... Oui, <rire> Voilà. Enfin, euh, pour, pour, pour la majorité, c'est des ennemis robotiques. Donc. Mais euh, oui, non, mais il y a, y, a, y, a, y a des bras qui volent, des jambes qui volent, des, des corps qui se coupent en deux, etc. Donc, euh, non, non, c'est... Voilà, euh, si on... Euh, c'est pas des trucs à mettre devant des enfants... Euh, des petits-enfants, voilà. Mais bon, et puis après, rien que le fait de... de de pouvoir désinguer euh, parce que en fait tu as c'est un monde qui est énormément habité et donc euh, <rire> bah, les balles perdues euh, c'est hyper commun quoi donc euh, <rire> du, de, de la population qui se prend une balle perdue euh, oui euh, tu en as toutes les cinq minutes donc euh, donc euh, tu peux faire tu peux faire attention régulièrement euh, on, on te dit euh, hey, euh, t'es pas là pour tuer la population euh, sinon euh, tu vas te, vite te faire appeler euh, Pierre-Paul Jack euh, bon je me suis encore jamais fait appeler, appeler Pierre-Paul Jack mais c'est très dur d'éviter les balles perdues donc euh, je sais pas si c'est juste pour euh, si c'est juste des menaces en l'air ou si vraiment ça va avoir un impact par la suite mais euh, en, en, en tout cas il si y a, en a, trop beau, toi, y a, y a beaucoup d'innocents qui meurent je sais pas il <rire> y, y, y a effectivement beaucoup d'innocents qui meurent donc voilà 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 euh, donc c'est ViaSent, c'est disponible évidemment sur le Xbox Game Pass, euh, <rire> euh, sur Xbox Game Pass donc sur Windows, sur euh, Xbox Series et Xbox One. Donc c'est une exclu Microsoft euh, et voilà je vous recommande ça vivement. De quoi? Euh... <rire>
2: Ils ont des encore de ça.
0: Les <rire> ouais. <des> Microsoft. <rire> eh ben oui, figure-toi qu'avec le Game Pass, euh, oui, ça arrive. Euh, donc euh, donc voilà et, euh, et et en vrai, je sais pas combien ça coûte quand on n'a pas le Game Pass. Ah.
1: C'est euh, euh, 25 ou 30 euros, je crois un truc comme ça.
0: Ah, c'est pas ouais, cher. Je vois, Attends, je vois à
2: 27 euros là sur
0: le site. Je, je suis dessus. Et en, site, en, et, et, et en ce moment, sur Steam, il est en promo à 20%. Euh, il est à 23,99 euros. Donc, euh, ce sera vraiment euh, dommage de s'en passer. Enfin, euh, franchement, ça les vaut. Si, euh, si ça fait bien longtemps que vous n'avez pas fait un, un diable like et que le, les univers cyberpunk euh, vous titillent, eh celui-là est très, très réussi. Donc, je vous encourage vivement à le faire. Vous passerez un très bon moment. Voilà. Voilà, okay. voilà. C'est tout pour euh, les jeux du mois. Donc, on vous a recommandé dans le choupi euh, Kenna euh, Bridge of Spirit, pas, Spirits pardon. et euh, dans le pas choupi euh, The Asset. A vous de savoir <rire> de quel côté de la barrière vous voulez vous placer si vous ne faites pas les deux. Mais, mais euh... c'est choupi avec
2: des filles, parce que je voulais quand même que on peut dire ouais mais les choupis du coup c'est trop facile c'est trop mignon etc. Ouais, que, mais non. en fait tout le monde y retrouve, c'est que le l'emballage le, le, est choupi, mais c'est pas c'est pas simple, donc ça vaut le coup. En fait tout le monde t es, t es, a un peu d'intérêt pour ce pour ça. C'est ça que je voulais dire.
0: Ouais, c'est Vinet qui dit côté choupi, c'est étonnant. Euh... <rire> Allez sur ces lives, vous verrez. Euh, <rire> donc, euh, alors euh, sur CLIB, c'est C, c euh, underscore Linette avec deux T. Euh, donc, 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 euh, c'est donc l'heure de passer à la dernière rubrique de l'émission, à savoir et quoi d'autre ce mois-ci Arnaud qui nous couche maintenant. Je vais
2: euh, vous laisser, c'est ça. <rire> je vais vous souhaiter une bonne fin d'émission à tous. Je vous bon euh, bon euh, bonne fin de semaine et puis euh, je vous dis à la fois prochaine.
0: Eh bien écoute à la fois Ça prochaine marche. et tu feras bisous hein, journée, hein, bisous chez toi. Ciao ciao. Ça marche. Bon, plus tôt, tard. Ciao. tard.
3: mon petit
0: loukou. ma toute. Jérôme, passons euh, cette euh, fin d'émission tous les deux pour recommander. Cette fois, ce n'est pas un livre. Hein ah, ça pourrait, si parce que ça va voilà, même si le, si ça, le, ça, ça
1: la double en fait. En <rire> fait ça, ça va être la double, je vais t'expliquer pourquoi. <rire> ouais, ouais. Mais je sais déjà pourquoi. Euh, et, euh,
0: et, et donc, avant de passer à ta euh, recommandation, euh, je vais vous parler de euh, ce qu'on a binge-watché euh, cette semaine avec ma femme, puisque les enfants sont partis. Et donc, on a binge-watché du français sur Netflix. On a euh, binge watché Family Business. Euh, alors et je, je me permets d'en parler aussi parce que euh, voilà la troisième saison est sortie au début du mois d'octobre et euh, c'est la dernière saison. Donc c'est sûr il y en aura pas après euh, la troisième saison clôturait l'histoire. Donc euh, Family Business c'est une série euh, de comédie euh, française avec euh, Gérard Darmon avec euh, je sais plus comment il s'appelle ce mec qui ressemble à Benalla. Euh, hop, euh, euh, Jonathan Cohen. Pas, voilà, Gérard Darmon. Euh, Julia, euh, Julia Piaton. Il euh, y a qui encore Il y a Liliane Rover, Olivier Rosenberg, Ali Maillard, Lina El Ar Ar Arabi, Louise Coldefi, ah, Col Alexandra Vandernoot et Enrico Macias. Euh, et c'est une série euh, qui part du principe... De, pourquoi est-ce qu'il est à lui euh, Qui part euh, du... du, du euh, en fait, euh, euh, Joseph, qui est le fils euh, des Hazan, donc la famille Hazan, euh, a de grands projets pour sa vie. C'est celui de réussir à ne pas être bouché comme son père. Et euh, la série commence euh, avec le fait qu'il va essayer de vendre une appli euh, à, à une boîte, euh, une appli qui euh, simule le fait qu'on passe, qu passe sous un tunnel euh, avec son téléphone quand on veut euh, raccrocher et qu'on n'ose pas dire qu'on veut raccrocher. Euh, il se foire totalement et du coup va se retrouver euh, un petit peu forcé à euh, se rendre à l'évidence qu'il euh, bah, va devoir hériter de la boucherie de son père, son père qui est joué par Gérard Darmon. Et donc, Joseph, c'est Jonathan Cohen. Euh, et euh, un concours de circonstances fait que euh, les... Joseph pense, euh, enfin, Joseph a la certitude, avec son ami Olivier, euh, parce qu'ils ont été rencardés euh, par quelqu'un, que euh, la, le cannabis va être légalisé dans trois mois. Parce que ce quelqu'un qui les a rencardés, c'est la fille du ministre de la Santé. Et donc, ils vont essayer de euh, devancer de euh, le marché en, faisant, euh, en, en étant prêt à ouvrir euh, une, euh, un, un commerce de vente de cannabis pour pour être prêt dans les trois mois où le cannabis va être légalisé et donc on va suivre comme ça euh, l'histoire de cette famille donc c'est à dire Joseph le fils or la fille euh, Gérard non euh, Gérard Armand c'est euh, je sais plus comment il s'appelle dans le dans la série enfin le père et euh, la grand-mère euh, qui est Ludmila, qui est une grand-mère absolument déjantée et formidable, donc, ce, ce, euh, eux forment la famille Azan et ils vont être euh, épaulés par leurs amis Olivier, Ali, Clémentine euh, et, euh, et la, la petite copine de Joseph dont je n'ai plus le nom. Euh, et, et donc ils vont être épaulés par tous ces gens-là pour pouvoir monter cette entreprise de culture de cannabis de culture et de vente de cannabis vous vous doutez bien que si on en parle c'est que euh, enfin si on en parle comme ça c'est que ça va pas se passer tout à fait comme prévu et que euh, on va suivre au, tout au long des trois saisons l'histoire de euh, l'histoire improbable de cette famille qui va se mettre euh, effectivement à cultiver du cannabis des fois par choix des fois par euh, non choix <rire> et pas forcément que du cannabis c'est drôle c'est très drôle. Il euh, y, y a peu de temps mort. La troisième saison est vraiment très bien rythmée. Euh, et euh, il enfin, y a des vannes absolument exceptionnelles. Euh, comme, comme ça parle de drogue on se doute bien qu'à un moment ils sont défoncés il se passe des trucs il y a, le, il y a des blagues intergénérationnelles puisque c'est le, 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 le fils et le père et, euh, et voire même la grand-mère euh, il y a un choc des cultures, un choc de génération ça parle aussi d'homosexualité ça parle de de, bah, de, de, sexe, de de sexualité tout court, donc ça parle évidemment de drogue euh, ça parle de euh, bah, de famille, ça parle un un peu de, de religion d'antisémitisme enfin euh, bref euh, ça, ça joue parfois sur les stéréotypes euh, ça, ça, ça déconstruit des trucs c'est enfin euh, les personnages sont absolument fous euh, la famille Azan enfin euh, à, 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 à travers sa dégenterie, euh, nous fait vivre des moments et euh, d'excellents moments des moments parfois d'émotion des, des, des beaucoup de moments de rire des moments de what the fuck c'est quelque chose euh, qu'on peut binge-watcher très vite parce que euh, saison 1, euh, saison 2, saison 3, je crois que c'est euh, 6 épisodes par saison. Euh, ce sont des épisodes qui font euh, entre 20 et 35 minutes, je crois. Euh, donc, ça se regarde très, très vite. On a, euh, on a mangé ça en 3 soirées, je crois. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, allez, allez regarder Family Business sur Netflix. Euh, franchement, ça, ça, ça vaut le coup. Les acteurs sont exceptionnels et quel bonheur, parce que c'est vraiment une petite Madeleine de Proust, et tu as le même âge que moi, euh, de, de retrouver ce personnage qu'on a vu euh, de temps en temps à la télé pendant notre enfance, qui est Enrico Macias, euh, de le en, oh, de, de, mais oui, voilà. Mais de, de l'entendre chanter, parce que au départ, tu te dis que euh, très, très très vite, le, 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 euh, très très vite, le nom d'Enrico Macias arrive euh, parce que euh, parce que le père Azan est un fan absolu d'Enrico de Macias. Mais euh, mais euh, tu te doutes pas que ce personnage d'Enrico Macias va être vraiment euh, là euh, pendant les trois saisons, en fait et, 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 et c'est vraiment un personnage qui est partie prenante de l'histoire euh, qui, qui joue pas un rôle très important euh, plus que ça mais c'est un personnage qui va être récurrent et, euh, et euh, tu vas... Euh, euh, il va sympathiser avec les hasans, il va se mettre à chanter, il va, euh, et tu retrouves cette, cette sonorité euh, avec, euh, avec cette chanson qui fait « Loukoum, mon, mon joli loukoum ». Une chanson complètement improbable, hein, euh, mais tu voilà, as cette sorte de Madeleine de Proust euh, qui... Euh, qui, qui revient, qui est la petite cerise sur le gâteau et moi ça m'a parlé et, et, et voilà et donc oui euh, Céline il joue lui-même euh, Enrico Macias joue son propre rôle et, euh, et, et, et donc je ne sais pas il euh, y, a, y a un truc à vérifier c'est que dans la série en fait il y a, y a un restaurant où il va souvent et euh, donc à Paris. Et euh, c'est peut-être euh, véritablement le, euh, un restaurant où il va souvent. Donc c'est à vérifier. En tout cas, c'est voilà, quelque chose que je vous conseille. C'est très drôle. Et, et voilà. Il y a plein de choses à, à découvrir des surprises, des, des rebondissements. Donc, Family Business. Voilà. À toi, mon bon Jérôme. <rire> <rire> Moi, je vais parler d'un truc qui
1: est un produit 100% américain pour le coup. Ça n'a rien à <rire> voir avec Family Business. Euh, et en fait, c'est un truc que j'ai découvert, alors que je connaissais de nom, mais que j'ai découvert en audiobook pour commencer. Alors, j'en ai pas entendu que du bien, euh, moi. De la série Ouais. Ou de l'audiobook
0: Non, Ou de la de... série. De la série.
1: Alors, euh, donc, on, je, je vais parler de fondation, comme ça on va crever la, le mystère et <rire> être plus simple. Euh, en, en fait, je connaissais Je connaissais euh, Azimov bah, de nom, je connaissais ses ouvrages de nom, mais j'avais jamais eu le courage ouais. d'aller. Euh, d'aller lire les, 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 les œuvres. Et en fait, je suis tombé sur une promo chez euh, Audible et euh, j'ai pris un abonnement chez Audible. Et j'ai pu... Mm -hmm. euh, je, suis, je suis sur le troisième tome là. Euh, et je suis en train. Donc j'écoutais les deux premiers tomes de, du cycle de fondation d'Isaac Asimov, qui est mm -hmm. un père de la
0: science-fiction. Voilà. Euh, Alors juste, juste si vous ne connaissez pas Asimov, Asimov, c'est lui qui a fait les, tro les trois règles de la robotique. Donc si vous avez vu iRobot, c'est les trois règles de, de l'intelligence artificielle de la robotique en fait.
1: Voilà, qui peut lancer, euh, tu n'attaqueras pas ton créateur, tu feras en sorte de protéger ton créateur et voilà. toutes règles qui conviendrait aux deux premières, euh, voilà, je sais plus quoi. mais enfin bon, faut ça. regarder exactement, je ne les ai plus en tête, mais c'est ça l'idée. Euh, bref, donc, c'est quelqu'un qui a forgé beaucoup de choses, même avec Fondation. Hein, les bases du Space Opera ont été posées plus ou moins par Fondation. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, que, dont, dont Asimov est, est, est l'instigateur euh, et je ne connaissais pas Fondation et j'ai écouté euh, via Audible euh, et j'ai adoré le tome 1 le tome 2 c'est très différent dans la narration et dans le rythme mais c'est très bien aussi euh, parce qu'en fait dans le tome 1 alors je ne vais pas raconter l'histoire mais, euh, enfin, mais très, très succinctement en fait, dans le tome 1 il va vous raconter le, 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 les bases de l'histoire et on va voir de nombreuses ellipses de plusieurs décennies en fait alors que dans le tome 2, on va vraiment suivre un couple de personnages tout au long du tome, en fait. C'est vraiment euh, leur vie qu'on va suivre. Et c'est ça, ça fait bizarre dans le, dans le rythme de la narration, mais toujours dit que ça va être très bien. Et Apple TV+, parce que c'est sur Apple TV+, a, euh, avait teasé il y a quelques temps de ça, du coup, l'adaptation de ce que tout le monde euh, pensait être inadaptable, un peu comme le style de la zone à l'époque. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça hein, qui sont, qui sont soi-disant pas adaptables et pourtant on arrive à les adapter. <rire> euh, qui est, qui est la série Fondation euh, Alors qui, dans les trailers, était juste pff, magnifique. Enfin ça, il n'y a rien à dire. Enfin c'est le, le, je sais pas le budget qu'il y a derrière, mais alors c'est juste euh... les mecs, ils ont mis les moyens. Tu vois que c'est Apple parce qu'il y a vraiment les moyens. Ouais. Euh, c'est pas c'est pas de la série euh, low budget quoi es, euh, non, non, on est vraiment sur un truc ultra classe ultra ultra peaufiné ultra léger euh, et, euh, et voilà donc fondation qu'est ce que ça raconte euh, ça raconte l'histoire de euh, d'un personnage d'un scientifique alors ça se passe très très loin dans le futur euh, je, je sais plus quand exactement mais alors c'est vraiment très 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 loin dans le futur. Euh, Jean, si as le temps d'aller faire un, un fact-check vite fait, mais c'est pas très grave. Euh... <rire> euh, et en fait, euh, euh, l'univers connu est régi par un empereur, l'empereur Cléon. Euh, et euh, parmi, euh, donc, il, il régit des, millions, euh, des milliards de millions de mondes et des milliards de millions de personnes. Euh, et euh, une personne, en fait, va aller un petit peu euh, chambouler les règles. Euh, 22 000 ans dans le leur... futur. Voilà, donc c'est très très loin dans long, très longtemps. On sera <rire> déjà mort depuis bien longtemps. Euh, et un, prof, un professeur de, ma, de mathématiques, en fait, le professeur euh, Harry Seldon, euh, va utiliser euh, ce qu'ils appellent la psychohistoire. Donc la psychohistoire, en fait, c'est une, une science qui va permettre, avec des calculs mathématiques, des probabilités et l'analyse de ce que l'on connaît déjà, en fait, de. Alors c'est pas prévenir l'avenir, pas, pas prédire l'avenir, mais au moins en tirer euh, des. Des, de très fortes probabilités, des, des hypothèses qui sont plus que véritables en fait sur l'évolution de tout ça et il va prédire en fait que de, devant l'Empereur que euh, oui ça, devant l'empereur que dans 300 ans l'Empire va s'effondrer complètement il ne pourra rien faire, pour, euh, rien faire contre, pardon. il ne pourra pas aller à l'encontre de ça euh, l'Empire va s'effondrer quoi qu'il arrive euh, et que s'en suivra en fait euh, 30 000 ans de chaos et de destruction, parce que la, la, le, la chute de l'Empire va entraîner en fait le, un retour en arrière en termes de science, en termes de connaissances de l'humanité, un retour aux sources, entre guillemets, une sorte de préhistoire. Et ça va durer 30 000 ans avant que l'humanité réatteigne une apogée technologique et, euh, et culturelle. Euh, ça, c'est impossible. Il y a une seule solution qui permettrait en fait de réduire cette période de 30 000 ans à seulement 1 000 ans, euh, et en fait, cette solution, ça serait de rédiger ce qu'ils appellent euh, l'encyclopédia Galactica, donc en fait, une encyclopédie de toutes les connaissances et de tous les savoirs de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et ça, on passerait, du coup, de 30 000 ans de, de chaos à simplement 1 000 ans. Euh, mais pour ça, il va, en fait... Euh, donc, pas pour ça, mais le... De, devant ces annonces-là, en fait, l'empereur ne veut pas l'entendre, forcément, parce qu'on va dire, bah non, euh, c'est pas possible, vous vous moquez de nous, vous faites euh, de la rébellion, machin, là, là. Et donc euh, il va pas être tué parce que sinon ça en ferait un martyr et euh, c'est pas très bien parce qu'il a, a quand même des partisans euh, et donc il va simplement être exilé avec un groupe de personnes que Harry Seldon aura choisi, un groupe de scientifiques, sur une planète au confins de la galaxie qui s'appelle Terminus, pour y monter une fondation, et cette fondation aura pour but justement de rédiger cette encyclopédia Galactica pour réduire justement euh, la période de chaos. Euh, donc ça c'est vraiment le tout début du premier bouquin, euh, et, euh, et puis en fait après on va suivre les péripéties bah, de la fondation justement, parce que facialement on va y avoir des rebondissements, euh, et en fait, alors je vais, faire une, je vais expliquer après la série, ce qui va, enfin, la, la série télé ce qui va, ce qui va di différer, euh, donc en fait ils vont arriver sur Terminus, ils vont monter à la fondation, sauf que, euh, on, en fait il va y avoir des rebondissements, à savoir qu'au début bah, les scientifiques vont vraiment s'atteler et... Et se euh, ce, 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 contenir dans le rôle d'écrire l'encyclopédie, sauf que l'univers autour d'eux continue d'avancer, et l'Empire amorce son déclin, en fait, inexorablement. Et ce qui va se passer, c'est que les mondes les plus éloignés du centre de la galaxie, où est passé où est la capitale, où est l'Empereur, donc ça s'appelle la ville de Trentor, euh, vont se rebeller, vont vouloir prendre leur indépendance, remonter leur propre monarchie, euh, alors toujours sous couvert d'être sous le joug de l'Empire, mais en fait ils font un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils sont tellement loin qu'au final c'est pas très grave et, euh, et en fait la fondation va devoir subir comme ça bah, les convoitises des, de ses voisins, de ses planètes voisines et euh, elle va être euh, elle va être confrontée à ce que euh, l'auteur Isamov appelle les crises Selden en fait c'est à dire que euh, rapidement dans le premier bouquin on va être confronté à euh, ces scientifiques qui veulent écrire le bouquin et une personne qui va être élue euh, euh, maire de la ville, donc un, un côté plus politique, euh, qui doit gérer un petit peu le quotidien de la colonie pour que ça fonctionne, donc euh, le ravitaillement, la logistique, etc. Et pour juste écrire des, des bouquins. Et en fait, lui, il voit que ça va pas bien tourner et il y a une monarchie euh, pas très loin, les anacréoniens. Anacréon du coup, va dire euh, euh, bah, vous êtes bien gentil, mais nous, on aimerait bien quand même euh, bah, s'accaparer les pouvoirs de la fondation, parce que vous avez un certain savoir, une certaine technologie que nous, on est en train de perdre du fait de notre éloignement et de notre, isola, de notre isolation. Et euh, le, le les encyclopédistes vont dire bah « Non, non, l'Empire nous protège, donc on va être protégé par l'Empereur. » Sauf que Harry Seldon dit « Non, l'Empereur, on est très loin, il nous a exilés, il n'a strictement rien à carrer de nous, il va falloir qu'on se débrouille tout seul. » Et en fait, il y a une pièce spécifique sur un terminus où il y a un espèce d'hologramme qui apparaît. Et en fait, c'est Harry Seldon, parce qu'en fait, Harry Seldon est mort depuis quelque temps maintenant. Et euh, on le voit en hologramme, et il annonce tous les faits, en fait, parce que ça là, ce que je vous annonce avec le maire, ça s'est passé 30 ans après l'exil, euh, et en fait, il annonce tous les faits, tout ce qui s'est passé, il dit, voilà, vous en êtes arrivé avec la Fondation à un point où, en fait, simplement écrire le livre, ça suffira pas, il va falloir faire un choix, et il n'y a qu'une seul, qu seule réponse logique qui s'impose à vous, mais en fait, il ne donne jamais la solution, et c'est aux gens de trouver, et tout ça, en fait, va mettre en exergue le fait qu'il avait raison dans son plan sur « l'Empire va tomber », il va falloir écrire le bouquin pour que... ce machin Et en fait, tout ça, c'est dans dans... Enfin, expliqué dans les histoires. Et j'ai vraiment trouvé ça génial à, à suivre. Donc je ne veux pas aller, plus loin, euh, pas aller plus loin. Mais en fait, il va y avoir une crise Seldon. Après, il va y avoir un autre truc qui va... Euh, un autre mood qui va se mettre en place. Euh, puis une deuxième crise Seldon. Et puis un autre mood. Et puis une troisième crise Seldon. Et ainsi de suite, en fait. Quoi. Et ça, c'est pour les bouquins. Donc je vous invite à les lire. Et après, Apple a, a, a voulu euh, adapter ça. Et en fait, il y a eu beaucoup de... de... alors il y a eu des critiques très dithyrambiques sur la qualité de l'œuvre, sur le casting, sur plein de choses. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé. Par contre, effectivement, je pense savoir pourquoi les gens ont eu des mauvais échos de fondation. C'est que ça prend énormément de liberté par rapport à l'œuvre originale. Mais quand je dis énormément de liberté, c'est vraiment énormément de liberté. Euh, alors à savoir que euh, par exemple, euh, comment dire, dans l'œuvre dans originale d'Asimov, qui, qui date d'il y a quelques années maintenant, hein, euh, c'est majoritairement des personnages masculins. Euh, on le sait, c'est comme ça. Là, dans le film... Euh, ben dans la série, pardon. Le, un, un des personnages clés, euh, c'est une jeune fille d'à peine 18 ans, en fait. Alors, c'est pas dérangeant dans la compréhension de l'histoire, mais ça colle pas du tout au bouquin, en fait, tu vois euh, Donc, il y a ça. Il euh, y a le le voyage vers Terminus qui ne correspond pas du tout à ce qu'il y a dans le bouquin. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses. Euh, et euh, alors, pour répondre à Céline dans le chat qui dit qu'il y a beaucoup de coupes, il n'y a, y a pas énormément de coupes, c'est juste que ce n'est pas ultra fidèle au bouquin. Alors, la, la, la saison 8 n'est toujours pas finie. Hein. J'ai regardé les trois les épisodes que j'avais de retard, donc on a l'épisode 7 ou 8, je ne sais plus. Euh, sachant que la première saison de la série, ne couvrira pas l'entièreté du premier tome, en fait. Donc, ils vont... la première saison ne fera pas le premier tome complet. Donc là, on est en fait, dans la série, on... ils expliquent la première crise' Seldon, qui, dans les thématiques, est fidèle au bouquin, mais pas dans l'écriture, en fait. Tu vois Et euh, malgré tout, ça reste fidèle, parce que il faut savoir que la, super... la, la, la série est supervisée par la fille d'Asimov Enfin, ou la petite fille d'Azimov en l'occurrence, je sais pas si c'est sa fille ou sa petite fille, mais en fait c'est elle qui donne son approbation sur qui fait quoi et qui fait où donc. Je dirais que moi la série elle me choque pas, parce qu'on reste dans l'univers de fondation, par contre effectivement c'est pas vraiment les écrits d'Azimov, parce que malgré tout les écrits d'Azimov, même si moi je les ai adorés, ils sont vieillissants. Il mmh. euh, y a une façon de parler, il y a une façon de présenter les choses que on a déjà vu dans euh, des, des des trucs comme Star Wars, comme Star Trek, comme euh, des séries comme euh, Battlestar Galactica, comme dans The Expanse, comme dans il y a tout un univers de space opéra qui a inspiré beaucoup d'œuvres et en fait aujourd'hui s'ils avaient fait la même chose que ce qu'il y a dans le bouquin on aurait dit ah bah ouais c'est encore un low cost Star Wars et je comprends en fait qu'ils aient pris d'autres euh, d'autres euh, d'autres directions en fait mais malgré tout moi je trouve que la série elle est vraiment bien elle est vraiment très qualitative, les acteurs franchement ils sont bien choisis malgré la différence de, de ce personnage-là typiquement pareil, Harry Seldon on va voir en fait, Harry Seldon normalement c'est le maire de la ville c'est un, un personnage qui a quand même une carrure importante, là dans la série c'est pas du tout ça en fait, c'est une jeune afro-américaine qui est arrivée là, qui se retrouve à endosser un rôle mais qui n'est pas celui de maire qui est plutôt celui de protecteur, enfin c'est un peu bizarre mais ça marche en fait malgré tout ça marche et je suis pas dépaysé de la, du, du bouquin mais c'est vraiment deux choses différentes donc si vous connaissez pas l'œuvre euh, écrite, c'est pas gênant à la limite, je veux dire, c'est une très très bonne série de, de space opéra et de science-fiction, moi j'ai beaucoup aimé. Euh, si vous connaissez le bouquin, bah ouais, faut être indulgent parce que ça correspond pas, c'est pas une adaptation fidèle du bouquin comme pourrait l'être un Hobbit ou un Seigneur des Anneaux qui malgré tout avait des coupes et des, et des trucs, mais là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup beaucoup plus... Euh, beaucoup beaucoup plus euh, tranché, et beaucoup plus divergent en fait quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est des épisodes qui durent une cinquantaine de minutes, il y a un casting de ouf, je ne sais plus le nom, mais il y, euh, y, y a un casting assez trois euh, assez étoiles, euh, comment il s'appelle, je sais plus, peu importe, euh, si vous êtes abonné à Apple, bah, allez-y, si vous n'êtes pas abonné à Apple, je suis sûr qu'il y a moyen de la regarder quand même, donc, euh...
0: <rire> <rire> donc, euh,
1: donc voilà. Oui, je suis un peu. Parce que j'ai un, ah. un, un nouveau téléphone avec le taf et du coup j'ai le droit ah, d'avoir oui. un an gratos ouais. d'Apple TV. Donc euh, <rire> j'en profite allègrement. Euh, et je parlerai sûrement d'une autre série prochainement d'Apple TV, qui est si aussi. -E -E, oui. Oui. Euh, que j'avais vu la première saison. La deuxième saison est sortie là. Il faut que je la regarde et que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc je pense que je vous en parlerai dans une prochaine émission, peut-être le mois prochain. Euh, mes, mes fondations, euh, moi, franchement, j'ai vraiment euh, adoré autant les bouquins que la série. C'est vraiment très très bien. Je sais pas, euh, je sais pas quels qu'on a eu toi, Jean, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Quoi.
0: Bah, le, le, la déception, justement, de ne pas arriver à, à, à complètement retranscrire le, les bouquins, justement, euh, que en fait, que fondations était tellement impossible. À refaire au, au cinéma, enfin <coughs> à l'image, qu'ils euh, qu étaient obligés de passer par beaucoup de concessions et, euh, et de fait de ne pas retrouver euh, toute l'essence de, de ce qu'il y avait dans les bouquins. Mais après, moi, je n'ai mmh. jamais lu les bouquins donc je peux... et puis je n'ai pas vu non plus le, la série. Donc je, n, je ne peux pas corroborer ouais. euh, ni <rire> enfin, quoi que ce soit sur ces, sur ces allégations.
1: Bah, sauf que je dirais que le, le premier tome principalement, euh, on, on, on est vraiment sur euh, alors un, un univers de space opera mais avec beaucoup de manipulation beaucoup de politique, beaucoup de retournements, ça fait presque un film... Euh, euh, un, un, je veux dire un film de KPDP, mais presque toi dans l'idée dans, dans du bouquin, en fait, il y a beaucoup de, de, de complots beaucoup de retournements, beaucoup d'anticipations etc. Et ça, je ouais. pense que c'est pas très parlant et c'est pas très facile à retranscrire. Mais de la façon dont ils le font, je trouve que franchement, c'est bien foutu. Quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup la série et j'ai vraiment aimé les bouquins. Mais c'est vrai que c'est effectivement deux choses. Enfin, c'est pas complètement euh, divergent parce que on retrouve. Moi, j'ai trouvé qu'on retrouvait l'ambiance du bouquin dans Fondation, mais l'ambiance, le, le fond en fait, toi, le, vraiment la trame de fond. Mmh. Par contre, effectivement, dans l'histoire, on est vraiment sur des choses des fois qui sont très divergentes. Quoi. Euh, typiquement, dans la série, euh, l'Empereur a, a, a un rôle prédominant, alors que dans le premier bouquin, en fait, tu l'as dans les euh, peut-être euh, 5-10 premiers chapitres, et après c'est terminé. Mais une fois encore, comme la série ne couvre qu'une partie du premier tome, est-ce que ça correspond à ces 5-6 chapitres Parce que là, on est quasiment à la fin de la première saison et on est à la fin de... Enfin, on, est, on, est dans... on arrive à la première Chris Seldon. Sachant que dans le premier bouquin, il y, y a au moins trois Chris Seldon, quoi. Donc, euh, mm -hmm. tu vois, on... En gros, si la série elle, représente un tiers du bouquin, à peu de choses près, hein, bah, moi, je trouve pas ça si déconnant que ça. Maintenant, euh, je peux comprendre, effectivement, que ça soit pas euh, aussi, aussi riche que le bouquin, mais ça ne l'est jamais, hein, de toute façon. Faut pas se voiler la face. Hein, donc,
0: euh... mm -hmm. Ok, ok. Ok. Eh bien, eh bien, euh, eh bien, voilà qui conclut donc cette émission. Euh, voilà que. Euh, qui, qui nous emmène euh, au moment de nous quitter, de nous dire au revoir, mais c'est pour mieux se retrouver dans un mois euh, ou dans 15 jours, si vous écoutez Papa à quoi on joue. Euh, euh, il nous reste juste à vous dire que si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez euh, pas à aller nous soutenir sur Patreon. On a toujours besoin de votre soutien, hein, qu'il soit moral ou financier. C'est pas même cher. Si on, même pas si cher. on en préfère un des deux. Hein. Euh... <rire> ah, on est très moraux, nous. Euh, oui. et, et du coup, euh, donc, euh, oui, n'hésitez pas à nous soutenir. Retrouvez euh, cette émission et toutes les autres sur papapodcast.fr. Vous pouvez nous mettre des commentaires, euh, nous dire euh, des compléments d'informations. Vous pouvez euh, enfin sur, en, en commentaire sur le site. Vous pouvez également le faire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, que je ne sais pas bien utiliser. Euh, parce que je suis trop vieux. Euh, et... <rire> et voilà. Euh, N'hésitez pas non plus à nous mettre des étoiles dans vos applis de podcast préférés et à nous mettre des commentaires dans ces mêmes applis pour nous faire remonter dans les classements et faire connaître cette émission. Euh, et voilà euh, le, mois prochain, le mois prochain je vous parlerai très 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 certainement de euh, Tell Me Why que je n'ai pas fini c'est pour ça que je voulais en parler ce mois-ci mais je n'ai pas fini euh, et je suis en train de le faire et donc vraisemblablement je vous en parlerai parce que bah, j'en je, suis rendu à avoir fini le chapitre 3 il me reste donc deux chapitres à faire et c'est trop trop bien euh, et euh, toi Jérôme est-ce que tu sais de quoi tu vas nous parler le mois prochain
1: euh, pas encore euh, J'ai bien une idée en tête Mais il faut que je te pose une question avant Donc je ne sais pas pour l'instant voilà.
0: Ok euh, de toute façon Ça sera notre recommandation de Noël Et moi ça tombe bien parce que Tell Me Why Ça se passe en hiver quand il fait froid euh, <rire> Donc voilà <rire> euh, donc voilà, voilà, voilà. Euh, Est-ce que j'oublie des choses Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui et d'être restés. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas du tout combien de personnes sont encore sur le live puisque je n'ai pas le, euh, je n'ai pas le retour Twitch devant les yeux. Euh, ce qui peut totalement se corriger et ce que je fais maintenant. Une petite, euh,
1: euh, une petite vingtaine, quelque
0: chose comme ça. Ah non, non sérieux On est encore 20 non. Ah non, non, ouais, on cinq non, 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 on est 5 maintenant. Non, on est 5 viewers là maintenant. Euh, on est 4. Il y en <rire> a quelqu'un qui vient de partir. Euh, donc voilà. Euh, donc Merci d'avoir euh, suivi ce live. Je vous fais des grosses bises. Euh, je vous dis donc à la prochaine avec euh, Jérôme et avec évidemment Arnaud qui sera revenu de son rendez-vous. Euh, et, euh, et puis on se dit ah dans un mois. N'oubliez pas que euh, jouer. Non, c'est. Oh là là, <rire> C'est pas, la... pas la bonne. <rire> c'est pas la, la bonne
3: mission
1: <rire> Amusez-vous bien quand même, même c'est le, le principal. principal. Et faites un bisou
0: à vous loulou. <rire> ciao à tous. Ciao à tout le monde. Ciao ciao.